0: Hallo und herzlich willkommen zur Werbung. Doch bevor Sie auflegen, bitte hören Sie uns zu, wir haben eine
1: Nachricht für Sie. Ja, was Wichtiges, was Wichtiges, bevor es wirklich mit der Werbung losgeht, nicht zu vergessen, denn hier handelt es sich ja um Folge 115, Jahresrückblick Teil 1 und äh, wir haben sehr viel über Spiele geredet. In der zweiten Hälfte soll es um, vor allen Dingen um Filme gehen. wir reden aber in der Hauptsache über Star Wars Episode 9. Muss man so als Vorwarnung. Aber erst das ganz, 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 geplant.
0: ganz, 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 ganz am Ende. Ja. Also, wenn ihr. Aber dann die Wir sagen so: wenn, wenn ihr, ja, Star Wars Episode 9 noch nicht gesehen habt, dann würde ich die letzten 20 Minuten ungefähr, also wenn es um Filme geht, nicht mehr hören. Davor ist alles komplett spoilerfrei. So. Spoilerfrei bleibt die Werbung hier allerdings nicht. Denn wir haben eine ganz, 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 ganz tolle Botschaft mit unseren Kumpels von Bayer Dynamic zusammen. Denn. Erstens, es gibt die Best of 2019. Das sind die Produkthighlights des Jahres und die Aktion ist gültig bis zum 6. Januar 2020. Und wer unsere Arbeit zusammen mit Dynamic kennt, der weiß, wir vertrauen auf gute Qualität und das klingt nicht nur so, dass, nee, wie sagt man das? mal? Das sagt, am sagt besten, man nicht am nur so. sagt nicht es nicht so ist stockend. Auch. Dann klingt es nämlich besser. Genau, nein, man sagt <lacht> es nicht nur so, man Meint es auch so. Ähm, wir waren jetzt schon ein paar Mal bei denen, haben ja auch erzählt, wie es da bei denen aussieht und so weiter und so fort. Äh, konnten uns von allem selbst überzeugen. Und ähm, wir haben die meisten Sachen, die hier im Angebot sind, jetzt gerade bis zum 6. Januar, selbst schon auf dem Kopf gehabt, benutzen es im Alltag, also ich zumindest, mhm. ähm, Dominik auch ein paar davon und man muss ja auch noch dazu sagen, wir haben äh, bei Dynamic ja schon genutzt, bevor wir überhaupt mit denen zusammengearbeitet haben, ja. das ist natürlich plus plus für uns jetzt so ein bisschen. Ja klar, also wir können weil, ganz ehrlich und transparent sagen, ja, wir finden die Produkte genau.
1: gut, weil wir sie vorher schon benutzt haben und mit, durch die Zusammenarbeit haben wir natürlich auch einen gewissen Gewinn, weil wir mehr Produkte
0: testen können, ja. ähm, das ist sehr schön, aber es ist für euch ja auch schön. Deswegen, also, ganz, ganz kurzer Hinweis nur, wenn ihr Bock drauf habt, ja, ein bisschen von dem Weihnachtsgeld loszuwerden, dann empfehlen wir euch, ihr guckt einfach mal auf byanemic.de, bianamic.de, da findet ihr dann die Best of 2019, ähm, hier jetzt mal als beispiel ja, das MMX 300, so, das Ding nutze ich aktuell zum Zocken an meiner Konsole, ähm, zum Zocken überall, wo ich kann, und, ähm, das Teil kostet normalerweise 299 Euro. Gibt es hier first hand, quasi unausgepackt neu, für 239 oder als, ähm, ja, man sagt quasi B-Ware, aber ich sage mal so, das ist ein bisschen wie bei den Ärzten, ja, da ist die B-Ware immer noch die A-Ware für andere, ähm, gibt es das Ding für 199 Euro und das ist ein richtiges Schnäppchen, ähm, 239, wie der Best Price ist hier sagt, ähm, ey, ganz ehrlich, könnt ihr nichts mit verkehrt machen und würde ich sogar, obwohl es ebenfalls runtergesetzt ist, dem Custom Game vorziehen. Ähm, das ist von 199 auf 139 runtergesetzt. Ich würde trotzdem auf MMX 300 zurückgreifen. Das Teil ist einfach, und das sage ich jetzt wirklich so, das können Sie auch überall hindrucken, das ist das beste Headset, das ich je auf dem Kopf hatte. Das beste Gaming-Headset überhaupt. Und ähm, dann gibt es hier noch eins. <lacht> Dominik, ich glaube, das werde ich mir holen. Ich weiß noch nicht. Ah, ich glaube schon t 5 p den, äh, den hätte ich gerne. Tesla-Technologie, schöne Isolation von Außengeräuschen. Weißt du, dann höre ich auch nicht, wenn irgendwie die Hunde bellen. So, dann hören das nur die Leute, das die mit brennt. mir podcasten. Ja. <lacht> also, wenn das Haus brennt, der so mal wieder was will, kann ich alles drauf verzichten. Ähm, ist ein geschlossener Kopfhörer und ist runtergesetzt von 999 auf 875. Ist natürlich, muss man auch dazu sagen, nichts, was man sich mal kurz nebenbei äh, wegsnackt. Ja, Aber wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, im High-End-Bereich schon eher, dann ist es auf jeden Fall schön, da auch nochmal irgendwie 124 Euro gespart zu haben. Du hast jetzt letztens auch zugeschlagen, oder? Ich habe vor kurzem zugeschlagen,
1: das ist richtig. Ich habe schon länger von Biodynamic ähm, Kopfhörer im Auge gehabt für unterwegs und für Sport. Jetzt Bitte mhm. nicht lachen. Ja, ab und zu äh, mache ich richtig nicht Sport. Ich meine, das unsere Zuhörer. Also, da kriegen wir es ja nicht mit. Ja, eben. <lacht> ähm, eigentlich war ich immer ein großer Freund von kabelgebundenen Kopfhörern, aber gerade wenn man es irgendwie Sport macht und verheddert sich in den Kabeln, ist das sehr dumm. Und die letzten, die ich hatte, auch wenn ich sehr zufrieden <lacht> damit war, Kabelbruch. Irgendwann kriegt man halt Kabelbruch. Ja. Und dann, also für mich war es gar nicht so schlimm, aber es ist das Mikrofonkabel. Und immer wenn ich dann Leute, Leute telefoniert habe, waren die so, das ist ja furchtbar, das
2: ist ja, ja furchtbar. Das
1: war richtig schlimm. Und ähm, deswegen habe ich mich äh, umgeschaut, was es so gibt. Und natürlich, weil wir eben wissen, da machen wir jetzt nicht so viel falsch, haben wir bei Bidanamic geguckt und ähm, da habe ich dann Bluetooth-Kopfhörer gefunden. Und bei Bidynamic hat ja bei unserem Gespräch damals schon gesagt, ey, wir hatten nie Bock auf Bluetooth für Kopfhörer. Aber mittlerweile gibt es eben auch gute Standards, dass man dann die ja. Klangqualität auch garantieren kann. Und deswegen habe ich dann die Avento Wireless mehr angeguckt. Gibt es natürlich auch Kabel gebunden und hier kann man auch nochmal Kabel anschließen. Die Avento Wireless mhm. sind Bluetooth-Kopfhörer und also für unterwegs und auch in der Wohnung, wenn man mal durch, durch die Zimmer geht und eben nicht die Boxen benutzen will, sehr, sehr angenehm. Ähm, sind kleiner, als man denkt, wenn man sie auf dem äh, Fotos sieht, ohne irgendwie einen Kopf dabei. Denkt man, oh, die sind ja richtig mächtig groß, so wie die Studio-Kopfhörer. Die sind ein bisschen kleiner, ähm, haben auch einen vernünftigen Andruck. Deswegen äh, isolieren sie auch die Außengeräusche relativ gut. Und mhm. Sporttest fehlt noch, aber ich glaube, da wird mir nicht viel passieren. Also ich bin dann einfach mal aus Testgründen auch einfach mal auf und ab gehüpft, damit, ob sie mir vom Kopf fallen und da ist nichts passiert. Okay. Deswegen, das mache ich ja beim Sport nicht. Beim Sport bin ich immer sehr ruhig und bewege mich kaum. Sehr ähm.
0: gut, das ist das Wichtigste am Sport, <lacht> finde ich. Also, bei dynamic.de auschecken und ähm, erzählt uns einfach mal, was ihr euch für Sachen geholt habt, wie zufrieden ihr seid. Ähm, ich finde es immer schön, wenn man Leuten was Gutes getan hat mit Empfehlungen. Deswegen jetzt viel Spaß mit diesem empfehlenswerten Podcast. Und wenn ihr einfach nur Bock habt, ja, nochmal auf Werbung, dann hört einfach, also skippt den Podcast und kommt nochmal bis zum Ende, denn dann erzähle ich euch, was ich mit Beats Beatsmeet gemacht habe. Viel Spaß.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen.
1: Upsala, da sind wir schon wieder. Auf Ausgabe 115 von Radio Nukular. Heute mit einem unfassbar übermüdeten Team. Mhm. Ähm, ich habe vorher schon wie so ein Kindergärtner geredet und gesagt, dann ist der Max auch mal wach. Ähm, was ich gar nicht böse gemeint habe, was aber, glaube ich, völlig mich selber aggressiv machen würde, wenn das jemand zu mir sagt. Deswegen Entschuldigung schon mal dafür, aber hallo Max. Hallo. <lacht> hallo. Hallo. <lacht> <lacht> und hallo Christian. Es sind wieder die drei. Wer hätte damit hallo, ich bin's. Ah, Wunderschön. Wir sind hier, haben uns zusammengefunden zu unserem alljährlichen Jahresrückblick, den wir heute in aller Herrgottsfrühe jedenfalls für den Podcast aufzeichnen. Wir sind auch alle, äh, glaube ich, ein bisschen übernächtigt. Chris ist das gewohnt. Äh, rennt äh, Ich glaube, der läuft seit zehn
0: Jahren einfach nur auf Luft eigentlich. Auf Also Luftpumpe. Also ich bin eine große Luftpumpe. das Das, was meine Kritiker <lacht> sagen, aber auch meine Fans. <lacht> ja, aber die Luft, die rauskommt, die ist nicht schlecht. Um ja, das stimmt, ist, äh, <lacht> wie so ein thermonukleares Werk bin ich einfach, Oh Gott. das, das bin ich, Ja, man, ja man muss ja auch immer gucken, manche werden ja, wenn sie müde sind, ähm, nach müde kommt dumm, aber manche sind auch einfach nach müde einfach nur noch müder, ähm, deswegen, also man muss auch sagen, für Podcasts Podcast wirklich unchristliche Zeit, also 10 Uhr morgens, wer weiß schon, <lacht> mhm. wer kann sich vorstellen, wie hart Podcasts erleben sein kann, also Und ihr ganz sicher nicht da draußen. Ich finde auch schön, wenn du unchristlich bist, das ist ein guter Gag, hm,
1: nicht schlimm. Ja,
0: der ist immer gut eigentlich. Aber
1: deswegen müsst ihr uns ein bisschen verzeihen, dass wir noch in die Gänge kommen müssen. Wir kippen nebenher, also ich zumindest, ein bisschen Koffein in uns rein und ähm, lassen die letzten paar Tage auch sacken, denn ähm, zwei von uns haben ja Star Wars geguckt. Einer von uns war stark beschäftigt äh, und ähm, jetzt müsst ihr die Mathe-Aufgabe lösen, wer wer ist. Auf jeden ja. Fall hat Chris noch nicht
0: Episode 9 gesehen. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich bin der, der nichts zu Star Wars sagen kann generell also, auch ja. ja ja generell tatsächlich auch also wie man im letzten Podcast ja auch gemerkt
1: hat ne aber um, vor allen Dingen vor allen Dingen, wie du neulich wieder dein äh, Troll-Game auf Twitter ausgelebt hast mit dieser unfassbar kalkulierten die äh, Be besten Star Wars Filmliste die egal welche Reihenfolge man sie liest einfach irgendjemanden stören muss nicht schlecht
0: also ey, ich habe wirklich mein Bestes gegeben ähm, es sind viele also ich meine, du, du trollst natürlich, du triggerst natürlich, äh, es kommen sehr viele auf einen zu und sagen, in welcher Reihe muss ich diese Liste lesen, vorne und hinten sind ja scheiße, also wenn ich sie <lacht> von vorne nach hinten lese, ist es scheiße, wenn ich sie von hinten nach vorne lese, ist scheiße und ich war so, ey, da mache ich einfach noch mehr Listen, also einfach Listen, 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 das war so irgendwie mein Ding dann, ähm, ich kann, äh, Max, du hast das ja wahrscheinlich nicht gesehen, ich kann dir das einmal ganz kurz sagen, ähm, also, ich habe natürlich Episode 9 noch nicht gesehen, aber ich habe geschrieben, ich habe auch extra Rechtschreibfehler reingebaut. Ich habe geschrieben, einige Star Wars Ranking, das gilt. Anstatt einziges Star Wars Ranking, das gilt. Das war bestimmt absichtlich. Und ja. dann alle anderen, ne, leider keine Ahnung. Ähm, Star Wars Episode 8, Episode 4, Episode 6, 3, 5, 2, 7, 1. Das ist meine offizielle Liste. Ähm, danach habe ich gemerkt, ja, das kommt gut an. Deswegen die Top <lacht> 5 Charaktere habe ich auch gewählt. Watto, Kylo Ren, Boss Jojovca und der Executor ähm, quasi, ich habe das Schiff auch in die Liste gewählt, weil es für mich ein eigener Charakter darstellt und ich habe natürlich noch die Planeten gewählt und die besten Lichtschwertfarben, die ich aber Laserschwertfarben genannt habe, nur um zu gucken, wie es funktioniert ähm, schön, einfach eine schöne Liste ähm, wenn ihr Interesse an Listen habt ey, dass du einfach das kannst,
3: ne, ich kann das nicht mehr ich Was kann ja nicht denn? mal mehr zur Episode 9 twittern, weil ich einfach es nicht ertrage, ich kann, jede Form, gestern hat mich jemand angeschrieben und hat gefragt, wie fandst du den Film, habe ich ihn blockiert
0: weil ich es nicht aushalte <lacht> Ich hasse das alles so sehr. Ich, ich kann es nicht mehr. Ey ich auch nicht. Aber das ist das Schöne. Ich war halt also ich ich mache momentan Sachen, von denen ich noch genervter bin, als davon mich im Internet mit Idioten rumzuschlagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey werde ich doch einfach zum Idioten im Internet. Und ähm, noch besser. Mein Lieblingspart war tatsächlich. Mein Lieblingspart war tatsächlich. Ich habe die beste Laserschwertfarbe gewählt und habe geschrieben extra Laserschwertfarbe. Wie gesagt, lila, blau, grün, rot, schwarz. Dann ähm, schreibt mir einer eine PM. Hey du Wichser so, es gab gar kein schwarzes Lichtschwert. Habe ich ihm Bilder geschickt aus Force Unleashed und aus The Clone Wars und dann war er leise. <lacht> dann war er so, oh ja, hm. Scheiße, so. Ähm, und jemand hat ganz nett gefragt, wo gibt es denn ein schwarzes Lichtschwert? habe ich ihm das normal erklärt. Und er ist, so, ey krass, okay, das wusste ich nicht. Ähm, aber da muss man auch sagen, manchmal ist es auch witzig zu trollen. Äh, vor allem, wenn die Leute dann denken, du trollst, aber eigentlich trollst du gar nicht. Und ähm, das ist eigentlich so die Quintessenz von ähm, Jahr 2019 für mich auch.
1: <lacht> Irgendwie. Ja, also ja. ich habe mich diesmal auch hinter meinem Maschinengewehrfeuer, äh, Maschinengewehrfeuer versteckt, mein Gott, ich bin auch noch nicht ganz da, äh, indem in ich einfach ganz viel Content zur Episode 9 rausgehauen habe, damit keiner kommen kann mit Dominik, wie fandst du ihn? Einfach direkt schon ab, äh, ab Embargo, einfach alles da rausgekotzt und ich habe auch keine Nachfragen bekommen, es war nur so, ja okay, ein, zwei, danke für den Content, bestimmt habe ich, regt sich irgendeiner auf, aber der hat sich nicht an mich gewandt. Irgendwie hat das funktioniert dieses Mal. Ich weiß, es würde bei dir nicht funktionieren, Max, es sind einfach zu viele Follower, aber es hat, ich bin im Moment noch sehr zen-mäßig und ruhe so ein bisschen in mir, weiß natürlich, dass da draußen irgendwo eine Diskussion stattfindet, auf die ich gar keinen Bock habe. Hm. Um, aber bisher, ist, ist, hat sie mich in Ruhe gelassen.
0: Das ist sehr angenehm. Das ist übrigens kein Aufruf, liebe Leute. Ja. Ja. Lass mich <lacht> Aber mal falls in ruhe. ihr diskutieren wollt, julian at ist die Adresse dafür. Einfach mal eine Mail schreiben. <lacht> Ich habe das in letzter Zeit so
1: oft gemacht. Ich habe ja schon <lacht> so wirklich viel zu oft. Habe es schon in 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 Wiemav gemacht, äh, bei Burgerberg und und äh, der Maria. Ich habe es, äh, glaube ich, auch bei beim Krempelcast jetzt gemacht. Das ist jetzt auch mal der, der, braucht jetzt auch mal eine Pause, der liebe Julian.
0: Ja, aber wir machen es ja andauernd auch beim Skauserfunk. Er hat also auch schon Fußballanfragen bekommen. Das mochte ich auch sehr gern. Ähm, die hat er dann öffentlich auf Twitter beantwortet. Ähm, er macht das schon ganz gut. Also wenn ihr Fragen habt und generell Probleme, einfach an Julian melden, äh, an Julian wenden. Ähm, aber das soll es ja gar nicht sein. So ähm, na, Seit der letzten Ausgabe, wie ist euch denn ergangen, seit der letzten Ausgabe? Was ist passiert? Wenn ihr noch einen Moment braucht, erzähle ich einfach, was mir passiert ist. Ähm, ich habe nämlich eine Patenschaft übernommen für ein Erdmännchen. Ist das das Geilste, was man 2019 machen kann? Ich glaube schon. Ähm, ja, aber das war's. es dann hat das war auch, also auch
1: schon erzählt? Also. Bitte? Das ist nicht sogar in der letzten Folge schon erzählt. Hat er.
0: Ach so, entschuldigt bitte. Ja, jedenfalls war das mein tollstes Erlebnis 2019, zagt auch ein bisschen was über 2019 aus. Ähm, nee, war nicht das tollste, aber ich habe mich trotzdem gefreut, so, weil Erdmännchen einfach geile Tiere sind. Ähm, viel Fußball bei mir ähm, ist natürlich für euch jetzt nicht so relevant, ähm, aber im Fußballkreisen passiert momentan sehr, 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 sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Diskussionsbedarf in ganz, ganz vielen Formen, ähm, nicht nur bei meinem Verein, sondern bei ganz vielen Vereinen, ähm, aber alle, habe ich auch das Gefühl, werden verrückt, also die Jahresumstellung für die meisten Leute jetzt wieder, ein Grund komplett auszuflippen, auszurasten, ähm, auf der Arbeit merke ich das quasi auch. Also alle wollen irgendwie alles noch vor Weihnachten erledigt haben. So als wenn Januar einfach nicht existiert. So, das ist wirklich krass. Dann so, ja, wir müssen das vor Weihnachten fertig kriegen. Ja, wir können einfach am... Wie wäre es, wenn wir am 2. Januar... Nein, 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 das geht nicht. Ja gut, dann nicht. Ähm, also ich bin mir noch nicht sicher, ob die Jahres... Also ob es wirklich nur eine Jahreswende ist oder ob es vielleicht auch einfach das Ende der Welt ist. Ähm, zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, äh, die alles vor Januar noch erledigt haben wollen. Ansonsten, ähm, ey, Weihnachtszeit beginnt. Ich bin null, und das sage ich jetzt mal wirklich, ich habe null Weihnachtsstimmung. Null. Also es ist so krass wie noch nie. Ähm, Baum steht auch noch nicht. Manche machen das ja sehr, sehr früh im Dezember. Manche machen das erst ein bisschen später. Ähm, bei uns steht einfach noch kein Baum. Und äh, ich habe jetzt auch noch nie Kekse, also jetzt in diesem Jahr noch keine Kekse gebacken. Ähm, ich habe irgendwie mal die Robbie Williams Weihnachts-CD angeworfen. Das war für mich das Weihnachtslichste, was ich jetzt gemacht habe. Um, aber ansonsten, wie ist das bei euch? Seid ihr schon krass im Weihnachtslaune? Mm -mm. Nee, ne? Mm
2: -mm.
0: Also Wandeln ich, ich, ich
3: zwischen den 5 Millionen Sachen, die zu tun sind.
0: Ja, ah, auch wieder war.
1: Ich hatte Anfang es, ne? des Monats mehr davon. Also, ich hatte Anfang des Monats war ich mehr so: Ah, ich freue mich richtig, ein paar Dinge vorbereitet, die Adventskalender, ein bisschen, ein bisschen Deko. Und dann ist eben die Arbeit auch wieder hat wieder angefangen und dann muss man für die Feiertage, müssen wir auch immer relativ viel reisen, also einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung mit dem Auto und äh, dann ist man, hat man eher so eine To-Do-Liste im Kopf, deswegen freue ich mich dann auf die ein, zwei Tage, wo dann doch mal ein bisschen Ruhe ist und... Äh es ist jetzt mehr Vorfreude als echte Weihnachtsstimmung gerade. Aber ähm, ich finde es verwirrend, dass ich quasi Anfang Dezember mehr davon hatte als jetzt. Aber das lag auch daran, dass es jetzt schon wieder warm geworden ist. Also irgendwie Gestern waren es 8
0: Grad. Und ich,
1: ja, hier war T-Shirt rumlaufen. Äh, 14, Gott. Ja.
0: Alles um, ein bisschen verwirrend. Aber ich meine, es ist jetzt heute ist der 19. In fünf Tagen ist fucking Weihnacht. Und ähm, ich fühle nichts. Ich bin komplett emotionslos, was das ja. Weihnachtsfest angeht. Ich bin wie wie Scrooge, bin ich. Er ist ja nicht
1: emotionslos, der war ja sauer drauf. Also
0: Ja, ja, das bin ich auch. Ich bin sauer, dass ich emotionslos bin. Das bin ich. Um, hm. Ein Paradoxon vielleicht, hm. <lacht> aber <lacht> so kann ich zumindest erklären. Ähm, um, ich weiß auch nicht, irgendwie dieses Weihnachtszeug das ist einfach noch nicht bei mir angekommen. Aber ich glaube, das wird bei mir ankommen, ja, wenn das Kinderlachen da ist, wenn alle um den Baum tanzen, wenn die oh Lichter Gott. scheinen und glühen, dann äh, ist Weihnachten. Und ähm, was für Drogen nimmst du an Weihnachten? Wer tanzt da um den Baum? Welche Lichter strahlen und glühen denn? Ja, ich habe einfach nur Bock auf auf geiles Essen an Weihnachten. Okay. Äh, fahren noch zu den Eltern von meiner von meiner Freundin. Ähm, da werde ich auch Richtig schön einen snacken, glaube ich. Um, und das wird auch wieder gut, ja. Um, lasst uns, also wir haben so viel Thema, sollen wir einfach mit dem Thema beginnen, weil wir haben einfach, wir haben ja heute Abend noch eine Aufnahme, wenn es dann quasi zur 116 geht mit mhm. äh Film, zweiter Teil und Musik. Ähm, heute geht es ja jetzt eher um Relevantes in 1999 und vor allem um Videospiele. Und es gibt einen kleinen Einblick in Filme erstmal, den wir dann heute Abend aufgreifen werden. Ich wäre dafür, dass wir ähm, anfangen. Was haltet ihr davon? Ich denk, will dann vorher noch eins klären. Max, ja, ja, das
1: überlasse ich ganz dir. Möchtest du kurz über Episode 9 reden ich oder niemals nicht? niemals in meinem ganzen Leben über diesen okay. Film reden.
0: Okay, gut. <lacht> 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 ähm. Dann ist das Thema ja erledigt, gar ja. nicht so schlecht. Also, wir reden natürlich, wie es sich für Radio Nikola gehört, nicht über das Jahr 2019, denn wie ihr gehört habt, war das Jahr 2019 ein Jahr ähm das ein Jahr war. Und 1999, <lacht> ja, also über das Jahr 2019 werden wir im Jahr 2039 reden. Ihr kennt das. Und jetzt reden wir ja über das Jahr 1999. Und das Jahr 1990 war ein ganz, 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 ganz besonderes Jahr. Ich war 14, Max war 15, Dominik war schon 32. Und wir hatten eine gute Zeit. Es war unschuldig, gefühlt zumindest. Es war aber auch ein Jahr der Angst, des Terrors und der, ich sag mal so, vielen Gründungen und vielen relevanten äh, Themen, denn es gab ja, und das war das alles überschattende Thema in 1990, falls ihr noch nicht so alt gewesen sein solltet, um das mitzubekommen zu haben, es war natürlich ein Jahreswechsel, aber es war auch der Jahrtausendwechsel, es war ein Jahrhundertwechsel, es war ein Millenniumwechsel und ähm, da war die Panik natürlich extrem groß. Dass die Computer uns töten. Dass die Computer uns töten, ja, das Banken, also, um das Ganze ganz kurz zu erklären, ähm, <lacht> Die Menschen im Jahr 1999 saßen am Feuer und erzählten sich Geschichten davon, dass Computer ähm, zum Jahreswechsel, weil eben die Jahreszahlen nicht mit vier Zahlen abgekürzt wurden im Computersystem, sondern oftmals nur mit zweien ähm, und dann der Wechsel quasi auf 0,0, dass der Computer denkt, ach shit, es ist ja gar nicht das Jahr 2000, sondern das Jahr 1900 und dass dann zum Beispiel... Dass, Flugzeuge vom Himmel, vom Himmel fallen. Das haben Leute gedacht. Ja. Verkehrschaos, Börsencrash, Weltwirtschaftskrisen. Ähm, es gab, es gab Gedanken darüber, ob sich Waffensysteme, Atomraketen und Co., ähm, Fehlauslösungen äh, hingeben. Ja, dass einfach in den Bunkern Atomraketen explodieren. Und, ähm, all das war dann auf Computer bezogen. Und, ähm, es gab einige Sicherheitsvorkehrungen, es gab sehr viele Sicherheitsvorkehrungen in, vielen, in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel war es äh, bei Banken nicht möglich, mitternachts Geld abzuheben, aus Sicherheitsgründen. Ähm, Kraftwerke wurden äh, stellenweise äh, runtergefahren und so weiter und so fort. Aber der große Crash blieb natürlich aus.
1: Ja, definitiv.
0: Also, ich habe, glaube ich, am Tag danach, wir waren ja alle gespannt. Also, ich habe. Es damals war wirklich so, ne? ich war auch so, oh, gleich ist 0 Uhr, was passiert, was passiert, Weil, was passiert.
1: Es konnte ja einfach keiner wirklich vorhersagen. Ne? Es gab eigentlich auch schon einige, die damals gesagt haben, ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber alle haben das Problem auch erstmal mal klärt und haben dann gesagt, eigentlich wissen wir es nicht genau, es kommt auf die Software an. Und ich habe meinen Rechner eingeschaltet und war so, ja, okay, also hm, da ist ja gar nichts passiert. Aber eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ich weiß auch, dass es verschiedene Windows-Updates dann damals noch gab und, und hier und da. Ich habe, also das Einzige, was ich mal gelesen habe, war irgendwie, dass Ein-Geldautomat hat tatsächlich irgendwo in den USA ein bisschen Geld ausgespuckt, einfach random. Und ich dachte mir so, das war vielleicht der gute Wille. Das war so, der hat sich gedacht, ey, die Leute ich sind mach's, so Leute. gespannt. Hier.
0: Und dann auch nee. Schreien.
1: Also, alle anderen die
3: Roboter sind so, Mann, er ist so peinlich.
1: Ja. Genau. Und also ich habe gedacht, wir machen das jetzt alle. Oh,
0: Ja, so wirklich naja. so zu so spät zur Party. So. Um, nee, es gab tatsächlich ein paar Dinge, die passiert sind. Um, in den USA hat eine Person um, eine Kfz-Versicherung hätte er zahlen sollen, seit dem Jahr 1900 für ungefähr 758.000 Dollar so, das ist unter anderem passiert, dann gab es irgendwie mal, ähm, also es gibt eine Liste von Dingen, die passiert sind, relevanteren Dingen, die passiert sind und wenn das schon eine der relevanteren Dinge sind, dann weißt du, wie irrelevant das eigentlich war, ähm, genau, dann halt Banken, gab es ein, zwei Fehlkalkulationen und so weiter und so fort, ähm, aber es ist halt wirklich nichts großartig Schlimmes passiert, ähm, die Leute hatten ja vor allem Angst halt vor Waffensystemen und vor... Ähm, Elektrizitätsabbrüchen, vor allem für Krankenhäuser und Co. Und äh, das ist halt in dem Fall nicht passiert. Das ist also schön gewesen. Ich habe ähm, in der Nacht damals Unreturnament gespielt, ähm, was rauskam und äh, war auch sehr happy, weil ich einfach das, das Ding war ja auch, also wir reden jetzt schon eigentlich über Silvester 1999. Mhm, ich aber, an, aber das ist ja auch okay, weil das ist ein
1: allgemeineres Thema, das ja genau. wirklich von 1. Januar an war, hat man drauf hingefiebert. Genau. Und es
0: äh, passt nicht ganz in unsere anderen Bereiche rein, deswegen. Genau, ähm, gut. man muss dazu sagen, Silvester 99 war, glaube ich, also, <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn du so 20, 22, 23, 24 warst, war das einfach das krasseste Fickfest <lacht> deines Lebens, weil alle waren so, morgen sind wir eh tot, es ist alles <lacht> egal, Leute, kommt schon, und, ähm. Und dann war natürlich noch so, ja, wir sind die, die das Millennium wechseln und äh, ich glaube, da hättest du richtig, richtig, richtig einen wegfeiern können, so ballern bis zum Umfallen, ähm, bei mir hat sich ballern bis zum Umfallen halt irgendwie nur bis Unreturnament gefühlt, weil ich halt 14 war und generell äh, missmutig und äh, keine Lust hatte, aber ähm, ich glaube, dieses 1999 für viele, die das mitgemacht haben, die waren so, das müssen wir feiern. Das ist das Krasseste, was uns im Leben passieren wird. Ähm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht? <lacht> wie war euer? Ja. Also, bist du in der
3: Runde gut aufgehoben mit der Frage? Ne? Das
0: Nein, ich meinte halt so, habt ihr, habt ihr sowas mitbekommen irgendwie von Leuten? Was habt ihr gemacht zu Silvester? Wie habt ihr in 1999 in 2000 rein gefeiert? Ich, ich habe buchstäblich bei meinen Eltern Silvester verbracht und am Rechner gesessen
1: um zu gucken, ob er läuft. Also so spannend wie sonst auch. Ich war damals ganz hatte ganz große
3: Mobbingprobleme in der Schule und deswegen hatte ich an Silvester niemanden, der was mit mir machen wollte. Und deswegen hing ich irgendwann mit den Leuten vom Netzwerkcafé ab, wo so ein Typ war. Das, also das waren eigentlich nur Asoziale. Die haben gesagt, ja, wir laufen so ein bisschen rum und machen so ein bisschen Schwachsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja super. Dann komme ich mit. Und äh, da war dann so ein Typ, und das war sehr geil, wirklich als der Ober also, weiß nicht mehr, wie der hieß, ist ja auch scheißegal. ist auch besser, das vielleicht nicht zu sagen, sonst wird man direkt wahrscheinlich vom Scharfschützen in den Kopf getroffen. Ähm, und der Typ war super aggressiv, super wütend und hatte einfach Hass auf die Menschheit, was er darin ausgelebt hat, dass er einfach die ganze, dass er einfach Rodger Jügesheim der hat bestimmt einen Schaden von 20.000 Euro in der Nacht. den -Jungs haben hinterlassen. Also wie viel wie viel Böller der mit Flaschen auf Autos gezündet hat und sonst irgendwas. Und wir sind einfach nur ängstlich hinterhergelaufen. Haben sich nicht getraut, da irgendwas zu machen oder auch wegzugehen, weil wir dachten, dann bringt er uns um. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Das war furchtbar. Also es war wirklich einfach nur so, ich bin dem Typen da hinterhergelaufen. An der, weißt du, in der Nacht, wo alle feiern waren, alle haben so, ja, das wird mega. Und du rennst halt irgendwie dem Dorfasi, mit dem du nichts zu tun hast hinterher. Aus Angst und es äh, war einfach nur, es war einfach nur ganz, 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 ganz schlimm. Es hat keinen Spaß gemacht. Äh, null, es war einfach, das war das, mit vielleicht das schlimmste Silvester meines Lebens. Und äh, leider war es halt dieses eine epische Silvester. Das ist sehr schade und traurig und tatsächlich finde ich es auch bis heute irgendwie nicht wirklich lustig, dass es so war, sondern einfach irgendwie traurig. Naja. Hm.
0: Dann lass uns also nächstes Silvester zusammen Sex. feiern. Hm? Lass uns nächstes Silvester zusammen feiern. Dann hast du ein ja, neues, gut. schlimmstes Silvester. Wollte gerade sagen. Ich <lacht> glaube, wir radieren die alten Erinnerungen raus und machen neue rein. Na, um, ja, ich kaufe schon mal Böller. Ja, Mann, Böller. Denn Böller sind wichtig. Ich finde Böller mega scheiße. Ja, bis ich so 18 war, fand ich so cool. Danach war ich sofort damit aufgehört. Absolut. Ja, also weiß ich nicht. Naja. Also, das ist auch um, so eine
3: dumme... Das ist so Dummkopf-Scheiße, das ist unfassbar. Ich finde ja, das auch ich so. ich die meisten Böller an. Ja, ich die meisten Böller Geile Böller. Also, okay. ist einfach, also, wenn Leute so richtig aufblühen im böller ne? So, da legitimiert ja. sich jede Form von Genozid bei mir. Na, egal. Ähm.
1: <lacht> hey, ich, ich, ich unterschreibe auch
0: noch. Ein, ein Land der Böller. <lacht> Oder was? Nee, ich finde ich find oh. Böllerkauf, also du kannst halt auch wirklich sehen ich glaube, es gibt auch so eine Statistik, je mehr Böller du kaufst, umso dümmer bist du.
1: Die gibt es hundertprozentig. Also, ist das also, eine Korrelation oder wird das dann einfach, wird das, wird das dann so? Also, je mehr Böller ich jetzt kaufe, desto
0: dümmer werde ich oder nee, ist das es eine ist, Voraussetzung. Also, kommt auf an, wie lange du das schon machst. Ah, okay. <lacht> also, also, du noch mit Schnaps, roter Pushkin. <lacht> <lacht> ja,
3: <lacht> gibt es noch, noch rot push geben
0: Ja, bestimmt. Roter ich glaube, in der Szene doch. schon. Das haben sie damals gekauft, als es dann ausverkauft wurde. Und haben gesagt, ja. der, der hält sich. Der. Warum, hey, muss der ich ist, warum muss ich jetzt an diesen Twingo denken, den, der damals bei uns in der Gegend, also ich
1: weiß nicht, wem der gehört hat, aber es war ein orangener Twingo, tiefer gelegt. Und zwar erste Generation Twingo, richtig hässlich. Und da war, war hinten noch ein fetter Jägermeister aufgebaut drauf, wie, wie, so, ein, Boah,
0: wie, so, ein, wie so ein dummes Arschgeweih. So, das ist einfach das peinlichste Auto der Welt. Ui, ui, ja, aber ui, wenn ui, der Papa ui, was Gutes machen wollte, hat er dann noch zumindest Smirnoff gekauft. Weißt du, Eis. War wenigstens die Werbung stilvoll, ne? Ey, wirklich. War also, was Riege, da oder damals oder? los war. Ähm, ja, einigen wir uns einfach drauf, dass äh, wir nicht die Partygranaten waren. Und... Ähm, dass das, das Jahr 1999 ein bisschen spurlos den Jahreswechsel zumindest an uns vorbei hat ziehen lassen. Ähm, nicht spurlos vorbeigegangen ist das Ganze an den Fischotter, denn der Fischotter, der lateinische Name ist Lutra Lutra, ist das Tier des Jahres geworden äh, von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild. Wollte ich nur kurz erwähnt haben.
3: Ja, 1999 ja oder
0: 2019 jetzt? 1999. Äh, es ist 1999. Okay. Der Otter, der Otter der fickt Fischotter doch seine auch eigenen Kinder. Der ist doch mega Ja, krank, ja, und Alter. der fickt auch vor allem Leichen und so weiter und so fort. Um, Otter das ist ja sind, äh, gutes so des wie man Jahres, denkt. Jahres ist Deutschland. Ja, ja, ey, ganz ehrlich, Deutschland oh, hat so viel, viel, Scheiße gebaut. <lacht> ist, den Fischotter zu wählen jetzt nicht das Schlimmste. Mhm. Aber, ähm. Um, ich wollte es nur erwähnt haben, der Fisch Fischotter war jedenfalls Tier des Jahres. Wolltest, wolltest du sagen, es war nicht die schlimmste Wahl, die in Deutschland stattgefunden hat? Oder genau, oder genau. Also okay. weder davor noch danach. Deswegen, ähm, so ist es nun mal. Aber das Jahr hat natürlich auch gut begonnen, denn der Euro wird in elf Staaten der EU als Buchgeld eingeführt. Am 1. Januar ist das Ganze passiert und ähm, da kann man schon mal klatschen, finde ich. Ne? Der Euro ist jetzt auch fast 20 aber, Jahre alt.
1: Aber Buchwährung, das war noch nicht die Geldscheine und die Münzen, ne? das kann doch erst im nächsten Jahr. Das kommt noch genau, 2, wie 1. gesagt,
0: als Buchgeld würde eingeführt. Ja. Ähm, kann man nur mal erwähnt haben. Ich weiß noch, die ersten Euro-Stücke, die ich dann in der Hand habe, die hat man auf den Boden geworfen, um zu gucken, ob sie auseinandergehen. Ähm, viele ja. sind auch auseinandergegangen. Ähm, oh Mist, ich habe mein Geld kaputt gemacht. Ja, oh, aber man war ja trotzdem so. Mal nicht so
1: Komm, nimm einen Böller, vielleicht kann ich da weiter wegsprengen. Um, Lass ins vielleicht geht's
0: kaputt. Ach ja. Ja, das sollte jedenfalls erwähnt sein. Ähm, der Euro, ähm, schön, dass er da ist. Schön, dass wir den Euro haben. Es gibt nichts, was ich mir mehr gewünscht habe als den Euro. Ansonsten natürlich auch im Januar. Der Assoziationsblaster ist online gegangen. Dominik, das ist vielleicht was, was du damals aktiv mitbekommen hast. Der Assoziationsblaster. Ja. Okay. Muss muss direkt googeln. Scheinbar nicht, ist assoziations-blaster.de. Das ist auch eine Website, die noch aussieht, als wäre sie vom Jahr 1999. Ich glaube auch nicht, dass sich da irgendwas verändert hat tatsächlich. Ähm, da geht es darum, dass es Einträge Ach, gibt. Ich habe das auch nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Du klickst auf ein Wort, zum Beispiel hier auf Salzwasser und dann... Äh, steht drunter, Feta, den griechischen, griechischen Käse sollte man unbedingt einen Tag vor dem Verzehr aus der Lake nehmen und in neutrales Wasser legen. Mehrmals wechseln. Für die Mühe wird man entschädigt durch einen recht schmackhaften Käse, der mit dem gefürchteten Hirtensalat trümmern, der mehrfach schlechten, hellen Griffs, Grills nicht mehr viel gemeint hat. Ist egal, was da steht, aber du kannst dann jetzt jedes Wort anklicken, also Assoziation auf mehrmals und dann steht hier zum Beispiel Dauergeil. Dann klickst du auf Dauergeil und dann hast du fünf Sekunden. Fünf klickst du drauf und dann sind fünf das Geordnete. Fünf ist die Zahl der Schönheit. Fünf Finger und zehn hat der Mensch. Fünf Uhr heißt höchste Zeit, ins Bett zu gehen, denn die Vögel pfeifen. Und dann geht es so weiter. Ähm, Assoziationen zu bestimmten Nummern ist ein Kunstprojekt gewesen, das damals für relativ viel Aufsehen ich gesorgt ich hat. Ich habe
1: das überhaupt nicht mitbekommen. Ich finde es auch völlig verwirrend. Ich Bin auch. Nach das nach Wikipedia gesucht, aber, aber Aber das Ding kann schon mal keine zwei Worte. Deswegen habe ich jetzt lauter Sachen zu Radio. Und ähm, das schreibt anscheinend äh, hier Radio. Moment. Äh, die absolut beschissene Musikauswahl nervt. Nach dem siebten Mal The Real Slim Shady in einer Stunde kann auch der toleranteste Mensch keinen Ammerglauf mehr ausschließen. Was? <lacht> das, <lacht> ja. hat, das hat Maike geschrieben im, am 2.11.2000. Okay.
0: Jedenfalls Gruß der, der an erste an ist so ein bisschen... Ähm, menschlicher Abgrund und menschliche Kultur im, Neu äh, im, im Jahr 1999-2000, weil ich glaube, danach war das Ding auch nahezu tot. Wahrscheinlich haben sie heute die ersten Aufrufe mal wieder auf ihrer Seite. Ähm, Assoziations-Blaster.de ähm, ist keine Seite, der man vertrauen muss, keine Seite, auf der zwingt richtige Informationen stehen, aber es muss zumindest erwähnt werden. Ähm, ebenfalls erwähnt werden muss, weil das war ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, das deutsche Bundesarbeitsgericht billigt in einem Grundsatzurteil, dass ein generelles Rauchverbot des Arbeitgebers am Arbeitsplatz Sinter. rechtmäßig ist. Gab es einen großen Streit? Darf der Chef uns verbieten, dass wir, ähm, dass wir rauchen am Arbeitsplatz? Ja, nein. Um, ich finde es gut. Es ist ja auch ein Raucherschutzgesetz und nicht ein äh, bzw. Nichtraucherschutzgesetz ja. und kein äh, Anti-Rauchergesetz. Das muss man dazu sagen. Ja. Um, war das bei euren ersten Arbeitgebern noch so, dass geraucht werden durfte?
1: Ich
3: habe an der Büro? Tankstelle
1: gearbeitet. Das ist nicht,
3: ging mir nicht so gut. <lacht>
1: Aber das hatten wir das nicht einmal gesehen, als wir sogar bei dir waren, Max. die irgendwie mal beim Tanken noch eine Kippe im Mund kam. Ja, ja, klar. Oh Gott, oh Gott. Ja, hey, einem, das ist einfach Darwinismus, so, fertig. Ja, hat nicht funktioniert, leider. Ja, ähm, nicht. Mein erster Arbeitgeber, nee, nee, da durfte man nicht mehr rauchen. Aber ich weiß es, an, also an der Uni durfte man bei uns noch sehr lange in, im Gebäude rauchen, weil äh, Rauchverbot für öffentliche Räume war ja damals noch nicht beschlossen. Und meine, da gab es im Flur einfach noch installierte Aschenbecher äh, Jahre, bevor ich Krass. da war. Ja. Und in, ich glaube, in der Philosophie hatten sie diese, als sie die abmontiert haben, haben das, das, die, äh, hat die Philosophie anscheinend mehrere von diesen Wandaschenbechern einfach gebunkert bei sich. Und da wurde auch lange nach dem Rauchverbot immer noch auf dem Flur geraucht, bis dann irgendwann mal verschiedene Leute sich beschwert haben, gesagt haben, das geht so nicht. Die ganze Uni hat aufgehört, nur die Philosophie
0: raucht noch. Was soll das denn? Ähm, ja. Aber ich sag immer, in der Uni Arbeit müssen die Köpfe qualmen, nicht die Leute. Das ist mein Motto. Ja. Richtig. Mhm. Bei mir war es so, äh, bei Giga war es so, dass die Leute, glaube ich, im. Nee, da, da musste draußen geraucht werden, beziehungsweise im Flur, also im Raus-, draußen Flur. Und ähm, bei Computech war es so, dass im Essensraum noch geraucht werden durfte. Und das ist ja ah. wirklich das Ekelhafteste. Also das fand ich. Bleh. Und dann gab es dann irgendwann eine Mail, ja, kein Rauchen mehr. Haben sich natürlich viele aufgeregt. Oh, jetzt müssen wir nach draußen. Das ist aber richtig blöd. Ähm, ja, war davor auch blöd, nur halt für andere Leute. Deswegen, das musste man zumindest ganz kurz erwähnt haben. Äh, ebenfalls natürlich am 23. Mai, 15-jähriges Jubiläum der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Auch da kann man schon mal klatschen, finde ich. Äh, 50 wird nicht jeder. Jetzt ist man mittlerweile mhm. fast 70. Und das ist Meine eine gute heiße Sache. Party damals. Ja. Bitte. War eine heiße Party. Ey, das, also dem stand, ich glaube, der Jahreswechsel stand dem im <lacht> nichts nach, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, dann etwas sehr, sehr Gutes passiert, nämlich die Bill und Melinda Gates Foundation wurde gegründet, von Bill Gates und Melinda Gates. Gibt es eine sehr, sehr schöne Dokumentation, übrigens auch auf Netflix, darüber, wie man aus Kaka, ähm, ja, wie, wie, wie man aus Kaka zum Beispiel Trinkwasser macht. Da ähm, ja. haben sich ein ganz weit. ach Achso, entschuldige.
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, es ist sehr gut, ich wollte zustimmen, weil ich glaube, du hast es hier schon mal gesagt, aber mittlerweile habe ich es auch schon gesehen und ähm, man kann natürlich auch viel Kritik immer noch an diesem äh, an der Geschichte äh, üben nach dem Motto, ja, warum hat der Mann überhaupt so viel Geld, aber es ist schön, dass es überhaupt für einen guten Zweck einsetzt, ähm, aber es ist sehr faszinierend, sich das
0: anzuschauen, tatsächlich. Genau, ansonsten äh, geht es halt sehr, sehr viel um globale Gesundheit. Es gibt ähm, Stiftungen zum Beispiel mit Warren Buffetts Geld zusammen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt natürlich auch Kritik und ähm, muss man sich selbst ein Bild vermachen. Und äh, ist aber zumindest etwas, wo man sagt, äh, Bill Gates als Philanthrop hat da ähm, in meinen Augen zumindest sehr gute Dienste geleistet. Ähm, könnt ihr euch noch an die totale Sonnenfinsternis erinnern? War die 99? Die war 99. Im August 99 gab es die totale Sonnenfinsternis über Europa, so wie dem hm. westlichen Asien. Und ähm, da gab es natürlich auch große, große, große äh, Berichte vorher. Guckt nicht direkt in die Sonne. Deine Augen hm. könnten, könnten platzen. <lacht> so, nehmt <lacht> euch auf jeden Fall Brillen. Und äh, bei uns an der Schule war es dann auch irgendwann so, dass die ähm, Schüler der niedrigerstufigen Klassen, die durften nicht raus, wenn sie keine Brille dabei hatten. Dann war es so, ja, für euch gibt es keine Sonnenfinsternis, ihr Idioten. Schade, tschüss. Was ich schön fand damals war dieses, ja, nehme ich einfach mal eine Sonnenbrille, ich gucke durch Alufolie.
1: Diese ganzen dummen Ideen, obwohl jeder Optiker, der einfach gratis so, so eine dumme Folienbrille in die Hand gedrückt hat. Ähm, ich erinnere mich noch dran und das ist wirklich, also es klingt jetzt blöd zu sagen, ja, wenn ihr dann die Gelegenheit habt, dann guckt ihr euch das an, weil man kommt ja nicht drum herum. Also selbst wenn man es gar nicht mitbekommen hat, wird es <lacht> ja einfach einmal dunkel. Ja, Aber ähm, wir hatten ja auch einfach Glück, so eine Sonnenfinsternis. Die ist ja immer nur in einem kleinen Teil, global betrachtet, der Welt wirklich vollständig. Und ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die deshalb irgendwo hinreisen, um das richtig äh, genießen zu können, ja. in Anführungsstrichen. Aber ich fand es wirklich beeindruckend, weil ich das Gefühl hatte, dass die Tiere auf einmal alle saustill geworden sind, was ja auch Sinn ergibt. Nachts sind sie ja meistens auch stiller. Ähm, und das fällt einem normal gar nicht auf, was für ein Grundrauschen da ist an, an Naturgeräuschen. Und äh, ja, war beeindruckend. Aber es jetzt, ich, ich habe nur eine erlebt in meinem Leben, vielleicht wird die nächste spannender, ich weiß es nicht. Ähm, entsprechend ist es komisch darüber irgendwie mehr zu
0: sagen, als war schon krass. Ja, ansonsten ganz guter Tipp. Einfach rausgehen, äh, Augen zu machen, ist ähnlich. Also, einfach, man sieht nicht viel ist, ist, ist und überhaupt ähm, nicht ähnlich. Nicht mal im Ansatz. <lacht> auch. Oder nachts ist auch dunkel. Nein, ich, ich fand das auch krass. Ah. Also, man muss, ich, ich fand's halt. Mh, es gab ja davor auch schon wieder Berichte. <lacht> also, ich, also, ich mag ja immer, dass wenn so, sowas passiert. Um, dass dann auch so, weiß ich nicht, Punkt 12, ja, also die journalistisch hochwertigen Magazine darüber berichten und dann sagen so, ja, passen Sie auf vor Einbrechern und vor Leuten, die Ihnen äh, irgendwie an, an der Tür klingeln, um äh, Ihnen zum Beispiel Brillen zu verkaufen, das sind vielleicht auch einfach nur Scharlatane und ähm, das mag ich immer ganz gerne, wie dann auch so im letzten Winkel versucht wird, den Leuten nochmal Panik zu machen und, ähm, ey, totale Sonnenfinsternis, krass. So Max, du, so, du bist so 15 Minuten, wir haben 15 Minuten für den Einbruch, zack, 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 dann ist das Licht wieder da. Ich ja, ja, Brille, gut, ich auch doch, ich als wenn die Leute raus. dann trotzdem nichts mitkriegen, so, ja, jetzt muss ich 15 Minuten so eine, so eine Duldungsstarre, weißt du, oh, ja, alles was jetzt passiert in 15 Minuten, wie so ein Perch. <lacht> jetzt ist frei, 15 Minuten, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ähm, nee, aber war für Schulen damals halt zumindest ein großes Ding. Weil so ja, kriegen die, dürfen die Schüler raus, müssen wir die Schule, was, was passiert da? War eine große Diskussion damals bei uns tatsächlich. Ja. Okay, sonst findest du nicht Max Thema. Ich ähm,
3: habe ja eben geantwortet, aber du hast ja wieder angefangen zu quatschen. Deswegen nee, das war Antwort.
0: Dominik. Nee, das Ja, doch, das stimmt, das war Dominik.
1: <lacht> Tut mir leid, ich es auch nicht
3: bekommen. Sorry,
0: Dominik, du bist einfach. Dann erzähl doch mal, wie war denn die Sonnenfinsternis? Ich nicht, hab's
3: nicht ich hab, hatte keine Brille, ich durfte nicht raus.
0: Ach so, du warst <lacht> eins von den Kindern, die nicht raus
3: durften. So war es. Nein, ich habe hab das einfach nicht mitbekommen, glaube ich. Also ich weiß, dass es ein Riesenthema war und dass jeder so eine scheiß Brille hatte, aber ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Also es war anscheinend, wenn's, wenn's, wenn ich es mir angeguckt habe, war es anscheinend nicht so wichtig, dass es mir in meinem Kopf irgendwas davon eingebläutet. Ich weiß, das einzige, was ich weiß, ist eine Brille in der tv spielfilm haben dazu. Das war, also ich habe mir ja überall diese Brillen reingepackt. Okay. Morgens, morgens podcasten, oder? Leute, ähm, was geht noch so?
0: Was ist noch so passiert? <lacht> <lacht> ähm, es gab die erste Ausgabe von Günter Jauch's Wer wird Millionär auf RTL am 3. September und da habe ich die eine million, Frage, äh, die eine million euro fragen mal rausgesucht, die es bisher gab und würde euch jetzt gerne mal ein, zwei Fragen stellen und gucken, ob ihr vielleicht die eine million euro gewinnen würdet. Ähm, Wenn du mir eine Million-Euro kriegst gibt's, dann freue ich mich. Nö, ich kann dir eine Million Mal einfach ins Gesicht spucken, wenn du magst. Das kann, obwohl Les, das jedes dauert, Mal? Auch, das dauert auch einfach, glaube ich, sehr, sehr lange. So, nee, wenn du dafür jedes Mal auch einen Euro gibst, denke ich zumindest drüber nach. Also, ich habe jetzt hier eine Frage, die vielleicht ein bisschen popkulturell interessant ist. Und zwar, welche beiden Gip-Brüder der Popband The Bee Gees sind Zwillinge? A. Robin und Barry. B. Maurice und Robin. C. Barry und Maurice. D. Andy und Robin.
3: Boah, keine Ahnung.
0: Ich sag A. Ich sag C. Nee, es war B. Ja, dann, Max, Gratulation. Ich hab C gesagt. Ach es so. B.
3: <lacht> <Natürlich>.
0: <lacht> ja, Maurice und Robin. Und die Hausraum Marlene Grabherr erspielte sich durch diese Frage am 20. Mai 2001 eine Million Mark. Hm. Stimmt, das war damals das Ding, dass man dann gesagt hat,
3: oh, wenn ich jetzt, wer wird Millionär, muss weiterhin wer wird Millionär heißen? Als dann der Euro kam, ja. war sozusagen der ganze Wert der Sendung auf einmal doppelt.
0: Welches chemische Element macht mehr als die Hälfte der Masse eines menschlichen Körpers aus? A. Kohlenstoff B. Kalzium C. Sauerstoff oder D. Eisen Kohlenstoff ah. Du sagst Kohlenstoff. A, ja, oder? Ja, wir haben beide A, Kohlenstoff gesagt. Okay, aber es ist Sauerstoff. Das hätte ich sogar gewusst. Ähm, also? Aber der Aufzugsmonteur Stefan Lang knackte am 9. Oktober 2006 die Frage zur Million. Ist krass, das ist aber oder? so eine Frage, da lässt das Publikum nicht abstimmen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber hier ist was, zumindest für dich, ich mache noch eine, ja, wo das gerade so gut läuft, finde ich. Wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? Schwarzer Einser, roter Zweier, gelber Dreier, blauer Vierer. Mann, 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 das ist einfach spannend. Okay, ihr könnt nicht mehr, ich sag's euch jetzt einfach, es war der schwarze Einser und damit gewann der Kaffeebesitzer Ralf Schnorr am 26. November 2010 eine Millionen Euro. Und das, finde ich, ist wirklich, wirklich Wahnsinn.
3: Aber irgendwie auch logisch, dass die erste Briefmarke die erste hieß, oder? eigentlich?
0: Also, jetzt zum Nachhinein betrachtet. Ja, naja, was soll's. Um, das wollte ich euch zumindest ganz kurz mitgeteilt haben. Und ich finde, das ist einfach ein Grund zu feiern. Ähm, dann übrigens auch, für mich leben ja immer noch 6 Milliarden Menschen auf der Welt. Es sind aber ja mittlerweile über 7,5 Milliarden. Und damals, äh, am 12. Oktober genau, hat die UN dem das erste Mal gesagt, es leben jetzt mehr als 6 Milliarden Menschen auf der Welt. Und das war irgendwie eine Zahl, die ich in meinem Kopf hatte und die war für immer so, ja, es sind 6 Milliarden. Das wird schon nicht mehr oder weniger sein. <lacht> Okay. Chris, was für Fakten du wieder rausgesucht hast? Es ist der Wahnsinn. Ey, es ist wirklich so. Ich Ja, okay, ich merke schon, da wird es jetzt nicht mehr besser. Vladimir Putin wird Präsident Russlands und Boris Jelzin tritt zurück. Das könnte man vielleicht auch noch sagen. Und natürlich auch George Harrison wird in seinem Haus, äh, beziehungsweise in seinem Schloss, es tut mir leid, mit einem Küchenmesser schwer verletzt äh, von einem Eindringling. Und Helmut Kohl Spendenaffäre, auch großes Thema. Ähm. Ich weiß nicht genau, Max, du machst ja vor allem die Top 100 nachher mit Musik. Ähm, ich habe ganz kurz rausgesucht, was für wichtige Alben kamen. Das waren nur vier Stück oder fünf. Das würde ich einmal kurz erzählen. Ähm, und zwar kam äh, Rage Against the Machine mit äh, The Battle of Los Angeles, was man nicht vergessen darf. Äh, die Red Hot Chili Peppers haben Californication rausgebracht als Album. Ähm, Blink-182 haben das erste Album veröffentlicht und die Ärzte veröffentlichten Wir wollen nur deine Seele. Ähm, aus dem Sport noch drei Meldungen, wenn man das so sagen darf. Ähm, hakt einfach ein, okay? Ich will nur, dass wir das Jahr 1999 Gebühren feiern. Den Eintracht Frankfurt. Blink, Blink hat doch nicht 99. 99 haben die doch schon. Nein, ihr erstes Album mit Travis Barker. Also, Animal of the State war ja das äh, zweite insgesamt. Nach der. Das dritte, äh, ich. Wie hieß das? Äh, das war Dude Ranch und dann gab es das Ranch. mit der Katze drauf. Das war nicht das erste. Das war das dritte. Nee, stimmt, Woche. dann war das dritte. Das Shaziah Cat hieß es, ne? Shaziah Cat. Ja, jedenfalls das erste Album mit Travis Barker war es. Ähm, und im Sport, Eintracht Frankfurt wird 100 Jahre alt. Wayne Gretzky, quasi der Tony Hawk der Eishockeyszene, szene ähm, begibt, äh, beendet seine Eishockey-Karriere. Das war die große Zeit der Klitschko-Brüder, mit irgendwie 233 Kämpfen gefühlt. Und Steffi oh, Graf. Die Milchschnitte-Werbung, die Milchschnittewerbung. großer Klasse. Ich weiß nicht, ob sie von 99 war, deswegen habe ich das jetzt nicht mit eingetragen. Ähm, ich weiß nicht, was wichtiger egal. war, ihre Kämpfe oder ihre Milchschnitte-Werbung. Die Milchschnitte-Werbung, hey. Wahrscheinlich, ja, die Blainies. Ja, bleibst du
1: noch? Ja, das hat widerlich geschmeckt. Ah, ah Zucker und Fett, ah, gibt Milchschnitte. Okay.
0: Und Steffi Graf und Max Schmeling werden zu den deutschen Sportlern des Jahrhunderts gewählt. Und Mika Hecken wird zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Das waren die wichtigen Sachen. Es sind sehr viele Katastrophen auch passiert. Es gab mehrere Erdbeben, das war das große Jahr der Erdbeben, mit über 50.000 Toten. Und, ähm, also mehrere Erdbeeren mit 50.000 Toten, der Amoklauf an der Columbine High School war, äh, das Schwebebahnunglück im Wuppertal war, ein LKW-Brand im Mont Blanc-Tunnel, ähm, es ist sehr, sehr viel Schlimmes passiert und ähm, ich merke aber, dass ihr jetzt kein Interesse habt an, äh, an Katastrophen, denn ihr wollt unbedingt zu Videospielen kommen, habe ich im Gefühl. <lacht> sind da Katastrophen dabei? Da sind Katastrophen dabei, aber tatsächlich, und das äh, wird Max zumindest auch wissen, ähm, also, die Dreamcast ist ja in den USA erschienen, äh, kam dann auch in, in Europa halt einen Monat später. Und da sind ja auch schon Spiele released worden. PlayStation 1 hatte eine Hochphase nochmal. Ähm, es gibt einfach unfassbar viele Spiele. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten Sachen rausgesucht. Ähm, oftmals auch nach US-Release, weil Import ja trotzdem schon ein relativ großes Thema war, gerade äh, für PC und auch ein bisschen für PS1-Spieler. Und, ähm, ich habe mich da wirklich beschränkt auf, ich glaube, so 25 Titel ungefähr. Und wenn man sagen müsste, wie viele davon wären jetzt so eine Top-100-Liste, dann sind es aber auch nur fünf vielleicht. Also, ähm, es sind aber trotzdem Titel, die in vielen Bereichen ähm, Bestseller waren. Äh, viele Spiele dabei, die jeder von uns kennt. Also, vom Namen her dürfte man eigentlich alle kennen, glaube ich. Und... Ähm, es gibt aber auch im Videospielbereich natürlich allgemeine Dinge, die passiert sind. Ähm, unter anderem hat Nintendo unter dem Projektnamen Dolphin angefangen, an der Game äh, an dem Gamecube zu arbeiten. Ähm, Gamecube ja auch noch ein großes Thema. Haben wir Haben wir den Gamecube eigentlich schon mal als eigenes Thema gehabt? Nee. Nein. Finde ich, ist ein schönes Ding eigentlich für 2020. Safe. Safe ein gutes ja, Thema. Ja, ja. Ähm, Dann Team Fortress 2 wird angekündigt und erscheint im Jahr 2007. Also, hatte, ich sag mal so, hatte gute Zeit, <lacht> umzureifen. zu reifen. Äh, Die E3 findet statt, zum fünften Mal, äh, mit den zweiten Game Critics Awards, das sind quasi die Aufkleber, die, an, die dann da stehen und sagen, Best of E3, Best of E3. Ähm, die Sony Playstation 2 wird angekündigt und auch ganz großes Ding. ZeniMax ähm, übernimmt Bethesda. Äh, was natürlich halt vor allem im Nachhinein beim großen Ausrollen äh, in den letzten Jahren auch sehr, sehr wichtig war. Ähm, an Releases gab es, die Dreamcast erscheint in den USA im September und in Europa im Oktober. So, damit haben wir jetzt die wichtigen äh, Sachen besprochen, die aber vor allem in anderen Podcasts besprochen werden müssen. Also, ich meine, Team, Team Fortress werden wir dann äh, 2027 besprechen. Äh, die PlayStation wird... Dann ja, wird sie dann nächstes Jahr? Kam sie im Jahr 2000? Oder 2001? Die Playstation 2.
3: Die kam 2000.
0: Ja, dann ist sie großes Thema im nächsten Jahr. Und ähm, in Sachen Spielen, ja, äh, einfach reinrufen, wenn ihr richtig, richtig Bock habt, darüber was zu sagen. <lacht> das Jahr hat schon mal stark begonnen. Es ist nämlich WCW gegen N W.O. Thunder rausgekommen. Ähm, es ist jetzt egal, dass es eben das Spiel ist, aber es war die große Zeit damals der Wrestling-Spiele. Und ähm, habt ihr, also ich weiß ja, dass ihr so eine kurze Wrestling-Zeit hattet, dann hattet ihr immer wieder keine Wrestling-Zeit, ist ja ähnlich wie bei mir. Ähm, aber habt ihr so Wrestling-Sachen für Konsolen gezockt? Gerade N64 hat ja auch noch ein, zwei der besten äh, Wrestling-Spiele. Ich habe. Wrestling nur
3: auf dem NWL60 gespielt, also ähm, das äh, WCW vs. NWO Revenge war ja der, ja. der Shit. Ähm, und das war auch mein Lieblings-Wrestling-Spiel, und da kam auch einfach nichts dran. Also die ganzen ECW und WWE und was weiß ich, äh, WWE Attitude und der ganze Scheiß, äh, oder war das noch, damals war es ja noch die WWF? Na, WWF genau, damals war es, also
0: ein Jahr, nee, im gleichen Jahr kam ja auch noch äh, WWF äh, Attitude raus. Unter anderem, oder WrestleMania 2000 kam noch raus. Ja, um, ein Jahr später kam dann SmackDown das erste Mal. Um, das war ja, glaube ich, dann, worauf
3: sich alle auch einigen konnten. Ne? Aber ich war halt immer Revenge-Fan. Ich war das ja. Beste eigentlich von allen. Und dann war es auch bei mir, aber auch damit durch. Die Sache war auserzählt. Ich habe danach mir nie wieder ein Wrestling-Spiel angeguckt oder gekauft.
0: Okay, also Revenge kam 98, glaube ich, für ein N64. Und gilt ja bis heute als eines der besten Wrestling-Spiele. Ähm,
3: Und sieht auch heute noch besser aus als äh, WWE als viel andere, ja.
0: <lacht> das stimmt. Als ist, das, ist das Neue schon, ja. Ähm, aber auch da wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren sehr viel tun noch. Äh, weil sie ja jetzt alles auch verändert haben. Das ganze Team ist jetzt anders. Ähm, da werden wir nochmal einen Blick drauf werfen. Wie ist es bei dir, Dominik? Hast du Wrestling Games groß gezockt Irgendwie bei Kumpels oder sowas? Weil das waren ja doch dann meist Konsolensachen.
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Aber das war auch längst nach meiner Konsolenzeit von damals und ähm, auf dem PC hätte ich es, glaube ich, auch nicht eingesehen. Also es gibt einfach verschiedene Genres. Da ist nun mal ein Gamepad angesagt und Gamepads am PC war damals so ein Ding, das hat man
0: eigentlich nicht gemacht. Ja, das stimmt. Und heute, heute habe ich äh, sogar Kumpels, die Call of Duty am PC mit dem Controller spielen. Um, oh, die Gott. Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern dich, Dominik. Um, und die Zeiten haben auch den N64 geändert. Denn ich glaube eines der bis dato oder überhaupt, generell eine der liebsten Nintendo-Marken, als auch eines der größten N64-Spiele, wurde released, mit Super Smash Bros. Habt ihr den Hype damals mitbekommen? Mitbekommen, klar. Aber ey, Super
3: Smash Bros. ist einfach so ein Ding, das ist, das liebst ja, oder damit kannst du einfach nichts anfangen. Und ich gehöre ja leider zur, zur zweiten, in die zweite Kategorie. Ähm. Weil ich einfach nicht, ich, ich verstehe es einfach nicht. Und das meine ich, so wie ich sage. Also ich kapiere das Spiel nicht. Äh, mir ist das alles zu viel, mir ist das alles zu so hektisch. Und deswegen, ich bin eh nicht so ein riesen Prügelspiel-Fan. Ab und zu geht das mal klar, aber und eigentlich hat das auch alles und ich habe sie auch über die letzten Jahre toll ausgebaut, aber ey, vor einem Jahr kam mir ja das Letzte für die Switch und ich habe es mir damals äh, wirklich auch noch mal digital irgendwie noch gekauft, zu, zusätzlich, also zusätzlich zur physischen Version, weil ich mir dachte, ja, cool, ey, komm. Äh, kannst du noch ein bisschen? Ich werde jetzt Smash
0: Brothers Pro. Ja,
3: ich werde jetzt Smash Brothers Pro. Nee, aber ich hatte halt, ich habe gedacht, dann lass es zu. Und ich war, das war, als ich ins Krankenhaus kam mit dem Blinddarm. dass ich mir im Krankenhaus habe, ich gedacht, so jetzt, weil das Spiel hatte ich vergessen und äh, ich dachte so ich äh, lade ich mir das noch mal runter und hab's dann installiert und hat einmal den Titelscreen gesehen und dann habe ich es auch einfach wieder ausgemacht wo ich dann kam die erste da rein und dann habe ich vergessen und dann habe ich es nie gespielt und es, es geht aber es liegt auch einfach daran dass es nicht so richtig an mich geht aber natürlich ist die Idee alle Nintendo Charaktere in eine große Arena zu stecken äh, und denen ganz ganz viele da noch einfach äh, tonnenweise Zeug reinzuschmeißen ähm, an, an, an lustigen Gimmicks und alles, was irgendwie eine Nintendo-Referenz hat, so also das Best-of, aus 100.000 Jahren äh, ja. Firmenhistorie reinzupacken, das ist schon sehr, 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 sehr schlau und cool und äh, ist zu Recht da, wo es ist und macht zu Recht so viel Spaß. Ähm, aber, und da hat es halt seinen Ursprung gefunden vor 20 Jahren und das war auch damals ganz cool, aber ja, ich habe eigentlich damals noch gedacht, das, geht, das wird nicht aufgehen. Das machen sie einmal und damit fallen sie auf die Schnauze, habe ich damals so ein bisschen mhm. gedacht. Aber ich habe auch gesagt,
0: easy wird kein Hit. deswegen, also <lacht> Auf viele Sachen kann man sich nicht verlassen. Also, wenn, man, wenn man eine Meinung haben will, geht man zu dir und dann ja, macht man genau das Gegenteil. Das Gegenteil. <lacht> genau. Ich, eine gute ich mache, haben wir diesen, wir sehr, sehr
3: einfachen schönen Computer mit dem halt angebissener Apfel, Leute, sorry. Also, <lacht>
0: ich, wer soll <lacht> das denn haben? So? Wer soll
3: das denn kaufen? Weil hier, ich habe vier Schildkröten. Die sind <lacht> vier Schildkröten, ciao. Ja. <lacht>
0: Hey, wer weiß? So Mö Mäuse auf Motorrädern? Nee, niemals.
3: <lacht> wow, aber das ist jetzt zwischen Turtles und äh, gut. Ja, ja. Apple, die Mäuse von, Mö von Mars nimmst du auch Wahnsinn. Ja, mir Klamotor. ist nichts besseres
0: eingefallen, ehrlich gesagt. Ich bin ich bin aber auch ein bisschen kaputt. Ähm. Um Nee, mir geht's ähnlich. Ich weiß, dass der äh, Bruder meines meines Kumpels damals halt versessen war auf Smash Brothers. Seine Kumpels waren versessen auf Smash Brothers. War ja auch irgendwie dieses Pokémon, der Pokémon-Hype, Smash Brothers. Mhm, das war ja klar. einfach alles der Wahnsinn. So mit Pikachu auf irgendwie Mario einprügeln. Das war ja erstmal auch
3: einfach geil. So ja. muss man auch sagen. Ich finde das europäische Cover finde ich so äh, unsagbar hässlich. Also ich finde das eines mhm. der hässlichsten. Es ist so ekelhaft doof gezeichnet. Sie sehen alles so dumm aus. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Aber gut, muss er nicht. muss ja nicht alles verstehen.
0: Hätten Sie den Jo fragen sollen? Der hätte ein gutes Cover gemacht, so wie bei uns. Zum Beispiel. Der Jo, macht ja. hat, der jo hätte ein schönes Cover gemacht. Ja, vor 20 Jahren auch schon so. Okay. <lacht> auch ich weiß da gar nicht, wie alt Jo ist. Gemacht. Aber er hat es trotzdem schöner hingekriegt. Um, bei dir ist es vorbeigegangen, oder? Domsi?
1: Ich habe Smash Brothers erst auf der Wii U irgendwie kennengelernt. Das ist doch die
0: Nachfolge dann. Oder? Ja, ich Ich, ich, ich kriege das jetzt nicht mehr alles hin, wo es überhaupt äh, Smash Bros. gab, aber das es gab, gab zumindest es gab. Äh, für Wii U. Auf jeden gab's Fall gab es
3: das ja. auf der Wii U, klar.
0: Ja,
1: das habe ich mal gespielt. Völlig überfordert, weil so chaotisch. Aber super Idee. Und äh, kann eigentlich nur das mal schreiben, was Max gesagt hat. Nur ich habe es halt kaum, gerade damals, gar nicht
0: gespielt. Mhm. Ein Spiel, welches meine Definition von Horror damals komplett neu definiert hat, ist ebenfalls erschienen. Die Rede ist von Silent Hill. Und Silent Hill, ich weiß noch, wo die ersten Berichte da waren, um, dann hieß es so, ja, hier, das, das, das ist das ultimative Horrorspiel. Wer dieses Spiel spielt, stirbt oder überlebt. <lacht> <lacht> Nein, aber es war, ähm, also ich meine, sie haben sich ja natürlich auch einfache Tricks beholfen, so einfach der... <lacht> Ich habe ich hab letztens eine Version ges gesehen vom Spiel, wo sie den Nebel, der ja eigentlich dazu diente, halt um äh, Leistung einzusparen, also Grafikleistung einzusparen, war ja eigentlich der Nebel äh, deswegen vor allem da, wo der Nebel entfernt wurde. Wo du dann in Entfernung schon Gegner gesehen hast und so weiter und so fort. Und es war überhaupt nicht gruselig. Also es war einfach wirklich so, ja, da hinten steht hier und dann gehe ich einfach 200 Meter an die vorbei, so gar kein Problem. Mhm. Und ähm, Silent Hill damals hat mich gebrochen, stellenweise. Es hat mich wirklich komplett gebrochen. Ähm, man muss sagen, wie gesagt, ich war 14. Da ist ja eh die Zeit mit äh, Resident Evil 1. 2 waren schon draußen. Ähm, Silent Hill hat das Ganze dann nochmal auf so eine persönlichere Ebene gebracht, weil es da halt eher so um auch zwischenmenschliche Beziehungen noch ging. Und ich weiß noch, dass Silent Hill ein Spiel war, das ich nur mit Komplettlösung spielen wollte, weil ich so viel Schiss hatte, dass ich mich stellenweise, war ich so, okay, dann kommen drei Gegner. ich so, okay, wann kommen sie denn? Wann kommen sie denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe den einfach wirklich nur mit äh, Komplettlosung spielen können, weil ich so ein Schissbärt bin, ähm, dass mich Silent Hill komplett von vorne bis hinten durchgezogen hat. Also wirklich. Ähm, ihr wart ja älter als ich, ihr dürft äh, keine Angst mehr gehabt haben, aber...
3: Ich, Maxi? Ich, ich, ich war natürlich wahnsinnig alt damals, als ich das gespielt habe. Ein Jahr älter, 15. Äh, wir waren damals im holland -Urlaub und ich habe mir das damals gekauft. Und es war Sommerurlaub. Und was habe ich natürlich im Sommerurlaub gemacht? Ich habe die Playstation mitgenommen und habe während die Familie... Wir hatten auch noch ein Haus am Strand. <lacht> und die Familie ist wunderschön zum Strand gelaufen. Und ich saß in bergen Jay und habe in einem, an diesem Haus äh, Silent Hill gespielt. Sehr, sehr viel, sehr, sehr ausgiebig. Und äh, weiß, dass ich... Ähm, also mal davon abgesehen, dass mich der Horror wahnsinnig gepackt hat und dass ich die Erzählform dieses, dieses Horrors großartig fand, mit diesem ganzen Hebel und sowas, dieses Stilmittel, die ganze, das ganze Sounddesign, dieses ganze, wenn die Welt flippte und sonst irgendwas, das erstmal Mal in dieses Krankenhaus zu gehen, das Gegnerdesign, das war schon alles irgendwie total verstörend. Das war nochmal ein ganz anderes Level als Resident Evil. Ich meine, dass es damals um die Zwischenmenschlichkeiten ging, war vielleicht ganz schön, aber davon hat man damals ja nicht so viel mitbekommen, weil man das einfach, mhm. wir wollten gegruselt werden. Ähm, es gab ja auch dann, in der die US-Version war ja nicht geschnitten. Unsere Version, da gab es ja nicht die Kinder. Das waren ja bei uns dann nur so Schatten, die man irgendwie eingefügt hatte. Aber in der in der, in der normalen Version gab es ja diese kinder Zombie Das sind ja keine Zombies, aber diese absurden Viecher, die halt dann noch irgendwelche Kinder waren. Und äh, das da, dass man die halt dann getötet hat, das war die hier äh, nicht so witzig in Europa. Und deswegen haben sie sie rausgemacht. Und ich weiß, dass es dieses eine Rätsel gab äh, am Klavier und dass ich das mhm. nicht kapiert habe. Und dass ich mir wirklich über bestimmt zwei Tage den Kopf zerbrochen habe, dass wir in sämtliche, äh, dass ich sämtliche Magazine, also es gab ja damals auch noch kein Internet, zumindest nicht in der Form, in der wir es später kennengelernt haben oder in der wir es heute sogar kennen, sondern es war einfach nicht möglich, eine Lösung irgendwie rauszufinden und dann habe ich halt ewig lang, äh, mich durch Magazine in einem holländischen äh, Zeitungsladen ge gekloppt und habe irgendwie versucht, diese Lösung rauszufinden und habe rumtelefoniert und sonst irgendwas. Ähm, <lacht> Und bis ich irgendwann, <lacht> es hatte halt irgendwie ein Hinweis gefehlt, das Ganze zu lösen. Es war irgendwo ein Zettel, den ich nicht gesehen hatte in der Schublade. Und äh, den habe ich erst nach zwei Tagen gefunden. Und dann konnte ich weitermachen. Aber bis das gelöst war, war das richtig, richtig krass schlimm. weil ich Und das ist ja, das Ekelhafte ist, wenn du das so, ich hatte das letztes bei im Spiel wieder, ich weiß gar nicht mehr, was das war, was, bei Fallen Order? Nee, ich glaube nicht. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn du dich in einem Spiel verlierst und du kommst nicht weiter und dann bist du auf einmal, dann fängst du immer an, die gleichen Bereiche 20 mal, 30 mhm. mal runterzulaufen. und ich finde, nichts macht dich wahnsinniger in einem Spiel, als wenn du nicht weiterkommst und wenn, also nicht weiterkommst im Sinne von, oh, das ist so schwer, Dark Souls, sondern so ich weiß nicht, wo der Hinweis ist und ja. das finde ich richtig, richtig scheiße. Um, und das hatte ich da ganz stark. Und das sorgt dann doch bei mir für so einen zusätzlichen Horror, das ist ja auch der Grund, warum ich damals mal so von Duke Huken 64 so ein Trauma hatte an Weihnachten und zwei Tage nicht schlafen konnte und schweißgebadet aufgewacht bin, weil ich aus dem Level nicht rauskam. Im Endeffekt war es nur eine Falltür im Boden im zweiten oder im dritten Level, die ich gefunden habe. Und bin halt einfach, 40 Mal habe ich dieses Level gespielt. Und, ähm, tatsächlich so, ich habe das Letztes irgendwann mal wieder gespielt, weil es gibt jetzt diese Duke Huken 3D, äh, mhm. Collection für Xbox und sowas, gab es ja vor ein, zwei Jahren. Und da habe ich das mal wieder reingemacht und habe dieses Level gespielt. Und ich kam direkt wieder zu dem Punkt und ich, mir ist gemerkt, es hat so direkt was mir getriggert. So ganz tief unten, ähm, wie der Maturian-Kandidat. Alter, ich war direkt so wieder so... Oh, und so, oh Gott, ich kann, ich kann bestimmt lieber schlafen. Um, wegen Duke Yuken Forever, äh, Duke, Duke 3D. Und wegen Duke Yuken Forever kann man aus anderen Gründen nicht schlafen. Ähm, ja, das war, ähm... Das war damals, aber Silent Hill war wirklich eins und zwei. Und ich finde halt immer wieder, ich, wenn man jetzt auf Silent Hill draufguckt, so die Marke ist aktuell so krass tot. Und äh, das ist so schlimm. Und diese ganze, diese ganze Kojima, Norman Reedes, äh, Gilmero del Toro-Fede von ein paar, paar Jahren, die hat mir wirklich mein Herz gebrochen, weil ich so Lust hatte auf Silent Hills. Und, und das ist wirklich, es war für mich, ist bis heute für mich äh, die schlimmste, die, die schlimmste Videospiel-Cancelung, Release-Cancelung, die es je gab, weil das war wirklich, das hätte dieser Marke, die einfach drei Teile hat, Silent Hill, so viel richtig gemacht und dann kam The Room und dann ging es schon langsam weg ab und und mhm. ja, Home, Homecoming war okay und, 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 und Downpour war leider nicht so wirklich okay, um, aber das hätte dem Ganzen so gut getan und das ist ein Franchise, das ist ein Name, der hat so viel Potenzial, da steckt so viel dahinter, wo du ein geiles Spiel draus machen könntest, und selbst ein Remake aller Resident Evil 2, einfach vom ersten Teil oder von den ganzen drei Teilen, von den ersten dreien, ähm, da nochmal was gemacht in die Richtung, weil ey, es wäre mega, es, ist, es bietet sich so an, aber das ist halt das, warum man Konami einfach heute nicht mehr ernst nehmen kann, beziehungsweise die halt sagen, wir haben halt was mit mehr Kohle verdienen, das ist halt Yogi yo und vielleicht doch nochmal PES probieren als FIFA-Konkurrent, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, ähm. Also, es ist halt, es ist halt schade, dass da gar nichts mehr kommt und dass alles so stiefmütterlich behandelt wird und dass da so eine Marke liegt wie Silent Hill und einfach nichts damit passiert. Das ist halt für einen Videospielfan finde ich das einfach eine Frechheit.
0: Ja. Also, kann ich alles so unterschreiben, komplett. Ich mag
1: ich mag die Vorstellung, dass der junge Max da sitzt und sagt, ich rufe jetzt meine meine Expertenteam zusammen, so inszeniert wie in einem 90er Jahre Actionfilm so, okay, ich brauche Hilfe, ich bin in Silent Hill. Find raus, wie ich hier weiterkomme.
3: Ja, so heißmäßig werden die auch alle erstmal gecastet am Anfang. So. Genau. so ein kleiner, so ein kleiner flexibler Asiate.
1: <lacht> Der dann mit dem Controller die Finger sich verbiegen kann. So eine emanzipierte Rothaarige,
3: die gerade noch, die, die noch so, einem, so einem russischen Geheimagenten den Kopf abtritt und ein so, um Telefon, du
0: brauchst Hilfe, ich bin sofort da. <lacht> Und dann kommen sie vor allem und, alle zu dir und sind so, was ist los, was sollen wir machen? Ja, also ich habe ja das Problem bei diesem also, Rätsel, ich komme mit dem klavier jetzt nicht weiter. <lacht> 16.000 Kilometer gereist, alle so, äh, ja. Na gut. Das ist dein ernstes Problem. Das klingt auf jeden Fall nach hm. einer guten Party. Nach einer guten Party klang auch der N64-Titel Mario Party. Ähm, habe ich, ehrlich gesagt, also ich habe mit Mario, bei Mario Party habe ich keinerlei Emotionen.
3: Doch, habe ich schon. Also ich finde, Mario Party war schon damals ähm, klar. Also erstmal, <lacht> ich habe ja vorhin erzählt, wie groß mein Freundeskreis äh, 2019 und 1999 aufgestellt war. können ihr euch ja vorstellen, wie viel Spaß mit Mario Party hatte. Aber ich hatte zumindest eine kleine Schwester, die wie war die Vivi damals? Zwei, äh, 1999, äh, 92 geboren. Die war sieben. Die konnte Controller halten, es hat gereicht. Und äh, dann habe ich mit der mal ein bisschen Mario Party gespielt, zu, zu zweit. Und das war eigentlich ganz cool. Ähm, wir erinnern uns natürlich alle an Paddelgedaddel, wo Menschen sich einfach die, mit, der, mit der Hand, die Handinnenfläche, weil sie gedacht haben, ah, wenn ich äh, ich muss den Controller, den, den, den Stick drehen. Und wenn ich meine flache Hand auf den Stick lege und damit ganz, 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 ganz schnell drehe, dann ist es bestimmt super gut. Dann komme ich im Spiel gut voran. Und das hat einem im Spiel auch tatsächlich meistens zum Sieg verholfen. Hat aber auch dazu geführt, dass man halt ähm, ja, dass er halt äh, dann irgendwann die Hand aufgerissen hatte und äh, dass ich bis heute eine kleine Narbe in der Handinnenfläche an der rechten Hand habe von Mario Party. Also es ist tatsächlich eines der wenigen Spiege Spiele, die es direkt äh, auf meinen Körper geschafft ge haben, ohne dass ich dafür was tätowieren lassen musste. Ähm, ja, haben wir schon beim N64-Podcast darüber geredet, die Geschichte mit dem ja Die Marke.
0: Ja, die Marke, ja. Er ist der Auserwählte. Er hat der Junge, der spielte. Er ist der
1: Junge,
3: der spielte. Es ist er ist Mr. Party.
0: <lacht> Zeig deine Hand in Fläche. Bist du der Auserwählte? Ja. Also, oh, ja. das willst du nicht sehen. Das sind nur Schwielen. So.
3: Das sind Schwielen von fucking Mario Party. Ja. Naja, aber ähm Ja, ähm. ich äh, weiß ich auch nicht. Okay. Mario Party, N64 podcast Leute, da ist noch mehr drin. Aber witzigstes Detail ist immer noch, dass in Amerika dann versucht haben, diese Handschuhe auszuliefern, weil die Leute sich beschwert haben. Aber was, die Leute haben auch einfach keinen Anspruch auf diese Handschuhe. Deswegen hat es irgendwann tausend von diesen Handschuhen da liegen, die keiner haben wollte. Naja.
0: Ein Spiel, das jeder haben wollte, zu dem Zeitpunkt zumindest, war Final Fantasy 8. Ja, Oder wie mein Kumpel damals sagte, der nicht gerafft hat, dass es
3: das das ist Fantasy Vieh?
0: Ja, er hat wirklich Vieh gesagt ah. Und dann habe ich ihm irgendwann erklärt so, Ja, aber dann ist das Teil davor ist dann Vieh Und das ist Vieh Ja, äh Dann habe ich ihm versucht das zu erklären Und er so, okay, ja Das war auch der gleiche Kumpel, der immer Kumako Konka gesagt hat Kumako Konka naja, auch, wieder auch mal sagen, Final Fantasy ich bin,
3: Also auf der einen Seite denke ich mir so, ja, du hast ganz schön dumme Freunde gehabt. Auf der anderen Seite bin ich so, er hat aber Freunde. Geil. <lacht>
0: <lacht> ich hatte keine. Also ich hätte ja ein, zwei von denen hätte ich dir gerne abgegeben, ehrlich gesagt. Dann hätte ich, hätte ich ein bisschen mehr mehr Ruhe gehabt. Um, genau, also Final Fantasy VII war damals ein riesiger Erfolg. Oder Final Fantasy VI. Und danach kam eben Final Fantasy VIII. A.K.A. Final Fantasy V. Und Final Fantasy VIII wurde natürlich in den höchsten Tönen ge 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 gelobt. Äh, kam irgendwie im Januar, Februar 99 in Japan raus. Äh, die ganzen Missgeburten, die meinten, solche Spiele ist direkt auf Japanisch, ist doch gar kein Problem. Ähm, haben sich das importiert von denen sprach kein, also jeder dritte sprach höchstens mal okay Englisch, wenn überhaupt Deutsch. Aber nee, die japanische Version von Final Fantasy musste natürlich gekauft werden. Ja, um, Kam dann irgendwann ganz viele, Ende so, zack, ey. Ja, ja. Ey, das spiele ich auf Japanisch. Ey, Dark Souls, das kaufe ich mir auf Japanisch. Oh, bitte, Leute, ey, kommt. <lacht> so, Tut doch nicht so. Um, das einzige Spiel, das ich mir jemals... Ja, ich bin doch im
1: Hauptmenü. Läuft, läuft. Ja, das, also das
0: einzige Spiel, das ich mir jemals auf Japanisch äh, wirklich richtig reingefordert habe, war äh, Gran Turismo damals. Oder halt sowas wie Tekken oder so. Uh, weil du da dann halt äh, 60, 60er-Version hattest, anstatt halt diese Dumpal, langsam pal scheiß version um, <lacht> Aber äh, kam dann jedenfalls auch Ende des Jahres bei uns. Äh, ich glaube, für den PC kam es ein Jahr später, zwei Jahre später. Und das Teil war eine riesige Bombe. so. Äh, Geschichte ist, Core irgendwie äh, bei Seed, das ist eine Spezialeinheit, ähm, muss wie auch schon in Teilen davor wieder mit äh, diesen ganzen Ifrit-Rebellengruppen, bla 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 bla. Ähm, ich ich glaube, die Welt retten, oder? Es gab diese Hexe. Diese Idee. Und die wollte doch, wollte sie nicht die Welt zerstören? Also in der Regel wollen Bösewichte ja die Welt an sich reißen oder
3: sie zerstören. Ähm, manchmal kommen sie einfach aus dem Nichts und sind plötzlich wieder da. Ähm, und naja, auf jeden Fall Final Fantasy 8. Keine Ahnung, was damals <lacht> passiert ist, Christian. Ich glaube, es ist doch scheißegal.
0: <lacht> ja. Ähm, ich weiß noch, mein Kumpel, der damals halt äh, extrem viel. Also Pascal, der, der extrem viel Final Fantasy gezockt hat, der hat dann irgendwann angefangen, dieses äh, Triple Tried, Triple Tried oder wie es heißt, dieses Kartenspiel in Final Fantasy so ja. exzessiv zu zocken, dass er nur noch das gemacht hat. Ich war um, so, das ey, war aber echt krass, ja. Das, da kannte ich auch ein paar Leute, die sich. War das schon in acht? Das war in acht, ja, also jeder Teil hatte ja so ein eigenes Ding irgendwie. Sieben hatte ja vor allem Gold dann, äh, diese, diese äh, Spielhalle. Und äh, 8 hatte dann vor allem dieses Triple Tried. Ich glaube, das kam dann in 9 nochmal auf oder in 11 oder sowas. Ähm, aber eigentlich hätte man damals schon wissen müssen: Ey, die Leute haben richtig Bock auf so Kartenspiele. Lass uns mal sowas wie Hearthstone entwickeln. Mhm. Ja, das war auch immer ein Thema.
3: Ich hatte immer das Gefühl, bei Final Fantasy X gab es auch doch dann, das, ja, bei Final Fantasy X gab es natürlich dieses komische Quidditch-Ding. Ähm. Aber da gab es noch irgendwas anderes. Ich glaube, war auch auch, gab es nicht trotzdem auch in X noch ein Kartspiel Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die Leute sind so auf diese Scheiße abgefahren. Ey. Ich kannte so viele, die das richtig viel im Spiel gezockt haben. Ich meine, es ist doch klar, dass dann sowas entsteht wie Gwen
0: oder sowas. Ja, ja klar, ja, absolut. Absolut, ist ja auch alles richtig. Um, und wie gesagt, äh, 8 gilt ja auch heutzutage immer noch neben, ich glaube, 5 und 3 und 7 als einer der besten Teile. Um, müsste ich meinen Kumpel fragen. Ich habe sie einfach nur gespielt, war so, ja, okay. Akta gelegt, alles fertig. Dankeschön, ciao, bis zum nächsten Mal. Und ähm, habe jetzt keinen großen emotionalen äh, Zugang zu Final Fantasy 8.
3: Ja, es geht mir exakt genauso. Ich finde es ganz geil, aber es ist einfach mir alles. Ich kann dir zu keinem den Inhalt wiedergeben. Deswegen, das ist ja auch so ein Thema, wo oft Leute kommen und sagen so: Ja, mach doch mal einen Final Fantasy Podcast. Ich glaube, den Final Fantasy Podcast wollt ihr einfach wirklich nicht hören. Wenn einfach drei gelangweilte Männer, einer sagt, ich hab's nie gespielt, einer sagt, ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ein andere sagt so: Ja, also. Pff, mein Kumpel,
0: mein Kumpel Frederik hat damals und dann das ist der Podcast auch vorbei, das ist nix. Ja, ein Spiel, das der Dominik zumindest gespielt haben dürfte, war äh, Heroes of Mind Magic, generell die Reihe, aber auch den dritten Teil, Dominik?
1: Ich wollte immer. Nicht dazu gekommen. Ah, ich habe immer die Tests gelesen und war so, ah, das muss ja irgendwann mal noch vornehmen. Ha, jetzt sind wir hier fast 20 Jahre später. Und ich ja. Bin so, ja, genau 20 Jahre später. bin so, ja, jetzt ertrage ich die Grafik nicht mehr, tut mir leid. Aber das waren sehr populäre und legendäre Rollenspieltitel
0: alles. Das war, und, ja, ja. also es ein bisschen. Es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Vielleicht haben wir es auch einfach verwechselt. <lacht> Aber ähm, Da habe
1: ich vielleicht immer nur den falschen Eindruck gehabt, weil durch das Setting, weil es ja, ja eine Fantasy-Welt ja, ist, habe ich immer gedacht, es wäre
0: ein Rollenspiel. Nee, es sind so rundenbasierte äh, Zug-Umzug-Strategiespiele. Ähm, Und ich hatte nicht so viel am Hut. Ich habe den Dreier ein bisschen gespielt damals, weil ich hatte ja ich ein paar PC gehabt, da muss man ja pc spiele spielen. Und ähm, habe dann äh, Also die waren ja alle von diesem New-World-Computing, so, und bei denen hatte ich, war ich irgendwann, weil ich, ich hab mir eine, damals eine Website, ähm, selbst gebastelt. So, über self habe Ich hab dann so meine eigene News veröffentlicht. Und das war wirklich so am Anfang von 2000, 2001. Immer. Und ähm, bei denen habe ich mich auf so einen Verteiler setzen lassen. Und dann haben sie mir irgendwann ihre ganze Heroes of Might and Magic Serie geschickt. Also sie ist jetzt bis zurück in die 80er. Und dann war ich so, oh shit. Jetzt möchte ich das aber auch alles irgendwie hm, nochmal spielen. habe ich dann aber nicht gemacht. Und dann ging ja irgendwann die Lizenz für ähm, generell Might and Magic, aber auch für Heroes of Might and Magic ging an Ubisoft. Und äh, da war Es dann so, wie gesagt, ich habe von den ganzen Sachen immer nur so teilweise Sachen gespielt und ähm, dann hieß es auf einmal bei, ähm, das müsste der fünfte Teil gewesen sein, glaube ich. Oder irgendein, ne, sechs, ach nee, fünf muss gewesen sein. Ist egal, auf jeden Fall ähm, war dann bei PC Action, hieß es dann so: Ja, hier, einer von euch muss, ähm, muss Heroes of Might and Magic 5 spielen. Und wer von euch hat Heroes of Mind Magic gespielt? Und die beiden, die das normalerweise gezockt haben, waren halt krank. Und ich war so, ja, ich habe das ich, ich hab schon mal reingeguckt. So, ja, kann ich schon würde ich mir zutrauen. Dann habe ich es installiert. Genau, war Heroes of Mind Magic 5. Und da gab es irgendwie äh, neuen irgendwie so einen neuen Scheiß halt. So. Und ich habe, also ich habe wirklich so unfassbar lange gebraucht. Um A, das System zu verstehen, um B dann aber auch ähm, das, das, also die ersten Level irgendwann zu überstehen, dass ich mich einfach irgendwann einfach nur noch neben dem Typen von PC Games gesetzt habe, der das getestet hat und war so: Ja, also lass uns das doch mal zusammentesten. Ich glaube, das, 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 das sollten wir hier gemeinsam machen und ich ihm einfach zugeguckt und war so, ja, das finde ich das schon gut und er so, nee, das ist richtig kacke ich so, ja, also ich meinte das andere, aber das hier finde ich auch kacke von. <lacht> und ich war wirklich so, ah shit und, ähm, ja habe seine Meinung quasi adaptiert und das, ich, es tut gut darüber zu reden, jetzt nach 13 <lacht> Jahren, ähm, aber wer den Test von mir gelesen hat hu, ich sag mal so, ich hoffe ihr habt es nicht aufgrund meiner, äh, meiner drei Worte im Meinungskasten geholt ähm ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Ähm, keine Ahnung gehabt, was man da macht, äh, hatte ich auch bei Pokémon Snap. Und ich glaube, bei dir, Maxi, war es ein bisschen anders, oder?
3: Also Pokémon Snap war ja einfach nur. Naja, ich glaube, also jeder wusste ja, was in Pokémon zu tun ist. Äh, Pokémon Snap. Man äh, war im Endeffekt ein, ein Rail-Shooter, Rail ne? ja. der, der, der halt ein, wo man halt auf, auf einer Schiene, im wahrsten Sinne des Wortes, rumfuhr und äh, nach links und rechts und oben und unten gucken konnte und konnte halt Fotos machen von Pokémon. Und je nachdem, wie selten das Pokémon war und wie krass das Foto war und wie gut man das Pokémon auf dem Foto sah, wurde dann Ende halt dein, dein, dein Spielerlebnis, deine Fahrt ausgewertet. Mhm. Ähm, und das war schon ganz geil. Das ist jetzt auch ein Spiel, das ist mittelmäßig gut gealtert, <lacht> wie alles auf dem N64 ja. mittelmäßig gut gealtert ist. Aber ähm, das hat damals schon richtig Spaß gemacht, auch wenn ich ehrlich gesagt immer fand, dass ich nicht weiß, ob das jetzt hundertprozentig ein Vollpreistitel sein muss. Aber ähm, ich also, fand es trotzdem einfach äh, sehr amüsant. Und ich frage mich, warum, weil Pokémon ist ja immer noch so eine unfassbar starke Marke und mit einer der erfolgreichsten Marken der Welt, immer noch, und jetzt ist ja gerade Schwertschild draußen, ich bin ja auch gerade so ein bisschen drin, äh, bin auch echt tatsächlich bisschen, äh, spiele das sehr gern. Wir haben das jetzt damit die ersten drei Orden schon in der, im Stream geholt. Das macht irgendwie mega Bock. Ähm, frage mich aber wirklich, äh, warum man da nicht noch mal was mitmacht, Weil es werden ja so viele Pokémon-Spiele gemacht, in so viele verschiedene Spin-Off-Teile. Und ja, da noch ein Lückenfüller und da was. Und ich finde, es gab so viele Konsolen, wo sich das so angeboten hätte. Also äh, die Wii U hätte sich dafür ja extrem angeboten. Auch der DS oder der 3DS hätten sich angeboten. Die Switch bietet sich jetzt eigentlich gerade super an. Also, ich glaube, die Leute hätten tatsächlich schon Bock auf ein neues Pokémon Snap, weil man es halt
0: richtig, richtig geil macht. Um, weil irgendwie ist das schon eine gute Idee. Ja, aber wenn du dir, also, wenn du dir so ein Walkthrough anguckst oder sowas zu diesem Spiel, dann kannst du, also, irgendwie schüttelst du dann doch den Kopf und bist so, puh. Also, hui. So, also, ja, aber es ist ja noch bei, mehr Rail-Shooter, ja, kannst du ja, du kannst den, den Rail-Shooter ja nicht noch. Weniger verstecken, als zu sagen, du fährst halt in dieser Loch auf diesen Schienen entlang. So. Ja, sag ich. Also, es ist halt,
3: also keine Ahnung, es ist halt im Endeffekt wie, ist ja wie House of the Dead, nur halt mit, ja, äh, mit, du ballerst halt nicht Zombie die grüne Grütze aus dem Hirn, sondern du schießt halt Fotos von mhm. äh, sexy Pikachu. So, das ist halt. <lacht> gib mir mehr, Pikachu. Gib mir mehr, zeig mir mehr von deinem Schwanz.
1: <lacht> ja, ich habe einen neuen Klingelton, hey.
0: Ja. ja. Schön. Ähm, ja. Glückwunsch. Ein Spiel, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Ich, Dominik, ich, ich nehme dich da jetzt einfach raus bei Pokémon Snap. Ja, bitte. Okay. Ähm, ein Spiel, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, wo du wahrscheinlich auch relativ Zeit mit äh, verbracht haben könntest, ist ein Spiel, welches von Chris Sawyer entwickelt wurde. Und äh, die Spiele hießen damals auch äh, Chris Sawyers. Mm -hmm. äh, und die Rede ist natürlich von Rollercoaster Tycoon. Unter anderem hat er davor aber auch Transport Tycoon gemacht und so weiter und so fort. Aber roller Rollercoaster Tycoon war eines meiner ersten Spiele, nee, war glaube ich sogar das erste komplett selbst gekaufte PC-Spiel, welches ich hatte. Und ich habe mit wenigen Spielen auf dem PC mehr Zeit verbracht, als mit Roller Coaster Tycoon. Ähm, Wirtschaftssimulation, im Prinzip Theme Park, in also Art natürlich irgendwie Erwachsene oder andere in PC-Grafik, sage ich mal, ähm, mit unfassbar vielen Erweiterungen, mit, hey, ähm, ganz ehrlich, es war so geil, diesen Park zu bauen. Und dann gab es ja irgendwann halt noch diese, diese Erweiterung, ähm, Loopy Landscapes, kann das sein? Ja, irgendwie so. Und ähm, es hat so viel Spaß gemacht, diese Szenarien durchzuspielen. Du hattest halt immer so ähm, Ziele in den Szenarien, verschiedene Parks in den Szenarien. Ähm, ich war nicht wirklich richtig gut in dem Ding, habe mir aber, also mein, mein Ziel war es immer, und das klingt jetzt dumm, aber den wirtschaftlich ertragreichsten Park zu bauen <lacht> und geile Achterbahnen hinzustellen. So Und da war natürlich irgendwie dieses ganze Rollercoaster-Tycoon-Dinning das Beste, was du damals spielen konntest. Ähm, es gab noch Rollercoaster-Tycoon 2, ähm, das hat auch noch Spaß gemacht. Und ich glaube, der Dreier war auch noch okay, aber danach wurde es dann äh, ein bisschen scheiße. Dann gab es ja noch Tycoon World jetzt mittlerweile, jetzt gibt es halt Classic und so weiter und so fort ähm, aber das ist alles irgendwie für mich nicht mehr rangekommen. Ich kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nicht mehr so die große Zeit habe, sowas zu entwickeln, äh, nicht zu entwickeln, zu, zu spielen. Und, ähm, mir hat damals aber sehr, sehr viel bedeutet, Rollercoaster der Kuh, und ich habe das jedem empfohlen. Es war immer eines der ersten Spiele, die irgendwie auf meinem, äh, Rechner gelandet sind. Und, ähm, das war halt geil, dann zu schauen, so, ja, wie sind die G-Kräfte auf der Achterbahn? Mache ich jetzt hier die Pommes hin? Äh, macht es Sinn? Wenn die Leute Pommes essen, bevor sie zur Achterbahn gehen, oder macht es danach vielleicht eher Sinn, weil ich dann weniger mm, Leute brauche, die aufräumen so. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Ich meine, wie war es denn im Verhältnis zu Theme Park? Denn ich
1: habe Rollercoaster Tycoon nicht gespielt, ähm, aber es war schon ein Genre, das ich immer richtig gut fand. Also ich habe auch Theme Hospital gespielt, die hm. Sim-Spiele natürlich. Hast du das äh,
0: Two Point Hospital gespielt, quasi das die Neuauflage von Theme Hospital? Nee. Solltest du machen. Ist gut. es ist wirklich toll. Es ist von Sega. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn du irgendwann dann herausfindest, okay, wenn du bestimmte Sachen immer und immer wieder baust, egal. Also, du kannst 35 anatomische Skelette in einen Raum bauen und der Wert des Raumes steigt, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, da 35 Skelette drin zu haben in einem 2 Quadratmeter Raum. Ähm, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Tatsächlich. Und ähm, wie, wie meinst du das mit dem Vergleich zu?
1: Vergleich zu Theme Park. Also, es sind ja nicht die gleichen Spiele, aber sie haben eine ähnliche
0: Thematik, deswegen. Ach so, ähm, also die ersten Teile zumindest hatten halt, wie gesagt, so eine etwas erwachsenere Grafik. Ähm, und da ist es dann so, dass du halt, äh, es ist halt wirtschaftlich komplexer, natürlich. Ähm, und du musst halt beim Bau von Achterbahnen und so musst du halt mehr... Ähm, darüber nachdenken, so, hey, macht es Sinn, diese Kurve so zu bauen wegen der G-Kräfte und so weiter und so fort. Du kannst halt selber Achterbahnen auch bauen. Und ähm, mhm. also das, das ist halt schon komplexer als ein Theme Park. Theme Park ist ja eher äh, eine sehr, sehr seichte Wirtschaftssimulation, wo du einfach nur sagst, sind die Pommes jetzt Salziger, verdiene ich 20 Cent mehr daran. So. Ja. Hm. Kann ich aber nur jedem empfehlen. Also ähm, guckt euch da gerne mal ein Let's Play an oder sowas. Ich glaube, das macht äh, auch heute noch Spaß, weil sie sehr detaillierte Welten erschaffen haben. Also mit eigenen Charakteren. Du konntest die Charaktere umbenennen in äh, Bill Gates zum Beispiel, hat er unendlich Geld. Äh, Michael Schumacher war dann irgendwie beim, beim Autoscooter immer der, der gewonnen hat und so weiter. Ähm, und das war halt äh, tatsächlich sehr schön, sehr viele kleine Details drin eingearbeitet. Ein PC-Spiel, äh, welches damals zu, ich sag mal, es gab ja zwei große Releases, vielleicht arbeiten wir sie direkt gemeinsam ab, ähm, für den PC im Zuge von äh, Half-Life. Das eine war äh, Team Fortress Classic, was rauskam, was extrem viele Kumpels von mir gespielt haben. Ähm, es gab damals halt drei klassische Spielmodi, ich glaube Captain Flag Flag gab's, einmal dieses äh, Territorial Control und einmal so diesen VIP Eskortierungsmodus. Ähm, war natürlich auch nur ein Nachfolger von der Quake Mod Team Fortress und die Leute hatten halt Bock so aber im Prinzip hast du halt eh nur eine Map gespielt meistens und das war Two Fort. so ähm das habe ich ja gespielt
1: ich habe mich immer gefragt welcher Ego Shooter aus der Zeit das war den wir gespielt haben es war dieses VIP begleiten Ding das habe ich ganz also an einem okay, aber ich an habe. das hast. Da hast, das, das auch war das die gleiche Figur auch mit dem Regenschirm nee, da waren Scientists. Ja, weil, ähm, ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal mit diesem Zivilisten mit dem Regenschirm gespielt haben. Okay. Weil du konntest, du hast ihn ja wirklich aktiv gespielt. Also Ach. es war ja nicht so, dass der Computer den übernommen hat, sondern einer musste damit rumlaufen und konnte dann mit dem Schirm im Zweifel zwar nochmal irgendwo zuhauen. Das ja. fand ich völlig absurd, aber auch schön. Dass ich den nicht die ganze Zeit gespielt habe, war ein Wunder, weil er war ja einfach der Schlechteste in dem Spiel.
0: Ja, absolut. Aber, ey, <lacht> ich war nicht so krass in Team Fortress. Ich hab's immer nur mitgespielt, wenn ich irgendwie, wenn keiner Counter-Strike spielen wollte irgendwann. Und hab dann aber meistens auch einfach äh, Spion gezockt. Also das hattest ja neun, neun Klassen, glaube ich. Es gab ja irgendwie Scout, Soldier, Demo-Man und so weiter und so fort. Und äh, ich habe da meistens halt irgendwie den Engineer oder den, den Spion gezockt. Ähm, aber es war natürlich trotzdem wichtig, für PC-Games oder für PC-Gaming, für äh, die Modding-Community und so weiter und so fort. Deswegen muss es zumindest erwähnt sein. Und wie gesagt, hat die Wurzeln halt eigentlich in Quake. Und das andere, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, und äh, da wäre ich schon fast dafür, dass, äh, wenn wir es nicht machen wollen, ich mir zumindest jemanden suche, um wir es auf Patreon veröffentlichen, ähm, Counter-Strike. Counter-Strike ist rausgekommen. Ähm, damals zumindest in den Beta-Versionen. Also Beta 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-6, 5 und 7 sind 99 erschienen. Und dann 2000 kam, glaube ich, das äh, normale Release vom Spiel, ähm, als Valve das Ganze auch mit übernommen hat. Und Counter-Strike hat damals mein Leben komplett verändert. Um, liegt nicht nur am Spiel, dass ich halt exzessiv gespielt habe, sondern lag auch vor allem an den äh, Leuten, mit denen ich gespielt habe, weil auf einmal LAN-Partys raus ähm, wuchsen für mich. Also davor waren so LAN-Partys immer so, ja, zwei, drei Leute kommen irgendwie zusammen. Und bei Counter-Strike war es auf einmal so, ja, wir treffen uns mit 20 Mann, ja, wir treffen uns mit 40 Mann. So, dann haben wir auf einmal LAN-Partys äh, organisiert mit 100 Leuten, 150 Leuten. So, und ähm, das war auf einmal eine komplett neue Community, die sich für mich da ähm, aufgestellt hat und, und für mich erschlossen hat. Deswegen ist Counter-Strike immer noch eines der wichtigsten Spiele in meinem Leben. Ähm, ich habe unfassbar viel Liebe für dieses Ding und ähm, spiele es aber jetzt heutzutage, wenn überhaupt, drei Tage, dann bin ich wieder genervt und höre wieder auf. So, ähm, weil ich aber auch einfach nicht den, den PC dafür habe, weil ich jetzt gerade halt andere Sachen zock. Aber Counter-Strike ist halt Liebe pur. Und äh, Max, du hast ja auch viel Counter-Strike gespielt damals.
3: Genau, wir waren damals immer in diesem netzwerk äh,
0: wo auch meine coolen Freunde waren von
3: Silvester und äh, da <lacht> haben wir tatsächlich relativ viel Counter-Strike gespielt und es gab ja auch mal ganz kurzzeitig, äh, hatten wir so einen, äh, unseren Clan, <lacht> der hieß damals auch, ich glaube, ein großer Clan hieß ja dann später auch GSG-9, also ja, auch im echten Leben hieß ein großer Clan GSG 9, aber auch äh, im, im Counter-Strike. Äh, und wir hießen damals auch GSG 9. Waren die ersten, die so hießen. Ähm, genau, ja. und das äh, <lacht> waren damals, äh, war, damals ein, äh, war damals schon cool. So wie wir da irgendwie mit dem, mit dem Fahrrad in verschiedene so. Es gab damals viele von diesen Netzwerk-Cafés, also einfach Cafés, wo halt so, ja, so kleine LAN-Netzwerke standen. Und da haben halt Leute irgendwie konnten sie ins Internet, da konnten sie, da sind ja Leute auch wirklich hingefahren, haben für 6 Euro die Stunde gesurft. Und das war es ihnen auch wert, dass sie dann ihre E-Mails abgerufen haben und äh,
0: haben, haben, keine Ahnung, so Aber auch gechattet. mit der Ankündigung dann immer, ich gehe heute Mittag meine E-Mails checken.
3: Naja, ja, so, <lacht> genau so. Und, so Mit dem Kickbot dahin und Blink-182 -E One in den Ohren und dann ab ins Netzwerk. Und da haben wir auch ganz, ganz viel Also, es gab zwei Spiele, die wir hauptsächlich gespielt haben. Das war StarCraft und das war Counter-Strike. Das waren so die zwei Dinger, die da eigentlich am meisten liefen. Es lief auch noch oft Age of Empires. Das hat mich aber null gecatcht, da hatte ich keinen Bock drauf. Und Team Fortress hat sich tatsächlich überhaupt nicht so richtig durchgesetzt. Und was auch noch viel lief, war am Anfang zumindest der Multiplayer-Modus, also der Deathmatch-Modus von Half-Life. Ja. Äh, der war auch auf jeden Fall ein riesen, riesen Also das waren wahrscheinlich Starcraft, Half-Life und dann Counter-Strike allen voran. Irgendwann waren dann die größten Spiele. Ich bin aber irgendwann ausgestiegen. Wir hatten nämlich eine Phase, da, also das ist ja so, ich habe das ja schon mal gesagt und ähm, das ist immer ein bisschen dieses Desillusionierende, wenn Leute zu mir kommen und sagen so, ja, du bist ja wahrscheinlich in jedem Spiel gut und du bist ja wahrscheinlich, gegen dich würde ich gerne mal Mario Kart spielen. Dann bin ich mal so, ich will überhaupt, A, will ich mit gegen überhaupt von niemandem euch Mario Kart spielen. Wenn ihr nicht dabei, wenn ihr nicht eine 20-Jährige seid, äh, dann würde ich mit, gegen euch kein Mario Kart spielen. Und äh, B, ich bin nicht gut in Mario Kart, weil ich in keinem Videospiel wirklich gut bin. Und äh, weil es immer daran liegt, dass ich halt nie mehr auf ein Spiel mich eingeschossen habe. Länger mhm. als... Ne vier Wochen so, ne? Also dieses, was du hast, so mit, mit jetzt mit Call of Duty oder sowas, das gibt's in meiner Welt gar nicht, weil es mich null interessiert. Also nicht, weil ich weiß das alles zu schätzen, aber ich spiele halt, ich konsumiere halt Videospiele anders. Ich will halt ein Erlebnis nach an das nächste rein. Zack, 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 zack. Und nicht irgendwie, deswegen bin ich in keinem Spiel gut. Deswegen, äh, gibt es kein Spiel, wo ich sage, so, wenn man mich fragt, so, Max, wo, in welchem Spiel ist das, was eigentlich dein Spiel, wo du Profi bist, dann sage ich kein einziges. Ich bin auch kein guter Mario Kart Spieler. Ich bin generell wahrscheinlich nicht mal ein guter Videospieler. Ich liebe es halt trotzdem, das zu machen. <lacht> also wie mein mhm. Sexleben auch. Und ähm, das mag ich deswegen. Ich habe mit Counter Strike es gab so dieses ganz kleine Zeitfenster, da hätte das was werden können, ähm, dass ich das, dass ich das richtig viel mache. Aber ähm, dann habe ich mir gedacht, ach so, Leute, oder? Also, so, das wird ja auch mal eine brotlose Kunst mit Videospielen Geld verdienen. Ja, ähm, auch da wieder ähm, easy, eh. Leute, naja, gut, kannst nichts machen. Aber war trotzdem eine gute Zeit. Wir haben viel
0: Counter-Strike gespielt. Es war ja.
3: extrem schön.
0: Und bei mir war Counter-Strike tatsächlich genau das, wonach ich irgendwie ganz, 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 ganz lange gesucht habe. Uh, weil es mir in einer Zeit, in der es mir sehr schlecht ging, also uh, klar, es geht jedem 13, 14-Jährigen immer schlecht, aber in der es mir persönlich sehr schlecht ging, um, da so eine Community gefunden habe mit meinen Kumpels, wo, wo halt auch so zurück zurückgebliebene, wollte ich sagen, aber zurückgestoßene, abgestoßene um, Typen auf einmal hingen. so, da hattest du den einen, der immer popelt und die frisst, so seine Tastatur sah aus wie Scheiße. Um, und dann hast du irgendwie den einen Typen, der kein Deutsch spricht, aber sich auf halb Deutsch, Russisch irgendwie verständigt die ganze Zeit und und mit den ganzen trostlosen Gestalten saßen wir dann da rum und haben Counter-Strike gespielt. Und da äh, waren dann auf einmal ein Clan, haben wir auf einmal bei Turnieren mitgemacht und dann war ich so, ey fuck, ich glaube, <lacht> ich, ich, ich mache hier raus meine, meine <lacht> das wird mein Lebensziel so, mit Videospielen Geld verdienen. Das war davor halt immer so in meinem Kopf ähm, drin. Aber vor allem halt so auf dieser, ich sag mal, journalistischen Seite, weil das war halt immer das, was ich wollte. So Videospiele waren immer ähm, mein, mein Antrieb, so irgendwie auch, wo ich wusste, dass da mit denen will ich irgendwann was machen. Und bei Counter-Strike war es dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, man kann glaube ich auch mit dem Spielen davon Geld verdienen und seinen Lebensunterhalt bestreiten. Was dann halt am Ende des Jahres dann in, in Unreal Tournament für mich vor allem auch ähm, endete. So, und dann 2000, 2001, 2002, dann auch darin endete halt viel LAN-Party-Kram mitzunehmen. Ähm, aber Counter-Strike hat mir da so eine komplett neue Welt eröffnet. Ähm, einem meiner besten Kumpels äh, gehört Counter-Strike.de. Und ähm, da halt auch damals so aktiv im Forum gewesen und so weiter und so fort. Ähm, dann gab es ja diese Bender-Comics. So, das war halt einfach so ein, so ein lifestyle und immer wenn ein Map-Update kam oder ich habe hier die Map gefunden, ja, hier, ich bringe sie dir mit, hast also, du das auf CD gebrannt, alle deine Kumpels hatten die Map auf einmal. Und das war schon cool. Das hat, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, auch immer, wenn es Counter-Strike-Sonderhefte ging, äh, gab dann bei, bei Computec damals, egal für. Vor allem so, ja, das PC Games-Sonderheft, so ich war gerade, ich war gerade fertig mit der PC-Action-Angabe, äh, Abgabe hatte irgendwie so drei Tage quasi, dann hast du halt so frei, frei, wo du halt nicht wirklich viel arbeitest dann, ähm, nach so einer Abgabewoche. Und dann war ich so, oh shit, Counter-Strike-Sonderheft. Ich bin dabei! <lacht> so, und dann äh, PC-Action-Sonderhefte gemacht zum Thema Counter-Strike. Und das war halt einfach Lifestyle für mich. Also das war wirklich so, ich habe mich komplett darüber definiert, Counter-Strike-Spieler zu sein. Und ähm, das war eine gute Zeit. Ähm, simultan dann natürlich auch, Dominik, hast du Counter-Strike gespielt, oder ist das ein Thema, was wir, was wir für dich skippen?
1: Nee, also, ich hab's gespielt. Es war ja, man kam ja nicht drum herum. Ja. Also, wenn du auf LAN-Partys gegangen bist, dann wurde Counter-Strike gespielt. Auch da war ich nicht sehr gut. In dem Jahr ist aber auch noch ein anderer Ego-Shooter erschienen, zu dem wir noch kommen werden, der mehr mein Ding war, den ich bis heute liebe. Wenn ich ein Ego, wenn ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, lass uns irgendeinen Ego-Shooter spielen, würde ich wahrscheinlich auch da sagen, Unreal Tournament. Ja. Einfach, weil das ist das Erste, was mir einfällt. Aber ich, mir war Counter-Strike immer zu realistisch. Das klingt komisch, aber ich will in Computerspielen möglichst wenig Realismus haben. Ich möchte was tun können, was ich in der Realität nicht tun kann. Du kannst nicht in der Realität durch die Gegend laufen und mit Maffen romantieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte halt nicht, dass die Figur so verletzlich ist, wie sie da ist. Ja. Ich, ich möchte dann wirklich eine Figur spielen, die Waffen zur Verfügung hat, die total surreal Science-Fiction-mäßig sind und im Zweifelsfall so viel mit Rüstung und, und Helf zugeballert sind, dass ich erstmal 15 Schüsse abkriegen kann. Deswegen fand ich Counter-Strike immer ein bisschen anstrengend. Allein, dass ich dann nachladen musste, hat mich verwirrt und ähm, einer der Gründe, warum ich einfach nicht gut war, abgesehen vom gleichen Faktor über bei Max, dass ich einfach durch mangelnde Übung, weil wer will denn, ich will ja spielen, ich will nicht üben, einfach nicht sehr gut war.
0: Ja. Okay. Um, ein Spiel, wo du hättest auch sehr, sehr viel üben müssen, zumindest für die erste Mission, um die Fahrerlaubnis zu bekommen, war Driver. <lacht> Driver, damals auch richtig, richtig, richtig krass reingekickt auf der Playstation 1. Uh, Maxi, wie sieht's bei dir aus? Warst du ein Driver? Ich bin ja nie aus dem Parkhaus rausgekommen, deswegen nee. Okay, deswegen meinte ich, also für diejenigen, die Driver nicht gespielt haben, man muss im Prinzip am Anfang eine Parkhausmission spielen, fahre rückwärts, machen 180 rückwärts, machen 360 rückwärts, ähm, fahre ganz nah an irgendwelchen, äh, wie heißen die Dinger, ähm, Betonpfeilern vorbei und so weiter und so fort. Ähm, bist du nie vorbeigekommen, oder was? Gar nicht,
3: nee. Ich habe das okay. einfach. Ich habe aber auch ehrlich gesagt, also ich bin Driver und ich habe irgendwie so eine, so eine furchtbare äh, Historie, die beginnt nicht nur im Spiel, sondern die beginnt schon vorher, dass ich das Spiel mal bei Ebay gekauft habe und dann kam eine gebrannte CD an, <lacht> <Okay>. <lacht> auf der stand Driver. Und das war's. Und da habe ich einfach damals fast Vollpreis für bezahlt. Äh, und wenn man natürlich noch ein sehr emer Abfuck, wenn man, wenn man was kauft und es ist nicht das, was man erwartet, aber wenn man noch gar kein Geld hat, irgendwie als Schüler. Ja, klar, ähm, natürlich. Das, und deswegen habe ich hab die aber aus, als Mahnmal an mich selber aufgehoben und habe die immer noch hier liegen. Also die Driver-CD existiert <lacht> also eine, immer noch von damals. Die Wand
0: geklopft einfach. <lacht> Absolut. An einem diese, großen Andreaskreuz. Ja, ja, ich ähm, wollte gerade sagen. <lacht> und... Ach, <lacht>
3: Ja, ist ja auch egal, ich habe dir das auf jeden Fall
0: äh, Habe ich das, das, ist ja auch scheißegal jetzt. Na, auf jeden Fall äh, Driver, geiles Spiel. Also ich habe es geliebt, ich mochte den Stil sehr, 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 sehr gerne. So, ähm, Es war halt bockenschwer stellenweise, ähm, gerade die erste und äh, vor allem auch die letzten Missionen waren extrem schwer. Ich habe ja mal erzählt, dass ich die Demo davon äh, bis zum Erbrechen gezockt habe, also wirklich bis zum Erbrechen. Und ähm, es war eines der Spiele, wo du halt also, du wirst dich auch noch dran erinnern, Max, so diese Demo-CDs damals, du konntest sie dann fünf Minuten spielen, manchmal hatten sie Zeitlimit, manchmal hatten sie halt Missionslimit. Du konntest dann irgendwie so eine Demo fünf Minuten spielen, bist halt rumgefahren und dann musstest du im Prinzip die komplette Demo und auch die CD neu starten oftmals. Und das hat einfach immer so lange gedauert. Also du hast gefühlt zehn Minuten gebraucht, bis alles gestartet war, konnte es fünf Minuten oder drei Minuten spielen und musste dann wieder zehn Minuten warten, um wieder drei Minuten spielen zu können. Ähm, aber bei Driver, das hat mich so gefesselt, ich bin immer wieder gefahren. Ich habe auch jedem, jeder, der, also ob sie es wissen wollt oder nicht, mein Onkel kam rein, ich so, ja, yeah, ich muss dir was zeigen. Komm, Stefan, komm jetzt hier rum. Ich zeige dir was. Das, das ist die Zukunft von Videospielen. Und ähm, Driver hat mich damals richtig, richtig umgehauen. Ähm, hast du es auf dem PC gespielt? Ich... Meinst du? Nee, äh, Domsey. Ach so. Nee, ich habe Driver nie gespielt. Okay. War nicht die Zeit der Rennspiele für mich. Okay, um, aber die Zeit der Rennspiele, Rennspiele kann ja noch kommen, wer weiß. Wer werden sie? <lacht> mal gucken, ja, vielleicht. Um, ich würde jetzt mal drei, vier Titel einfach nennen und wenn einer was dazu sagen möchte, dann kann er das gerne tun, weil es sind PC-Spiele, es sind eher Nischentitel. Ähm, Jack the Lions 2. Eins schon unfassbar schwer gewesen für mich. Zwei gar nicht erst angefangen. Gibt okay. äh, Gibt's übrigens jetzt bald ein Remake von, soweit ich weiß. Äh, Dungeon Keeper 2 ist erschienen. Dungeon Keeper mochte ich sehr gern. Gibt es mit ähm, oh, Wie heißt denn das? Calypso hat das released. Da gibt es ein äh, quasi Remake ohne den Originaltitel. Äh, heißt das einfach nur Dungeon? Kann das sein? Oh, nervt hm. mich Schau mal das. Nach. Ähm, Naja, jedenfalls, wenn ihr Interesse habt an einem Dungeon Keeper-Klon ähm, mit ein bisschen aufgebauter Grafik, also ist jetzt auch schon älter. Ähm, guck mal bei Calypso ins Sortiment, da gibt es auf jeden Fall sowas. Und ähm, das haben damals auch viele meiner Kumpels gezockt. Ebenso wie Outcast, was rauskam. Gab es ja da dann auch irgendwann ein Remake, das du, könntest du sogar gespielt haben, Maxi, weil es auf dem PC kam, äh, auf, auf der Konsole kam.
3: Ich habe es doch tatsächlich gespielt, weil das war damals, Outcast war ja so ein Ding, da haben die Leute gesagt, ey, das ist das geilste Videospiel ever, was den Look angeht. Weil die damals einfach, das sah damals schon auf jeden Fall beeindruckend aus vor 20 Jahren. Das muss man ja. im Spiel schon lassen. Es ähm, kam ja dann jetzt noch, wie du schon richtig sagst, vor zwei Jahren, drei Jahren kam es ja nochmal so für Xbox und Playstation raus. Und da habe ich mir das damals tatsächlich gekauft, weil ich das als Kind immer haben wollte und meinem PC Outcast aber nicht leisten konnte. Also hat hat einfach das hat nicht, okay. die Technik hat nicht gereicht. Es war lief nur sehr, sehr, sehr stottert Und man hat damals gesagt, oh, das sieht so gut aus. Und das ist das schönste Videospiel der Welt. Und das war so ein Riesenthema. Und dann kam das raus und war es irgendwie so allen sehr schnell egal, weil es halt am Ende des Tages ein okayes Spiel war, was halt einfach nur durch äh, Optik glänzt hat. Ähm, und jetzt, wo ich es wieder gezockt habe letztens, war ich nach einer Stunde auch so, ja, das ist doch schön. Und dann habe ich es ausgemacht. Und habe ich einfach ja. total scheißegal. Aber es ähm, war halt eine Mogelpackung damals, ne? Oh, dieses... Der große Sci-Fi-Hit in der krassen Optik und sowas. Und da waren halt richtig viele Höchstchen nass drauf.
0: Ja, also ich glaube, wenn du dich halt wirklich mit dem, so ein bisschen, also ich will jetzt nicht Halo sagen, aber ähm, das Ding ist, glaube ich, eher, dass du da wirklich reinkommst, wenn du sehr viel Zeit damit verbringst, mit der Geschichte und mit allem drum und dran. Ähm, deswegen, äh, ich kann mir da jetzt kein komplettes Urteil darüber erlauben, weil ich es nie durchgespielt habe, äh, zumindest erinnere ich mich dran. Ich habe aber relativ viel Zeit damit verbracht damals, eben weil es so ein, oh, das sieht aber geil aus Titel war und äh, mhm. da war man dann natürlich dann, wenn man PC spielt und dann ist man so, ja, das können die Kack konsolen nicht und dann bin ich abends immer zur Konsole und bin so, jetzt spiele ich Tony Hawk. <lacht> so. <lacht> ähm, aber so war man eben. Ähm. Und System Shock 2 war ebenfalls ein großes Thema, zumindest auf dem PC. Um. Dominik? Ja,
1: ich hatte vor System Shock einfach auch Angst. Okay. Ja. Ich fand das auch gruselig. muss man einfach sagen, System, System Shock ist eins der, für mich, von denen die Sachen nicht gespielt habe, Angst einflößendsten Spielen, die ich mit der PC-Zeit verbinde. Und für mich war die Zeit für ein Spiel, vor dem ich wirklich Angst habe, nicht gekommen. Also die war für Jahre noch nicht gekommen, aber das war, die waren beide unfassbar gut.
0: Mhm. Um, ist ja auch von Ken Levine uh, gemacht, der ja später dann mit uh, Bioshock, also Bioshock und Bioshock Infinite, uh, ähnliche Wege gegangen ist, uh, zumindest was so dieses, um, die Narrative angeht. Und ey, ganz ehrlich, so System Shock, mein Problem dabei war immer der Rollenspielanteil in System Shock und uh, den Horror und das alles mochte ich eigentlich sehr, sehr gern. Um, ein Spiel, das ich mir damals in den ich sag, Moment, ich muss es anders ausdrücken. Ich wollte sagen, ich habe es mir in den USA gekauft. Das stimmt nicht ganz. Ähm, ich hatte eine Sicherheitskopie aus einer Videothek, die äh, us spiele hatte. Habe es mir danach dann halt irgendwann mal in der PAL-Version gekauft und gemerkt, ach shit, ist ja eigentlich gar nicht das gleiche Spiel. Ähm, also zumindest nicht in, in der ganzen Form. Ähm, die Rede ist von A Siphon Filter. Maxi.
3: da konnte man Menschen grillen mit einem Taser. Das war toll.
0: Das war auch irgendwie das, wo, das, das war so, ja, das ist Metal Gear mit, äh, oder, natürlich, das ist es war so ein bisschen, ne, das war ja auch so ein Sneaky aber, Game. Genau.
3: War safe, aber es war halt auch einfach dazu, brutaler als Metal Gear. Also es hat überhaupt nicht den, den Stil, den, äh, sag ich mal, Kojima da reingepackt hat, die Ästhetik, die hat da so ein bisschen gefehlt. Das war eher alles schon ein bisschen stumpfer. Es war alles ein bisschen dreckiger, aber ähm, es lag auch natürlich daran, dass die Grafik einfach nicht ganz so ausgefeilt war wie bei mgs aber ich mochte das trotzdem alles sehr gern und habe das erste echt sehr, das erste und das zweite, das dritte habe ich, glaube ich, nie gespielt. Aber die ersten beiden habe ich wahnsinnig viel gesuchtet und die mochte ich sehr gern. Es war eine, eine gelungene Abwechslung für dieses neue Genre des Schleichens, äh, was man für sich entdeckt hatte, nach MGS. Und das war dann einfach irgendwie cool. Und deswegen war Seifenfilter mit seinem, ähm, wenn man den wenn man Taser hat, einen so lange drangehalten hat, bis er gebrannt Bis hat. er brennt, ja.
0: <lacht> war großartig. Das war schön. Das habe ich gemocht. Ich mochte das auch ganz gern. Also mir hat es Spaß gemacht. Das war auch ein, ähm, ein guter Titel, so dahingehend. Ja. Und ich glaube, zwei war auch noch gut und drei nicht mehr so, oder? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, irgendwann hat die zwei zwei jedenfalls auf
3: jeden Fall super. zwei war richtig, richtig ja. auch immer noch kritiker liebling Beim Dre dritten weiß ich es tatsächlich gar nicht. Okay. Aber es ist ja leider Also das ist, die Reihe ist ja auch so ein bisschen Also das ist ja auch mit nichts passiert. Wir hatten das letztens, ich mache ja halt diese Playstation-Days auf dem ManCave-Instagram-Account. ich immer so ein Playstation-Spiel mal irgendwie mhm. ein Foto von mache, halt immer das gleiche Foto von allen Spielen und dann eine kurze Geschichte drunter erzählen, dann ist mir auch aufgefallen um, dass Parasite Eve so ein geiles Ding war mhm. um, und dass das, das ist ja auch einfach, es gibt so auf der Playstation gab es schon eigentlich richtig geile Marken und, 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 und IPs, von denen ich mir vorstellen könnte, dass die heute auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise funktionieren und darunter war neben Parasite Eve auch Seifenfilter, wo ich immer dachte, so ja, ich glaube, das könnte schon noch heute richtig Bock machen, eigentlich.
0: Ja, komplett. Komplett. Also, wenn du vor allem auch einfach sagst, so ja, das ist halt, ist ein äh, Spionagespiel, das halt auch einfach. Unfassbar gewalttätig <lacht> ist. Ähm, ich glaube, da würdest du auf jeden Fall einen Markt treffen. Ähm, ja. Hast du damals und habt ihr damals äh, Legacy of Kane gezockt? Also ja. in dem Fall vor allem äh, Soul Reaver, weil das ist 1999 auch erschienen. Soul Reaver ist the shit. Soul Reaver ist einfach so ein tolles,
3: schönes, auch das, und es geht, das genau da gilt die gleiche Regel, ne? wie bei den anderen beiden, die hm. ich gerade genannt habe. Das ist so, warum, Soul Reaver hätte so krass weitergehen können noch. Also da kam ja noch ein zweiter Teil von Soul Reaver für die PlayStation 2, ähm, aber das erste, das war so krass und so schön und das sah auch so gut aus irgendwie. Das hatte so einen tollen Look für die PlayStation ja. 1 und auch auf der Dreamcast. Also ich mochte das echt äh, sehr 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 gern und ähm, finde, es war eben diesen Razelle, hieß der Razelle, diesen vampir Auch die Interpretation des Vampirs, der dann dasteht mit seinem wenn er diesen komischen komischen äh, Schal darunter genommen hat ähm, und dann über die Seelen ausgesagt. Das fand ich irgendwie so ein toller Titel und ich fand das genauso wie Shadowman oder sowas gab es ja. da Spiele, die wurden einfach Ende der 90er, Anfang der 2000er gemacht und davon hätte irgendwie davon vermisse ich heute voll viel. Das ist nicht mehr solche, weil wenn du das heute alles mit der heutigen Optik, der heutigen Inszenierung machen würdest, die heute so da draußen herrscht mit Mucke und allem drum und dran, keine Ahnung, verstehe nicht, warum da so äh, warum man da so gar nichts mehr macht in die Richtung.
0: Ja, ey, absolut. Also gerade bei dieser ganzen Legacy of Kane reihe also da gab es ja ähm, Den ersten Teil, das war Blood Omen, war das. Äh, das war ja noch so isometrisch. Und danach war ja alles ja. dann so in dieser Third Person. Und ich glaube, Soul Reaver hat damals auch für äh, Crystal Dynamics, die das ja entwickelt haben, war das auch irgendwie so ein Weiß ich nicht, das, das, das war so ein Ähm äh, ja, er war ja auch vorne, kann man das so
3: sagen? Ja, gut, ja, gut. Crystal Dynamics haben, haben die nicht damals auch noch Dings gemacht, T Tomb Raider. Tomb Raider, ja, ja, genau. Aber sie hatten ja, ja also
0: sie hatten ja zu dem Zeitpunkt hatten sie ja auch sowas wie äh, Akuji the Heartless. Kannst du dich daran erinnern? Ja, Akuji the Heartless kann ich mich daran erinnern. Das war aber ein bisschen egal. Ja, ja klar, natürlich. Aber so, sie haben auch Whiplash dann äh, irgendwann noch gemacht, was ja auch. <lacht> also sie haben halt schon oftmals ausprobiert. So und ich hatte halt das Gefühl, dass dieses ganze, also es war mir damals schon irgendwie so bisschen bewusst, dass so dieses Ausprobieren auch mit diesem Soul Reaver ähm, und irgendwie so diese Eigeninterpretation von bereits bestehenden äh, Dingen, wie du gerade schon gesagt hast, so dieses, dieser ganze Vampirkult, ähm, das, das stand denen schon ganz gut und dieses ganze Soul Reaver Ding oder Legacy of kane Ding, ich glaube, da hättest du ähm, auch jetzt halt neuere Teile, wie du gerade gesagt hast, ähm, könntest du so schön umsetzen. so. Mhm. Das ist schade, also es gibt halt in der, gerade so 98, 99, 2000, da kommen auch noch ein, zwei andere Titel, ähm, da könnte man nochmal an ein paar Marken rangehen, so, weil die haben eigentlich so viel Potenzial und, ähm, ja, schade, ey, äh, ein Spiel, das auch viel Potenzial hat und was einfach, ich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit dem letzten Teil war, weil der wurde doch, glaube ich, für Mobile angekündigt oder auch äh, released sogar, Command and Conquer Tiberian Sun. Command Conquer in den 90ern, eine der größten Marken im Strategiespielsektor, also mit Abstand. Uh, Westwood, mm, ja. damals noch als Entwickler, um, sowieso unfassbar krass gewesen, so was sie alles released haben. Also es fing ja mit diesen ganzen Eye of the Beholder ähm, Sachen an, ähm, ging dann halt mit Dune weiter und dann kam halt irgendwann eben äh, Command Conquer. Und ähm, Dominik, ich denke mal, du hast das auch gespielt, oder? Bei The Sun bin
1: ich mir gar nicht mehr, mehr so sicher, man muss ja sagen, wenn es jetzt nicht um die Red Alert Unterreihe geht, dann sehen die Spiele sich ja alle recht ähnlich, mhm. deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber solange es noch Westwood ist und nicht Electronic Arts, sind die auch, ich will nicht sagen frei von Kritik, aber war die Qualität immer anhaltend gut, das war nicht so ausbalanciert wie jetzt in StarCraft. Mhm die äh, damals ja schon angefangen haben, das, das Genre ähm, richtig aufzuräumen. Aber die Kombination aus geilen Einheiten und krasser Präsentationen, das das war einfach heftig. Darunter noch ein richtig richtig schickes, eine ne schicke äh, Spielmechanik also, gehört zu meinen äh, Paradebeispielen davon, wie man gerade ein PC-Spiel richtig geil abliefern kann. Ja, vor allem kann, mit so weil, schön weil, trashigen
0: ja, sequenzen und so weiter und so fort. Das gehört ja alles ja, dazu. Ja, die Videosequenzen auch. Ähm,
1: Eben, also es ist ein Gesamtpaket gewesen und immer wenn ich, gerade in der letzten Folge haben wir ja auch ein paar Star Wars ähm, RTS Titel geredet und da, da muss man auch mal sagen, die hatten ja die geilere Lizenz, also die etabliertere Lizenz, weil Command Conquer hat ein sehr geiles eigenes Universum aufgebaut, ähm, aber was da alles nicht funktioniert hat, da muss man sich nur Command Conquer angucken, um zu sehen, ah, okay, es sind auch die kleinen Dinge. Es ist die Menüführung. Es ist wirklich, wie, wie ähm, fühlt sich der Spieler, wenn er irgendwas platziert auf der Karte? Äh, das sind alles Dinge, die bei sowas extrem wichtig sind. Und es hat selten ein Spiel so gut hinbekommen wie Command Conquer. Und ähm, ich kann mich jetzt nicht bewusst an Tiberian Sun erinnern, muss ich ganz okay. ehrlich sein. Aber das muss noch eins der Kapitel gewesen sein, die gut sind. Das wurde später als es bei Electronic Arts war und als dann irgendwie Generals rauskam, das hat sich alles nicht mehr richtig angefühlt. Man konnte gar nicht genau sagen, warum. Aber ich glaube, Tiberian, Tiberian Sun war irgendwie eins der Letzten, das richtig gut war.
0: Ja, also es gab halt, ich glaube, bis 2002, 2003 waren sie von Westwood. Ähm, selbst danach war halt die Übernahme. Ähm, aber kann auch sein, dass ich da jetzt äh, mich um ein, zwei Jährchen vertue. Aber ähm, ja, ich fand, ich fand die Tiberium-Reihe, also es gab ja Tiberium-Konflikt, dann gab es Tiberium-irgendwas und dann halt Tiberium-Sun, ähm, fand ich nicht ganz so stark wie die äh, Red Alert-Sachen, so. ähm, weil Red Alert einfach ein trashiger war. So. Die, ja, und das war so ein bisschen, vielleicht einfach wegen der
1: Zeitperiode, weil es ein bisschen weniger Sci-Fi war, es war so ja. Retro-Sci-Fi, weil Dinge existiert haben, die es halt nicht gab zu der Zeit. Um, und, und es hat so ein, es klingt immer blöd, wenn man sagt, es, es hat sich, ich meine, wir waren jung, ne? Es hat sich edgy angefühlt, weil es irgendwie zweite Weltkriegszeit ja. war. Ja, Das Ding und ist halt, diese ist halt <lacht> ich dachte ja. halt
0: ganz lange, dass es so Tesla-Spulen und so wirklich gibt. Also ich, <lacht> ich war wirklich so krass. Das muss ja, boah, das ist ja wirklich krass. Ich dachte halt wirklich, ja, also Energie kann man doch so leiten, ganz sicher, geht. Um, ja. Das war meine Dummheit, kann man sagen. Ähm, Maxi, hast du für die Dreamcast Sonic Adventure gespielt? Ja. Okay, weil das ist auch wir haben wir einen Dreamcast-Podcast gemacht.
3: Sagen? Ganz langen Dreamcast-Podcast. Vielleicht ja, erinnerst du dich.
0: Ja, ja. aber ich, kann, ich konnte mich nicht mehr an Sonic Adventure erinnern, ob wir darüber geredet haben. Ja, wir haben da, glaube ich, 30 Minuten drüber geredet. Aber ich habe Sonic Adventure schon mal gesehen. Das der Wie haben wir haben schon mal gepodcastet, du und ich, oder was?
2: Ja, wir haben schon mal gepodcastet.
3: <lacht> ähm, ich habe Sonic Adventure. Hör jetzt auch zu reden. Äh, Sonic Adventure habe ich sehr gemocht. <lacht> Ähm, also das war ja, ich meine, Sonic Adventure war ja auch eine Mogelpackung, weil du am Anfang halt einfach du dieses erste Level hattest, was das perfekte Demo-Level war und, äh, ähm, wo du eigentlich nicht viel machen konntest, aber es hat dich trotzdem so krass beeindruckt, wie es funktioniert hat, wie es aussah, die Mucke, der Speed, äh, alles, was passiert. das war also das nächste Level von Action und, äh, ja, ne, Sonic konnte halt nicht das abfedern, was Super Mario mit 64, abgeliefert hatte. Deswegen hat man gesagt, dann gehen wir halt mehr auf Inszenierung. Und das hat sich im Spiel auch nicht konsequent durchgezogen. Aber Sonic Adventure war schon ist heute kein gutes Spiel. Also es ist einfach nicht so ein richtig geiles Spiel. Aber damals, zur damaligen Zeit, der Moment, wenn, als man in den Zack kam und dieses Spiel lief in der Demo, ich habe das im ersten Mal gesehen, das ist so top 10 videospiel gänsehaut momente in meinem Leben. Weil es wirklich war so, pff, okay, das ist die Zukunft. Es wird nie was Krasseres
0: geben. Ah. Das, das Beispiel-Level, was du gerade meintest, war das mit dem Wahl, oder? Am Ende? Ja. Okay. <lacht> ja. Also, Habe ich auch nicht, jetzt nicht die krassesten Emotionen geradezu. Hm. Dominik? Ach wohl. Ach, wer will, kann sich einfach den Dreamcast-Podcast anhören. Ähm, ebenso... Da war ich, glaube ich, nicht mal dabei, deswegen willst du mich da fragen. <lacht> Ach so, du warst... Stimmt. Ich glaube, doch, du warst dabei. Wir haben dir alles erklärt. Ähm... So, Calibo <lacht> ist ebenfalls für die Dreamcast erschienen, kann man eigentlich auch da nachholen und nachhören. Was ist mit Tony Hawk? To Tony Hawk? Das kommt noch. Das ist, <lacht> Tony Hawk? <lacht> das, ist, das kommt noch. Das kommt noch. Ja, aber ja, du hast, es, kommt nicht. Weil das, ich du hast, hast schon geskippt auf deiner Liste. Ja, das habe ich geskippt, weil es nicht so relevant war, von ich. Äh, aber ja, das ist noch ein Spiel erschienen. Tony Hawk's Pro Skater heißt es scheinbar. Ähm, Geht zum für, für die Playstation 1. Ähm, keine Ahnung, ich kenne Tony Hawk's nicht. Aber ja, sag doch mal. Ja, war gut. Gut. Damit ist das Thema auch
3: Totes Genre, Genre inzwischen, das Skate-Genre. Und nächstes Jahr kommt dieser, kommt dieser Skating-Bird-Spiel, wo mit, mit kleinen Vögeln die skaten. Ähm, weiß auch nicht, <lacht> was das soll, aber es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Es kommt okay. nächstes Jahr, wenn ich mal wieder ein Skate-Spiel mit... mit äh, weil man gedacht hat, ja, wir brauchen schon echte Menschen, oder? Tony Hawk ist eh tot. Also nicht Tony Hawk, aber die Spiel... Oh Gott, ich, ich war jetzt
0: gerade so... Oh. Die,
3: die Reihe, Tony Hawk-Reihe ist äh, tot. Nach, tot, spätestens nach Tony Hawk's 5 hat man dieses, hat man auch da, nochmal ganz ehrlich, äh, eine große rote Flagge in den Boden geraten und gesagt, hier ist Feierabend jetzt, äh, danke nochmal Activision für das und Tony Hawk's Pro Skater 1 erinnert an bessere Tage, erinnert mich aber auch immer ein bisschen daran, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte ein ganz großes, äh, Ende 99, 2000, bis, bis fast 2001 rein hatte ich ein riesengroßes Problem mit Mobbing an der Schule, also locker ein Jahr, und tatsächlich wurde dieser Mobbing, äh, diese, dieser große Mobbing- Putsch meiner Klasse gegen mich, äh, ging aus einer Tony Hawk-Session hervor, weil ich mit einer Anführungsstrichen Freundin damals, die keine Freundin war, weil sie hat mich verraten, Michelle, du Hure, ähm, Michelle hat mich verraten beim Tony Hawk-Spielen. Wir haben damals, sie hat mich eingeladen zu sich und ähm, wir haben gezockt und dann hat sie mich so ausgefragt und hat mich so ein bisschen in so eine Ecke gebracht, dass ich so ein bisschen gelästert habe über andere in der Klasse. Und das hat sie aufgebauscht und hat daraus eine riesige eine riesige Fehde gemacht. Und mich mit diesem einen Ding hat sie dann allen gesagt, der hat über dich das gesagt und das gesagt und ein bisschen was dazu gedichtet. Natürlich ihre eigene Meinung, die an dem Tag natürlich auch sehr ausgeprägt war, äh, zurückgehalten und hat gesagt, ja, der Max, der Max, der Max. Die hatten die alle Bock, mich zu hassen, jetzt hatten sie einen Grund. Und dann und das wurde ausgelöst bei einer Runde, ähm, wie hieß es nochmal, hieß es im Deutschen, Esel, oder wie hieß es, aber dieses, wo man halt... Mit den Buchstaben. Diese, ja, ja, diese Buchstaben, äh, wer wer geflogen hat, der hat halt einen Buchstaben kassiert, am Ende war man der Arsch. Und so. ein paar Runden davon, da ist es passiert, und deswegen habe ich auch tatsächlich, also Tony Hawk, so viel wie ich mit Tony Hawk an Positiven verbinde, so viel Negatives auch mit dem ersten Teil, weil das halt wirklich, äh, da, das war halt ein ganz schlimmer, privater Moment in meinem Leben, als was daraus resultierte. Äh, deswegen ist meine große Liebe eigentlich erst, Pro Skater 2. Okay. Was auch
0: das bessere Spiel war. Ja, also ähm, am Ende war es das bessere Spiel, aber Tony Hawk 1 hat einfach auch krass. Ähm, auf einmal waren auch alle Skater. So Ja,
3: klar. ist krass, ne? Also ich finde, im Playstation-Podcast gesagt, so klar, also, Tony Hawk steht ja eh so für diese Skate-Area und das ist auch so, wenn man den Film mit 90s gesehen hat, der wirklich sehr schön und klein ist, der fängt diese Atmosphäre ganz gut ein und da finde ich auch nochmal, da wird so klar, wie die Kids damals getickt haben und auch wenn man jetzt nicht gerade in L.A. groß geworden ist, sondern auch nur im Rottgau, ähm, war die Attitude der Kids ja ein bisschen ähnlich, so, die wollten halt alle irgendwie cool sein, die wollten halt alle irgendwie skaten, die sind die ganze Zeit ins Skatepark gegangen, die hatten alle diese ganzen äh, diese ganzen Klamottenmarken an, die es heute noch gibt, so aus wie Santa Cruz und so weiter und so fort. Ähm, und wir waren aber eigentlich mehr, also es gab ja auch super viel coole Inliner, so sich Roaches zu kaufen, war halt der Shit damals. Keine Ahnung. Und äh, dann gab es halt die Skater und die Inline-Skater und dann wollten halt alle irgendwie Skaten und Rampen bauen und cooles Zeug machen und mhm. weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall äh, Tony Hawk hat das noch richtig krass befeuert und auch durch diesen breitfächerten Soundtrack hast du halt auch so eine Generation, die hat halt irgendwie dann The Fast Side gehört, aber auch irgendwie Goldfinger und sowas. Und das fand ich eigentlich ganz geil, dass ich da schon so durch das Tony Hawk die Kids so ein bisschen davon weggebracht hat im Kopf, ja, man kann nur ein Genre hören. Das fand ich halt ganz geil, dass das alles so, so Skate-Tapes von Kids immer so wild gemischt waren. Das mochte ich immer. Ja. Das sind auch so Kleinigkeiten, die hat Tony Hawk mit, die hat Tony Hawk's Pro Skater so ein bisschen mit in so eine Richtung gedrängt. Und das finde ich einfach mega geil. Das hat so unterbewusst für so ein ganz krasses Open Mindset geführt. Das fand ich gut. Mhm.
0: Absolut. Also kann ich nur so unterzeichnen. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Genau. Soul Calibur haben wir im Prinzip eh schon alles besprochen. Resident Evil 3 haben wir im Prinzip schon im äh, Resident Evil Podcast komplett besprochen. Ähm, Kann man aber kurz jetzt? drauf eingehen,
3: weil ja genau. letzte Woche Resident Evil 3 ein Release bekommen hat für März, April, 1. April, glaube 3. April, glaube ich, ja. glaub ich. Ja, Nemesis kriegt ein, ein Remake, genauso wie Resident Evil 2. Ich fand den Trailer leider wahnsinnig wirr. Sie wollten das ja so ein bisschen, sie wollten die Leute ja so ein bisschen foppen. Sie wollten erst mit diesem komischen Multiplayer-Spiel, was sie schon mal angekündigt haben. Ähm, anfangen und dann haben sie das aber alles, irgendwann ist der Trailer umgemünzt in Resident Evil 3, aber meiner Meinung nach nicht so schlau und verständlich, wie sie sich das vielleicht erhofft hätten. Ist aber auch scheißegal, ich finde die Neuinterpretation von Resident Evil immer gut. Ich finde Resident Evil 2 war mit eines der besten Spiele das ist Top 3 ja. 2019 für mich. Und ähm, ich finde, dass ich Nemesis ist jetzt nicht generell nicht mein Lieblingsspiel, weil ich immer das Gefühl hatte, man steht wie bei Juras Mask auch immer unter so einem gewissen Druck, weil immer dieser Typ auftaucht. so. Mhm. Und es ist nicht so wie bei Resident Evil 2 mit Mr. X äh, besser gelöst. Das äh, fühlt sich irgendwie besser an. Aber äh, ich habe trotzdem mega Bock drauf und habe Resident Evil 3, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, in meinem Leben genau einmal durchgespielt. Und dann ja. fand ich so, jo, weggestellt. Und ich freue mich, das jetzt noch mal erleben zu dürfen und auch die Erinnerung nicht nur aufzufrischen, sondern da vielleicht auch eine neue Liebe für zu entwickeln. Weil ich glaube, das wird sehr gut. Und das bisschen Gameplay-Material, was man jetzt auch schon sehen konnte, und so, sieht sehr, sehr
0: nice aus. Ja, also kann ich genauso, ähm, wiedergeben. Ich hoffe ja immer noch, dass ein Dino-Crisis-Remake in der ähnlichen Fassung kommt. Ey, sollen sie auch die Silent Hill-Lizenz kaufen und ähnlich noch mal machen, ähm wäre ich komplett dabei, so, vor allem ist es ja auch jetzt eine Generation, das dürfen wir nicht vergessen, sind 20 Jahre, ähm, das ist eine Generation, die jetzt heranwächst, die jetzt, sage ich mal, 16, 17, 18 ist, die hat Resident Evil 2, Resident Evil 3, Silent Hill und so nicht miterlebt, nicht aktiv miterlebt, deswegen ist es für uns, ähm, schön Nostalgia und für die ist es einfach ein neues Spiel und das ist eine gute Sache, glaube ich, ähm, ich werde jetzt nochmal PC. Achso, hast du
3: mal mit jemandem geredet? Ich habe nämlich nie mit einem Menschen geredet, der ja. Resident Evil 2, also vielleicht auch jemand Jüngeres, das hätte mich immer super interessiert, wie jemand Jüngeres Resident Evil 2 auf, auf der jetzt. Weil, weißt du, in unserer Bubble ist es für alle immer so, yo, krass, okay, Resident Evil Beste und so. Und auch selbst Leute, die jetzt Resident Evil 2 spielen, die es damals vielleicht nicht gespielt haben, weil sie zu jung waren, die sind schon irgendwie so dran geführt worden über Podcasts, über mhm. Freunde, Eltern, was weiß ich so, ne? die dann halt was sagen, so, ja. Resident Evil, das war damals schon ein geiles Ding vor 20 Jahren. Um, und mich würde mal interessieren, wie Resident Evil 2 sich für Kids angefühlt hat, die jetzt eher aus dieser ganzen, ja, YouTube-Generation kommen. Mhm. Weißt du, so diese nächsten, so die ganzen Millennials, ob die auch noch sagen so, ja, das holt mich ab. Oder ob die sagen, ja, ist doch altmodisch. Also ja. auch so ein Remake, was ja mega war. Aber ob die sagen so, Pff, ja, geht nicht an mich. Nee, zum hab Beispiel, ich ich habe ein paar mal gelesen, dass Leute auch, die keinen Bezug zu Zelda haben, die dann Links Awakening das Remake gespielt haben, wo ich ja dachte, so, <lacht> habe ich aber bei Episode 8 auch gedacht, äh, dass Menschen so, sie können sich drauf, da, können sich darauf einigen, da, wie kann das jemand hassen? Mhm. Ähm, da war es jetzt natürlich nicht, da war es jetzt kein Hass, aber dass Leute sagten so, ja, also weil war Links okay. Awakening hat mir jetzt nicht so viel gegeben mhm. und das ist ja auch ein bisschen kindlich. Und ja, wenn man halt äh, Breath of the Wild gespielt hat, das ist das ja nix und ich bin dann so, Hä? Aber ich habe natürlich auch bin komplett beeinflusst. So. Mhm. Das geht gar nicht, geht gar nicht, das richtig zu sehen.
0: Nee, habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht mit äh, jemandem geredet äh, aus der Generation. Aber ihr könnt euch gerne ähm, bei uns melden. Also wenn ihr aus der Generation ja. stammt, die Max gerade beschrieben habt. und Julian uns trotzdem hört, einfach nur Nee, da, da interessiert mich das wirklich, deswegen meldet euch einfach bei uns. Ähm, und dann äh, schauen wir mal, wie die das wahrnehmen. Also ich, für mich gab es dann ähnliche Sachen für uns, äh, die geremaked wurden, wo unsere Eltern das vielleicht gespielt haben, Müssen wir noch mal überlegen. Pitfall? Keine Ahnung. Ja, so ist halt, ne? Aber. Pfuh. Weiß ich nicht. Ähm, ja, ich glaube nicht. Ich würde jetzt noch mal ein paar PC-Spiele nennen, wo ich nicht glaube, dass einer von euch sehr viel Zeit damit verbracht hat. Ähm, aber zumindest müssen sie erwähnt werden, weil sonst heißt es, nö, die PC-Spiele denkt ihr nicht. Uh, Homeworld. Habe ich eine dumme Anekdote
3: zu, zu Homeworld. Ja, bitte. Ja der, wo wir gestreamt haben vor <lacht> drei Jahren, wo Ubisoft so einen Testpiloten gemacht hat mit so einer Sendung, die ich moderiert habe mit Kicks Cool noch als Sidekick und wir da saßen mit dem mit dem, mit dem großen an die Tables noch, am, an den Tables tatsächlich, und wir dieses, dieses Format gemacht haben und dann sagte jemand so, weil ich nicht weiter und Die haben uns halt Homeworld hingelegt und mit Homeworld war der denkbar schlechteste Titel für sowas, weil, ey, so viel Ubisoft-Titel habe ich Bezug zu Far Cry, äh, ja. Re Dings, Resident Evil wollte ich schon sagen, ähm, Assassin's Creed und so weiter und so fort, weil es hat man irgendwie Bezug zu, aber nicht zu fucking Homeworld. Und das kam damals in dieser Anniversary Edition raus. Und ähm, ja, dann saßen wir da und ich wusste nicht, was zu tun ist. Und ich bin ja auch mit PCs einfach nicht vertraut. Und dann äh, sagte jemand im Chat, drück doch mal Alt-Steuerung-Alt-F5 äh, oder was es war. Ja, F4, und, einfach nur Alt-F4. Und dann habe ich das gedrückt, weil ich dachte so, ja, okay. Und dann,
0: dann das ist so eine und, Kombination, da, die macht Sinn. <lacht>
3: habe ich gesagt, ja, kann ja sein, dass damit irgendwas... Äh, dass damit alle irgendwas gut wird und dann ist der Computer abge... also ist er raus und dann saßen wir da im Stream und alle in der Regie und hinter der Regie passierte wirklich das Gleiche wie bei Nackte Kanone. Das war wirklich einfach fantastisch. Du guckst es hinter und alle hauten sich einfach nur mit sehen. der St die Hand auf die Stirn. Fünf erwachsene Männer gucken mich an und können nicht glauben, was passiert ist und ich sag, guck sie an, grins bin unsicher, bin verwirrt, <lacht> bin sauer. Ähm weil es auch noch aus der Richtung von einem Kumpel kam, wo ich mir dachte, Mann, Alter, also das ist einfach ein bisschen krass <lacht> gerade.
0: Naja, war Hey, toll. Aber muss man durch. Gute live moderations sind erforderlich. Ähm, Age of Empires 2?
1: Ich glaube, das habe ich nicht gespielt. Das Problem ist, gab es auch mal Age of Myth oder so? Es gab so? sehr,
0: sehr viel Age of Sachen. Also es gab auch... Also, das wurde ja irgendwann dann auch so, ja, nochmal ein Age of-Titel. Ähm, ich kann dir so viel sagen, Age of Empires ist im Prinzip, äh, also Age of Wonders gab es ja auch noch und sowas, aber äh, Age of Empires ist im Prinzip so das, das für mich immer diese, so dieses Urvater-PC-Spiel. So, ja, was spielen die denn da? Ja, oh, ja, ist ganz sicher Age of Empires. Ah, ja, okay. Und ähm, ich finde Age of Empires immer ganz nice, kann aber auch die Teile mhm. kaum auseinanderhalten, bin ich ganz ehrlich.
1: Nee, also die hat ein gutes Spielprinzip, eine gute Engine, das hat sich alles sauber weggespielt, aber ich glaube wirklich, dass das relativ egal war, welchen Teil man da spielt.
0: Naja, für, Also wie gesagt, für mich war das immer so, ja, ja, da ist wieder ein of Empires, ja komm, wir spielen das wieder. waren so ein Lahn-Ding und so weiter und so fort und alles war gut. Ähm, Free Space 2, habt ihr das gezockt? Einer von euch?
1: Moment. Ich, ich fürchte, dass das einer meiner, ähm, muss ich direkt wieder schnell googeln, ja, hätte ich gern. Okay. Also ich habe zehn Minuten gespielt, dann war ich so, ah, ich muss mit der Maus spielen. Ja, fickt euch. Also also ich war bei bei Raum äh, Raumkampf spielen, war ich wirklich so, wenn es kein, keine vernünftige Joystick Unterstützung hat, ja dann dann nicht. Also ich war hier richtig
0: richtig aggressiv. Okay das gehasst. Also ich weiß, dass du es mit, mit dem Joystick spielen kannst, äh, vielleicht auch nur mittlerweile. Ähm, aber Free Space? Ne, es ging, aber es war nicht dafür ausgelegt.
1: Es okay. war einfach für Maussteuerung ausgelegt. Es war richtig furchtbar auf dem Joystick und, und das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Aber es war eben eh das Jahr ähm, in den Spielen, wo alles auf die Maus endgültig umgestützt war. Alle Ego-Shooter waren definitiv ja, es ist drei, also du musst rauf und runter gucken können, weil du zielen musst auch. Mhm. Und äh, entsprechend ging es ging, nur noch mit der Maus. Und ich war so ich war damals schon alt, ich war so, ich will aber nur mit der Tastatur und mit dem Joystick und ach, ja, schade. Ähm, bei Ego-Shootern ergibt es natürlich absolut mhm. Sinn, die Maus zu nehmen, aber bei Raumkampfsimulationen finde ich das bis heute albern, Gamepad oder Joystick.
0: Ja, äh, kann man sich ja immer ein bisschen streiten, ne, sag ich mal. Aber... Ähm Freespace 2 ist, wie der Name es vermuten lässt, der Nachfolger von äh, Conflict Freespace, The Great War. Beide entwickelt vom gleichen Studio, nämlich äh, von äh, Volition. Und ähm, das dürfte vielleicht bei Max 1, 2, ähm, ja, die, die, die Glocken ringen lassen. Äh, Volition haben auch Summoner gemacht, Red Faction und jetzt zuletzt die Saints Row-Reihe. Oder das äh, gute Punisher-Spiel für die Playstation 2, was einfach super asozial war. Ähm, und ein witziger Fakt bei, ähm, bei, bei, äh, wie äh, hier bei Freespace 2 war, dass es eigentlich erst ein Jahr später erscheinen sollte, aber sie waren halt schon fertig. Und man so, ja, wir, wir sind fertig, was sollen wir jetzt machen? Ja, hier, hier ist das Spiel, viel Spaß. Ähm. Das muss man, was noch gibt, das oder? nie vor. Ja, so. Komplett so. Die waren halt so, ja, hier ist fertig, was sollen wir, was machen wir jetzt? So, sollen wir ein Jahr warten? Und dann haben, äh, THQ haben sie irgendwann übernommen und so weiter und so fort. Ähm. Aber das Spiel kam halt ein Jahr vor eigentlich geplantem Release raus. Ähm, ist funny und sollte erwähnt werden. Ähm, ebenfalls erwähnt werden sollte Nocturn, äh, Gruselspiel für den PC. Ähm, ich habe einmal habe ich es durch, das weiß ich, ich kann mich aber nicht mehr an Story Element und Co. erinnern. Ähm, ähnlich ist es bei Pharao. Pharao ist ein Aufbauspiel. Das war damals, ich glaube, das war sogar recht gehypt eigentlich. Ähm, war halt, also. War halt ägyptische äh, Geschichte zum Selbstaufbauen und ähm, hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich auch ein bisschen Zeit mit verbracht, nicht so viel wie mit anderen Spielen, die halt in der, ähm, im, im gleichen Genre unterwegs sind. Aber äh, kann man oder konnte man sich damals sehr, sehr gut reinballern. Ähm, wie gesagt, ihr redet einfach rein, wenn, wenn ihr was zu dem Spiel zu sagen habt. Ähm, Longest Journey. Damals auch ein Spiel. Uh, ich weiß gar nicht, ob es für was anderes kam als für den PC, ehrlich gesagt. Um, ich habe es, oder die ganze Longest Journey-Reihe eher. Yeah, um, hat ja mittlerweile fünf Teile, sechs Teile? Keine Ahnung. Um, ne, drei Teile? <lacht> Keine Ahnung. Um, ist auf jeden Fall uh, von vielen gemocht, von vielen geliebt. Uh, sind Point-and-Click-Adventure und um, du bist halt, also du Kannst halt im Prinzip drei Dinge machen. Du kannst halt, äh, ich glaube, angucken, äh, benutzen und mit Leuten quatschen. Ähm, ja, das war's eigentlich. Und man muss dazu sagen, ähm, ist ja ein dänisches Spiel und der Originaltitel davon, oh, nee, Norwegisch, Dänisch, irgendwas jedenfalls, ähm, der Originaltitel davon ist Den längst die Reisen. Finde ich witzig. <lacht> Den längsten Reisen. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so witzig, dass alle lachen, die es hören, ich finde es jedenfalls komisch und ähm, das waren die PC, ne, Altima, kam noch, Altima 9, äh, haben sie, ist das ein Titel für dich? Für viele meiner Freunde war das, das Rollenspiel schlechthin,
1: auch wegen der Komplexität, also das Beispiel, das dann immer kam, so, ey, wenn du da Mehl und, und Wasser und alles in deinem Inventar hast, dann gehst du einfach zum Ofen, und backst du Brot, nicht so, okay. Naja, <lacht> Es ist natürlich, also für die Zeit war das ja wirklich was Besonderes, dass man sich in diesen Details verlieren konnte. Ähm, aber es ist schon, also man darf das nicht kleinreden. Altima ist einfach eine unfassbar starke Marke gewesen. Ich mochte allein die Perspektive nie von dem, von dem Spiel. Dieses Isometrische war für, für ein Rollenspiel für mich nicht so geil. Ähm, aber äh, was daraus geboren wurde, ist, Altima Underworld zum Beispiel, habe ich sehr gerne gespielt. Aber Altima 9, war, war das der letzte Titel von der normalen Altima-Reihe? Ja. Kam Ultima Online dann direkt als nächstes ähm, oder was? Keine Ahnung, also es war zumindest der letzte Teil der Ultima-Reihe, ja. der das weiß ich. Ja, also großer Klassiker, aber ich glaube, das kann auch niemand mehr nachholen, weil das einfach nicht mehr zugänglich ist von der Steuerung und äh, von der Grafik her. Ich glaube, das stößt ziemlich ab heutzutage.
0: Ja, absolut. Ähm, ein Spiel, das damals für Furore gesorgt hat, äh, gerade bei Leuten, die irgendwie so mit diesem ganzen Dungeons Dragons äh, Kram zu tun hatten, die irgendwie dann auch ähm, so, generell in diesem Rollenspiel und Action Rollenspiel Kram drin waren war äh, Planescape Torment und Planescape Torment hat jetzt auch zuletzt eine ähm, ein, eine remastered Edition bekommen eine Enhanced Edition äh, vor ich glaube zwei Jahren drei Jahren ähm, kann man reingucken sollte man reingucken ähm, war damals im Jahr 1999 der Shit für jeden der irgendwie auf diesen ganzen Kram stand ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon mit den PC-Titeln, die so ein bisschen untergegangen sind oder zumindest nischig gewesen sind. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar Sachen da, äh, große Namen. Ähm, viele davon haben wir schon besprochen in den jeweiligen Podcasts. Ich glaube, zu Jet Force Gemini haben wir äh, 26 Jahre geredet. Ähm, zu Crash Team Racing haben wir sehr, sehr lange geredet im PlayStation 1 Podcast. Ähm, Dead or Life 2 haben wir im Dreamcast-Podcast äh, besprochen. Grand Theft Auto, da könnten wir vielleicht mal einen eigenen Podcast zu machen, glaube ich. Äh, aber Grand Theft Auto 2 ist für den PC zumindest erschienen. Und Grand Theft Auto 2 war auch so ein klassisches LAN-Spiel dann irgendwann. Ähm, zumindest bei uns. Wie, wie war es bei euch? Das, das war noch die Spiel. Zeit vor dem großen GTA 3-Bums. So. Ja, das ist ja das, was wir schon mal
3: gesagt haben. GTA 1 und 2 waren halt immer nett und GTA 2 war auch fun. So. ja, das hat man auch bei plan Partys gespielt, aber ich habe es immer auf ich habe auf Playstation gehabt. Um, aber keine Ahnung, so richtig was hängen geblieben ist da ja auch nicht, ne? Also man hm. hat es ja letztens sogar, es gab ja letztens dieses Spiel, das hat es so nochmal versucht, wie hieß denn, das habe ich schon wieder vergessen. Um, wo man auch nochmal ein Spiel gemacht hat, was ein bisschen in die Richtung geht, wieder so mit ich weiß was was meinst du, den Namen
0: auch vergessen ehrlich gesagt.
3: Ja, wo man das in so ländlichen Gefielen spielt. Ähm um, keine Ahnung, also GTA 2 war schon nice auf jeden Fall damals, aber ich finde, GTA 1 und 2 sind halt dann im Schatten von GTA 3 und dann vor allem Vice City halt auch einfach äh, dann vielleicht doch einfach äh, als, als netter Anfang und als nette große Idee für etwas viel, viel Größeres äh, zu deuten und da, das war es. Aber sie gehören dazu und sie sind wichtig und sie müssen auch dem, was ist denn hier los? Äh, sie müssen dem, sie müssen den Leuten Auch nicht peinlich sein, finde ich. Also, das ist nicht, das sind immer noch gute, gute Spiele, die man auch, wenn man Lust hat, immer noch zocken kann, weil sie durch die, durch die Optik, die halt einfach ist, und das hat sich ja bewährt, einfache Optik ist auf lange Sicht wesentlich schlauer als zu aufwendige Optik Ende der 90er. Das ja, so,
0: lebe ich seit, so lebe ich seit 34 Jahren. <lacht> das war meine einfache Optik.
1: Aber da. Das war ja damals schon nicht Stand der Zeit, eben einfach was gemacht, was funktioniert ja. hat und ähm, deswegen ist es natürlich besser gealtert als, naja, die kantige, ähm, was war es, N64-Zeit? oder ja, vor allem Playstation-Zeit, also so Playstation 1
0: äh, ja. generell ist ja einfach, alles was Playstation 1 und 3D angeht, ist einfach scheiße gealtert, so.
1: Und die PC-Zeit hat das ja gespiegelt, ja. also das waren ja oft auch ähnliche Titel, also alles, was immer gesagt hat, ja, nehmen wir doch lieber mal Pixel, das hat, ein, das kannst du einfach heute immer noch mhm. spielen und ähm, immer wenn es um 3D-Grafiken geht, dann kannst du nur beten, dass sie sich damals richtig Mühe gegeben haben, ansonsten ist es
0: unspielbar. Aber deswegen ist halt so dieser Pixel-Look und sowas, das ist halt stellenweise dann unsterblich, weißt, weil so ein Super-Nintendo-Ding oder halt auch so ein viele Amiga-Sachen und so kannst du heute auch noch spielen, ähm, weil du einfach keinen Augenkrebs bekommst, so. Und ähm, die Dinger sind 40 Jahre alt, so, stellenweise. Das ist ein bisher sehr ereignisreiches Videospielfest. Das ist richtig. Und nochmals die Warnung gegen Ende Episode 9 von Star Wars. Genau. Also, wenn die Spiele aufhören und ihr Star Wars 9 noch nicht geguckt habt, dann, ähm, nach den Spielen einfach bis zum Ende der Werbung skippen, äh, bis zum Anfang der Werbung am Ende skippen und mhm. äh, die noch zumindest hören. Doch jetzt möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen. Äh, findige Leser, Hörer, Zuschauer des Podcasts, Hörer natürlich des Podcasts, ähm, wissen es bereits, im letzten Ausgäbelchen haben wir bereits äh, ja, Werbung für diese Organisation gemacht. Ähm, wir dachten uns, ey, es ist Winter, es ist Weihnacht und wir müssen mal wieder dafür äh, ein bisschen Werbung machen. Deswegen ganz, ganz kurz nur die Hardcore Help Foundation erbittet eure Spenden, eure helfende Hand und ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn ihr ein, zwei Stücke Kuchen, die ihr ja doch so reichlich und ich kenne euch, ich kenne mich, ja, wir haben sehr viel Kuchen da, ähm, vom Kuchen ein bisschen abgibt. Check mal hardcore-help.org ist eine Hilfsorganisation, die ich seit Jahren unterstütze, auf die ich aufmerksam gemacht wurde damals von einem Kumpel und die sich unter anderem für klares Wasser einsetzt, die in Verbindung mit Bands T-Shirts verkauft, das Geld dann nutzt, um eben ihre Projekte umzusetzen, unter anderem in Kenia eine saubere Wasserinitiative, machen sehr sehr viel für Obdachlose. Um, und checkt einfach mal die Seite hardcore-help.org da findet ihr alle Informationen um, Kliniken wurden gebaut und so weiter und so fort und das Geld ist da sehr, sehr, sehr gut angesetzt um, checkt es einfach mal aus, ansonsten kauft ihr euch dort einfach sehr schöne Klamotten für wenig Geld das war es im Prinzip schon, danke fürs Zuhören, wenn ihr Bock habt und ein bisschen was abgeben könnt jeder Euro hilft, dann uh, danken wir euch jetzt sage ich dem Dominik gleich Bescheid, jetzt kann er wieder die zweite Hälfte reinschneiden. Ne? So, habe ich mich jetzt zwischengemuggelt. Werbung Ende. Bis dann. Ebenfalls rausgekommen äh, für N64, Playstation 1, PC und so weiter und fort sind zwei Titel zum Spiel, äh, zum, zur Serie South Park und zwar Chefs Love Shack kann man darüber streiten, ob man sowas braucht, aber viel viel wichtiger und für mich im Jahr 1999 eines der wertvollsten Spiele überhaupt: South Park Rally. Ist immer, was ist das eigentlich für ein krasses South Park
1: Jahr gewesen? Naja,
0: also South Park ist einfach komplett ja. durch die Decke gegangen, Dicker. Also ich meine, ja, aber
1: dass es auch bei den Spielen dann direkt so heftig wird, weil das ist ja auch das Jahr des Films und ist es nicht? Echt? War damals halt die ich Marke. Muss man gerade so. gucken. Die Serie war ja dann noch relativ zwei Jahre frisch. Jahre alt, ja. 97, Also in Deutschland
0: ja. ist sie ja auch erst 99 auf den Markt gekommen. Das darfst du auch nicht vergessen. Genau. Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, South Park war halt einfach, ich, ich wüsste nicht, welche Serie das geschafft hat, was South Park damals geschafft hat, in unseren, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren. und in den letzten fünf Jahren. Wo du sagst, so das hat, also Humor und alles, was die Reichweite, die Marke, die Größe angeht. Jeder kannte es. Ähm, und das rede ich jetzt nicht von Rick und Morty und sowas. Das kennen halt auch viele. Aber es ist halt bei Faustberg war es irgendwie noch mal anders. So Faustpark war halt so das neue Simpsons von der Größe her. Ähm, also ich glaube, The Office
1: hat noch mal einen ähnlichen Effekt gehabt, aber auf einer ganz anderen Ebene, in einer anderen Alterskategorie und ähm, ja, das haben wir halt auch nicht bekommen. So.
3: Ne? Also The Office war uns halt erstmal ja. herzlich egal. Werden ja, Stromberg in Europa. Ja. Also South Park war ja wirklich so, auch so gerade in der Jugendkultur bei den Kids, das war halt einfach, äh, Klar. ja, das gehört halt auf einmal dazu und das war halt auch so dieses, ne, aber South Park war ja auch der typische Beweis dafür, gerade nach den Simpsons, die Simpsons waren, äh, das waren so, da fing es so gerade an mit dem Schwächeln bei den Simpsons so langsam, nachdem man jetzt irgendwie zehn Jahre abgeliefert hatte und das war das erste Mal, dass man so leichte Ermüdungserscheinungen bei den Simpsons hatte und dann kam South Park und hat den halt einfach, ähm, hat dann halt alles mal auf links gedreht und hat gesagt, so jetzt sind wir mal richtig krass und trauen uns mal alles, was euch bei den Simpsons nicht äh, getraut habt. Und äh, dann das dieses ganze Shocking und Hitler und keine Ahnung, äh, viel Blut, Gewalt, Sex, äh, Drogen, alles drin halt, alles, was irgendwie kontrovers war, alles kontrovers diskutiert wurde, packst du rein und dann wirst du damit halt einfach, äh, und alles in diesem umschuldigen Look, der natürlich alles irgendwie weich kocht, keine Ahnung. Das funktioniert ja immer, so die, die Formel. Und deswegen, und irgendwann kam halt dann, das hat das sich jahrelang gehalten und es kamen immer mal Sachen wie Family Guy und sonst irgendwas, die dann halt wo die Leute dann halt auch so, ja, uh, krass, Und Family Guy ist jetzt ja eigentlich wieder wie die Simpsons, aber auch mit der Brutalität und äh, von South Park und dann aber auch mit dem Unfug, äh, dieses komplett Wahllose, was Family Guy dann so ausgezeichnet hat, diese blöden Rückblenden der ganze Schwachsinn. Ähm, ja, und jetzt gibt's halt Rick and Morty seit vier, fünf Jahren und die Leute lieben Rick and Morty, weil äh, Rick and Morty auf den ersten Blick asozial ist und auf den zweiten Blick Rick und Morty
0: einfach genius ist es klingelt genau aber ich, über hey, ich übernehme sehr gerne es kommen noch ähm, an der Stelle also es ja. war ja auch irgendwann so dass es bei Kick damals South Park Mützen gab also Cappies ähm, mit dem Gesicht von äh, den Charakteren und Kotze auf dem Schirm so Also so weit war ja. irgendwann halt South Park. Und ähm, dann sind sie halt einfach, haben sie einfach sehr, sehr kluge Geschäftsentscheidungen auch getroffen. Also mit South Park ähm, war es dann ja irgendwann so, ja, hier ist South Park. Und dann so, ja, was kann man da gucken? Ja, alles. Alles. Und es kostet nichts. So. Ähm, und ja. das Ding ist natürlich auch was, was durchs Netz gegeistert ist. Damals gab es dann die ganzen Ausschnitte, kurze Videos, die man sich runtergeladen hat. So, ähm, ja hey, und ganz ehrlich das war South Park war wirklich oder ist immer noch Kunst und es wird nicht schlechter ich habe mich jetzt halt im Zuge der Vorbereitung für fürs South Park Cast ähm, habe ich mich habe ich mich natürlich wieder durch die durch die neuen Episoden geboxt so und da ist auch einfach geiler Scheiß dabei und es wird immer aktueller so und wenn ich überlege ja. ich habe 99 mit meinen Kumpels über South Park gequatscht ähm, ich habe während meiner Zeit bei Computech über South Park gequatscht und South Park geguckt. Äh, ich habe bei Game One damals South Park gehabt und South Park geguckt. Also South Park begleitet mich im Prinzip jetzt seit fast 20 Jahren. Also mehr als die Hälfte meines Lebens begleitet mich South Park. Und das ist einfach Wahnsinn. So Nur die Simpsons, würde ich sagen, sind halt länger dabei, was so ähm, Serien angeht. Und die hatten halt jetzt einfach auch eine gewisse Auszeit dabei, die South Park in der Form, wie die Simpsons zumindest nicht hatte. So. Und das, dazu dann auch noch die Games, also South Park müssen wir einfach dann irgendwann nochmal so besprechen, aber die Games, gerade das Rennspiel, also das ähm, South Park Rally, ich fand das nice. So, Ich fand das richtig nice, weil es den Humor ähm, hatte, den die Serie hatte, du hattest irgendwann, wenn du Items eingenommen hattest, dann hatten alle irgendwie Saddam Husseins Kopf so, der die ganze Zeit getanzt hat auf dem Bildschirm, um, ihn ab, um sie abzulenken und so weiter und so fort. Und das war geil. Also es hat von vorne bis hin einfach so viel Spaß gemacht. Ähm, deswegen nur Liebe für South Park Rally und ich hoffe, da kommt nochmal ein neuer Teil. Fände ich gut.
1: Hm. Ja. Ich gedacht, dass, du, dass jemand wirklich einen zweiten Teil von South Park Rally fordert. Aber hey wenn es einfach nur mechanikmäßig so Mario Kart ist aber mit dem krasseren Humor ja, das und den witzigeren ja. Items. Und es war auch jetzt ja schon auch kein schlechtes Spiel.
0: Ja. So, also prinzipiell erstmal kein schlechtes Spiel. Und wenn du den Humor noch mochtest, ja, Mai, ähm, dann, dann kannst du auch über die Lücken hinwegsehen, die das Spiel halt hatte. So, ähm, ebenfalls erwähnenswert ist Spyro 2, der Nachfolger von Spyro the Dragon 1, ähm, ebenfalls erwähnenswert ist Medal of Honor, ähm, für die PlayStation 1 ist erschienen, ähm, war damals bahnbrechend, um, war ja noch von DreamWorks, so. nee DreamWorks, wie heißt das Studio von, wie Moment. ist das Studio von uh, Spielberg? Doch DreamWorks. Ja,
1: das hat es letztes Mal schon. Also das ist ähm, so, dass das beide, dass die beides gemacht haben. Also die haben Spiele gemacht und
0: ähm, äh, genau, also, Filme es gab DreamWorks was? Interactive und das war quasi ähm, okay. das, das Entwickler Videospielstudio von DreamWorks und die heißen jetzt Danger Close. Oder hießen dann Danger Close irgendwann. Und ähm, die haben halt, äh, genau, Medal of Honor äh, gemacht damals, den ersten Teil. Und deswegen war es halt auch noch so krass episch damals. Also es gibt ja unendlich viele äh, Medal of Honor-Teile. Und ich, warte mal, ich guck mal. Ja, das genau, entstand sogar in enger Zusammenarbeit mit Steven Spielberg selbst.
1: Ja, das war so ein bisschen die ähm, Private Ryan-Zeit auch, glaube genau. ich. Von daher... Ja, okay, also für die, ich habe gerade ein Let's Play kurz angemacht, aber für die PS1 sah das auch richtig.
0: Ja, gut. ja das war damals richtig nice. Also Medal of Honor war. Medal of Honor. Ähm, war, Habt ihr jetzt Spyro und Medal of Honor schon besprochen? Äh, nee, Medal of Honor sind wir gerade mhm. bei und Spyro habe ich, äh, hab ich quasi übersprungen, weil ich dachte, wenn du wiederkommst, reden wir kurz drüber. Ähm, okay. Genau. Und äh, Medal das of war Honor mega. war damals über alle Zweifel erhaben, so hat dann natürlich extrem verloren gegen Battlefield, irgendwann gegen äh, Call of Duty und Co. Ähm, wurde irgendwann zu einem Schatten seiner selbst und äh, ja, das ist dann halt so, ne? Waren wir nicht in Medal of Honor drin? Du und ich? Nee, wir waren in Battlefield Hardlines drin. Aber ich war auch in, ja, aber ich war auch in irgendeinem <lacht> Medal of Honor, war ich dabei. Kann Vielleicht ist die sein, Serie deswegen kaputt gegangen.
3: Das war aber auch ein schlimmes Medal of Honor.
0: In Warfighter war ich, glaube ich, dabei.
3: Ja, das war scheiße.
0: Also dem letzten tatsächlich. <lacht> Dank mir später. <lacht> ja, gab auch kein Hardlines 2 mehr. Nee, Aha. das, das gab es Gott sei so Dank nicht mehr. Um, aber was so
3: geil war Medal of Honor im Ersten oder auch in Underground, wie du da so rumläufst und die Atmosphäre und das Schmutzige und dieses ja so, dann zeigst du deinen Pass und du hattest so, es gab so neue Elemente, die das irgendwie introduced hat und ich mochte das ist so krass, ey, das war so ein geiler, geiler Weltkriegsshooter so, und irgendwie auch so mit der, also ich finde, auch wenn die neuen Wolfensteins ja krass überzeichnet sind, ähm, mit, was die Gegnerauswahl und sowas angeht, jetzt gerade das letzte, das war ja eh, äh, dieses mittelmäßig gute, dieses Bloodlines, aber so, die, die ersten beiden jetzt von den neuen mit Blaskowitz wenn steam mal so kurz ruhige Momente haben und nicht so Sci-Fi-mäßig verrückt sind, dann äh, kriege ich, denke ich, immer so, ja, so Metal of Honor im Jahre 2000 und, äh, wann kam es letztes jetzt raus? 17, 18, äh, 17. Äh, dann, das hat schon so, das hat schon so den, das, den richtigen Vibe irgendwie, ich mag das. Also, das ähm, hat Medal of Honor damals schon sehr gut gekonnt und Call of Duty hatte das manchmal in den, in den Kriegskampagnen. Mhm. Battlefield gar nicht, finde ich. Und Medal of Honor war schon irgendwie special.
0: Ja, komplett. Also, Medal of Honor hat für mich auch gerade durch den PlayStation-Titel immer so einen so Stein im Brett und so einen äh, Platz im Herzen. Ähm, Aber eigentlich, eigentlich waren nur die PlayStation 1-Titel so richtig gut. Und alles, was danach kam, auch so Rising
3: Sun und sowas, wo man dann halt irgendwie verschiedene Kriegsszenarien aufgegriffen hat, äh, das hat immer so mittelmäßig gut funktioniert. So Pearl Harbor und so die ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ich fand das alles immer so. Es war im ersten Moment erstmal wahnsinnig gut inszeniert. Also, die Angriffe von, auf Pearl Harbor, wo man ja mittendrin steht dann, das war schon Wow so ne Es war so diese großen, diese, wo, wo man so cineastische hm. Spielerlebnisse geschaffen hat, aber es war dann halt irgendwann, wurde es auch schnell lame. und dann Ja, also dann ich glaube, Metal auf dem PC hat sich das, das länger
0: gehalten als auf der Playstation. Ähm, bei Playstation hattest du ja Medal of Honor, Medal of Honor Underground war glaube ich. Und dann war ja schon Playstation 2, Playstation 3 Zeit. Und auf dem PC mhm. hattest du halt dieses Allied Assault, äh, den ganzen Kram. Da gab es ja, glaube ich, drei, vier Teile von, beziehungsweise drei, vier ähm, Add-ons, Add so. Ähm, und ich glaube, da hattest du dann auch noch mit so Sachen wie Airborne, was ja dann doch schon relativ spät war, oder Heroes, mhm. was ja ähm, auch noch kam, ähm, halt in eine ganz andere Kerbe reinschlug, ähm, hattest du da noch deinen Spaß. Aber du hast natürlich recht, also die, ich glaube so die grundlegenden Steine und die grundlegende Ehre, die das Spiel immer noch hat, ist vor allem durch die ersten drei, vier, fünf Titel gelegt. Und da vor allem auch durch die Playstation-Zeit, beziehungsweise durch die PC-Zeit auch so ein bisschen. Und ähm, Metal of Honor war für mich halt das erste Mal so richtig Multiplayer auf dem ähm, auf der Playstation. So für mich zumindest äh, immer die gleiche Map. Wirklich immer nur zwei Leute, die gleiche Map gucken, wer wen zuerst killt. So, das war halt einfach richtig, richtig stumpf und dumm. Aber so ist es nun mal. Ähm, lass uns da ganz kurz über Spyro quatschen. Weil äh, den hatten wir zwar natürlich auch im, im PlayStation 1 Podcast besprochen. Aber Spyro ist natürlich auch gerade jetzt durch das äh, Remaster von, ich glaube, Teilen 1 bis 3 waren es, oder?
3: Ja die, Trilogy, ich, ja, die Trilogy genau. umfasst äh, drei... Ich war Drei. mir unsicher, ob es so heißt. Ähm. Ja, ja. Aber es war mega. Also ich habe die ein bisschen nachgeholt, weil ich Spyro damals nicht gespielt habe. Äh, sieht wahnsinnig schön aus, die neuen Spyros. Also die Trilogy hat im Endeffekt das gleiche Konzept wie Crash Bandicoot. Wir nehmen das alte Spiel, packen es in eine neue Optik und sorgen so für gute Retro-Vibes. Ähm, das ist ein bisschen die Fusion aus sowas wie Resident Evil 2, wo man halt auch das Gameplay wirklich ändert. Um, und dann auf dem klassischen Spiel also das ist eigentlich mehr funktioniert wie ein Remaster nicht wie ein Remake aber es ist halt unfassbar überkrass geremastert, also schon so dass es wirklich komplett neu aussieht und um, aber trotzdem das Gameplay eigentlich das gleiche bleibt und dass man jetzt auch nichts großartig hinzugefügt hat was jetzt irgendwie neu ist aber uh, die Optik ist halt wirklich irgendwie super zeitgemäß und ich habe die nachgeholt weiß noch damals für während des Keanu Reeves Podcasts in der Vorbereitung habe ich auf dem Laptop ganz viele Keanu Reeves Filme geguckt und immer dazu Spyro gespielt und das war eine gute Zeit und ich fand den ersten richtig richtig toll und den zweiten fand ich auch toll er hat natürlich ein paar Neuerungen ich kann jetzt aber gar nicht mehr so richtig sagen was da alles so neu dran war der dritte macht ja dann war ja immer so wenn Crash konnte man auf einmal gab es noch Motorradlevel und noch ein paar neue Features und Bla 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 ähm, aber Finde ich eine sehr, sehr schöne, liebevolle und gut gealterte Spielereihe, die vor allem in dieser oh. Trilogy total Sinn macht. Also die Reinsigned trilogy macht mega Bock. Und wenn ihr Bock habt, mal wieder Spyro zu spielen oder gerade auch mit den Kids, auch gerade für deinen Sohn, ja. finde ich das, äh, das finde ich wirklich ein sehr zauberhaftes, schönes Spiel und äh, kann man immer noch super zocken, macht immer noch mega Bock. Hat natürlich auch so ein paar typische 90er-Jahre-Frustmomente. Aber ähm, ist schon wirklich ein gutes Ding. Macht richtig, richtig Bock. Und
0: Spyro ist einfach ein sympathischer, kleiner. Äh ja, man kann halt nichts gegen Spyro sagen, ne? Also kannst du ja, sagen, er findet es ja, find ich sympathisch oder ist langweilig? Eins von beiden.
3: Ja, genau. Es, es, man kann ihn schon als langweilig deklarieren, so, aber ich finde ja.
0: ja, aber mich hat man auch schon oft als de langweilig deklariert. Das stimmt ja auch nicht. So. Ähm, aber Spyro habe ich auch mit meinem Sohn mal gespielt. Äh, aber der ist jetzt gerade krass into Minecraft, ähm, Monster Hunter und. Zockt ihr noch. Äh, genau, Vorsa äh, zocken wir dann. Er will die ganze Zeit immer Star Wars äh, mit mir spielen und bin so, nee, nee, ich glaube, das ist noch nichts für uns. Doch, Papa, ist schon was für uns. Nee, 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 da warten wir noch. Ähm, da schläft der Papa ganz schlecht. Wenn da ja, da schlafe ich <lacht> immer ganz schlecht. Das müssen wir noch ein bisschen, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, Tomb Raider 4 kam. Last Revelation. Egal. Na, ist, ist bei mir auch ja ist mir auch <lacht> egal uh, Unreturned kam die Tomb Raider aber
3: Revelations The Angel of Darkness auch drei alles scheißegal Angel of Darkness war fand Spiele, ich sie halt mega kommen, krass. weil es einfach zu dem Zeitpunkt die Popkulturfigur war mm. und klar kam und wahrscheinlich waren die, die auch nicht schlecht aber ich hatte da, ich habe die alle angefangen habe die alle nach dem Level ausgemacht
0: ja aber ich fand bei Angel of Darkness sah sie halt krass aus das hat mir damals gereicht um, ja. Unreturned uh, hast du gerade gesagt wäre im Prinzip der Shooter den deiner Wahl wenn wir uns jetzt auf ein Shooter-Duell einigen ja. würden. Ähm, später kam mir noch Quake 3 Arena, gehört für mich beides so in die gleiche Zeit. Äh, ich habe beides mhm. exzessiv gespielt. Unreal Tournament war ich der King bei uns in der Gegend. Äh, dann irgendwie online mhm. für mich entdeckt und gemerkt, ja, der krasseste King bist du auch nicht, aber du bist zumindest so top 3 <lacht> auf den Servern jeweils. Ähm, reicht ja auch irgendwie. Und Unreal ähm, Tournament war so eine unfassbar große Liebe für mich. Du kannst es jetzt immer noch spielen. So, es ist. Sieht es sieht immer, immer noch, noch okay, okay aus. aus. Es macht immer noch Spaß. Ähm, und die Nachfolgespiele davon, also Unreal Tournament 2003, 2004 und äh, UT3. UT3 war schon wieder gut. Ich fand 2003, 2004 waren einfach nur so, ja, wir müssen halt Grafik updaten. So. Aber die Maps waren nicht so geil. Es hat sich irgendwie alles nicht so richtig geil angefühlt. Unreal Tournament bleibt für mich der krasseste Shit im Multiplayer-Shooter-Sektor ähm, neben Counter-Strike.
1: Absolut. Weil das Schöne an einem tournament ist auch, wie gerichtet sich die Waffen anfühlen. Also was du immer so schön Gunplay nennst, das ist, jede Waffe hat ihre eigene Rolle, jede Waffe hat ihre Vor- und Nachteile. Es, es gibt wenige Innovationen bei den Waffen, aber die, die es gibt, sind richtig gut. Also ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die diesen ja. grünen Strahl schießt. Die Link Gun ist es, glaube ich, mit der man auf der Sekundärfunktion dann zusammen nochmal mehr Feuerkraft hat. Ganz, ganz toll, sowohl visuell als auch für, für das Spiel an sich. Um, aber auch alleine macht das, ergibt das Ding Sinn. Um, die Maps waren gut. Die Möglichkeiten zu modifizieren, ich weiß nicht, ob das hier bei der Version schon war, sind zum Teil unfassbar toll, was du da machen kannst mit äh, von total albernen Dingen wie kleine und große mhm. Köpfe, glaube ich, kannst du einstellen, was völlig ja. absurd ist. Äh, bis hin zu low-Gravity und high-Jumps, was ich immer sehr gern gemacht ja. habe. Um, und es hat einfach einen tierischen Bock gemacht und es ist einfach nicht mein Genre eigentlich. Aber das ist so gut gemacht, so auf den Punkt ähm, programmiert, dass es einfach richtig, richtig Bock gemacht und das habe ich auch mit Leuten gespielt, die Spaß dran hatten, die selber nicht die Ego-Shooter-Menschen sind, weil man sollte ja auch auf seinem Niveau ungefähr mhm. spielen, aber auch die hatten einen Heinspaß. Das ist richtig, richtig gut und ähm, das, das spielt man auch nicht nur einmal. Also man muss dann direkt zwei, drei Stunden am Stück zocken, damit sich das irgendwie lohnt. Ähm, und ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, der immer gesagt hat, ja, Ego-Shooter ist eigentlich nichts für mich im Multiplayer-Modus, wenn es keine geile Story gibt. Das Ding
0: macht einfach Bock. Ja, komplett. Also kann ich, äh, ich habe irgendwann mal für, ich glaube, Game One so ein Liebesbrief für Unreturnament mitgeschrieben. Ähm, und der bezog sich auch nur mhm. auf diesen Teil. <lacht> war, ähm, also ich ich liebe es einfach. Ich, es gibt wenige Spiele, die mich so fasziniert haben und verzaubert haben, ähm, wie es Unreal Tournament gemacht hat. Uh, Sword 3, Also und es, man weiß, entschuldige,
1: man weiß halt auch, man kann es bis auf das, was ich gesagt habe, man kann es nicht so richtig fassen, weil es so, es ist, wird sogar eine Welt und eine Story so halb angelegt, aber es ist einem völlig egal. Also, man, man steigt da einfach rein und ist so, ja, es ist sofort alle Regeln sind klar, hm. die Grafik gibt Sinn, ist alles schön schnell, es ist griffig. Ich, es also ist einfach wie ein gutes, also klingt jetzt wirklich bescheuert, ne? Aber es ist wie
0: ein gutes Auto. Ja, weiß ich nicht, <lacht> aber ich meine, die Welt ist natürlich auch so ein bisschen vorgelebt durch Unreal, so, also durch diese Unreal-Welt natürlich. Um, Nie okay. gespielt. Aber um, ja, kam ja kam ja ein Jahr vorher um, im Zuge mit Half-Life im Prinzip. Und uh, Unreal Tournament hat einfach gesagt so, ja, wir, wir ficken jetzt den Multiplayer-Modus von allen erdenklichen anderen Sachen uh, und haben es geschafft. Und wie gesagt, Unreal Tournament ist von den Spielen um, zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen, also wenn man die Urversion nimmt, Counter-Strike, klar, wurde jetzt bis heute verbessert, aber äh, Unreal tournament ist von den Spielen, die man damals hätte spielen können. Das, wo ich sage, nimm das und du hast zumindest nicht den krassesten Augenkrebs, du kannst es immer noch halbwegs spielen und es macht vor allem, ähm, was Gameplay und Gunplay und so angeht, macht es keine Fehler bis heute nicht. So, ähm, Bei dir, Maxi, Unreal tournament großes Ding oder nur zu UT3? Ich
3: habe beide, so also Quake und Unreal Tournament so ein bisschen gespielt, ich äh, fand das immer geil, äh, hab's auch oft, gab's auch dann auch Konsolenversionen und so, ne, aber ich, ich muss immer sagen, ich find's schade, dass immer Unreal als, äh, die, das Singleplayer-Unreal, was da vorher rauskam, beide Teile, die werden immer so ein bisschen vergessen, die waren eigentlich total mhm. geil. Ähm, aber ja, die waren dann halt einfach im Multiplayer-Sektor auf einmal wichtiger und, äh, haben dann da auch ihre, haben dann da auch ihre Stärken gehabt und punkten können. Ja. Jo. Aber wie gesagt hast,
0: die Unreal-Titel ähm, selbst sollte man da nicht vergessen, sind sehr, sehr ähm, atmosphärische Spiele vor allem. Ähm, sehr atmosphärisch war auch das nächste Spiel, über das wir reden, ist aber dann irgendwann halt als Serie auch komplett irrelevant gewesen, wurde dann quasi irgendwann durch Rainbow Six Siege äh, ersetzt. Also wenn man das heutzutage als Pendant nimmt, und ja, zwar die SWAT-Serie, damals war es cool, sich irgendwo reinzuschleichen ja. mit seinen Kumpels, ähm, und Geiseln zu befreien, aus Versehen vielleicht dann äh, Geiseln zu erschießen und äh, Terroristen mitzunehmen. Äh, jedenfalls kam SWAT 3 Close-Quarter-Battle, kam für den PC. Ähm, viele meiner Kumpels auf LAN-Partys auch wieder so, ja, ja, lass uns SWAT spielen, wir spielen nicht an return a ich so, Nee, 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 Digga, also ich will Action, ich spiele an return ist mir egal, mache ich mir halt ein Bot-Game auf. So, ähm, aber haben viele damals gespielt, SWAT. Es war ein Thema damals, ja. auf jeden Fall, aber Nicht für euch. Gut. Für mich nicht. Wollte nee. aber immer. Aber Ja, aber da, das, ich habe mir letzt, Willen letztens und, weil, Willen und tun Ja, das ist oft, äh, oft äh, unterschiedlich. Ich, ich war ja ganz, ganz lange ähm, versessen darauf, Rainbow Six Siege zu spielen. Und ich weiß gar nicht, warum, weil alle immer gesagt haben, boah, das ist so geil, so taktisch und dann mit dem Operator kannst du dann das und das machen und dann gehst du da rein und dann hast du hier kannst du ein bisschen ausspielen und dann sagst du ein Kumpel dann das und das dir machen kommt durch das Fenster rein aber ganz ganz langsam ich sage euch wir, hier, wir brechen alle zusammen in, diesen, in diese Tür ein und dann geht's los 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 und ich bin so okay geil um, und habe mir dann irgendwie diese Deluxe Edition letztens geholt für 15 Euro oder sowas aber ich finde da keinen Zugang also ich finde es geil ich würde super gerne richtig gut können so aber ich finde da einfach diesen ich hätte, glaube ich, direkt zu Beginn dabei sein müssen, um jetzt nicht komplett überrannt zu werden. So und ähm, ich muss mir das irgendwann, wenn wenn mein Call of Duty Hype absetzt, wo ich nicht weiß, wann er absetzt und das macht mir selbst krass Angst, ähm, ehrlich gesagt. Dann werde ich mich damit nochmal glaube ich, beschäftigen, ähm, weil eigentlich mag ich so Taktik-Shooter-Sachen ganz gerne. Ähm, Donkey Kong 64 kam für den N64. Haben wir aber auch im n 64 cast glaube ich, exzessiv drüber geredet. War aber auch einfach niemand Liebling, weil ich finde immer Donkey Kong und deswegen sind
3: sie auch irgendwann wieder zurückgerudert. Also das hatte damals keine schlechten Wertungen, alle ja. fanden es toll. Damit mit ich auf Kazooie, Mario 64 auf, auf, auf uh, Donkey Kong übertragen, das äh, Prinzip der offenen Level, der Aufgaben da drin erfüllen. Für mich hat es aber immer keinen. also es war ein gutes Spiel, aber ich hatte keinen Spaß damit, weil hm. ich einfach nicht Lust hatte, dass Donkey Kong für mich sich so spielt und mhm. Donkey Kong auf dem Super Nintendo mit Donkey Kong Country einfach so perfekt war. Ja, deswegen hat man sich auch einfach irgendwann dazu entschieden, Donkey Kong Returns, der Titel war dann Programm und dann wurde auch Donkey Kong wieder Donkey Kong und hat dann eigentlich viele schöne Spiele gemacht. Mhm. Äh, Tropical Freeze und so weiter und so fort. Ähm, sehr, 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 sehr schöne, knackige
0: Plattformer. South Park Ready haben wir gerade drüber geredet, ähm da warst du nicht mehr da, nah, äh, Maxi, da warst du gerade kurz weg. Ähm, Fastback Rally habe ich gesagt, hätte ich sehr, sehr gerne einen Nachfolger. Ich würde wie gerne wieder Saddam Hussein auf meinem Bildschirm sehen, <lacht> wie, er Leute, wie, er, wie, er, wie er Leute ablenken soll. Ähm, ich find's funny. Und wenn man das irgendwie nochmal ähm, reinpackt mit neuen Gags und so weiter, ein bisschen neuer Spielmechanik, dann ist es ein Spiel, das zumindest keinem weh tut, ebenso wie es damals war. Ähm, bei dir wird vielleicht ähnlich sein, vielleicht hast du es gar nicht gespielt. Nie gezockt. Ähm, Quake 3 kam ebenfalls, Quake 3 Arena kam, äh, kurz vor Jahresende und, ähm, wo man dachte, Unreal Tournament setzt irgendwie neue Maßstäbe, kam Quake 3 dann und hat gesagt, nee, wir machen jetzt auch mal mit, äh, wir nehmen uns auch einen ganz großen Teil vom Kuchen, dann gab es im Prinzip drei große Shooter, die alle in diesem Jahr im Prinzip erschienen sind, ähm, nämlich Counter-Strike, Unreal Tournament und Quake 3, alle mit einer, äh, gewissen anderen Prämisse dann auch und, ähm, ich mochte Quake 3 sehr, sehr gerne, habe das quasi immer gespielt, um mich abzulenken von Unreal Tournament und Counter-Strike. Und äh, war für mich aber vor allem ein äh, Ich gegen Bots-Game, wobei die anderen eher Multiplayer-Community-Games äh, waren. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte kein. Ich, vielleicht hatte ich auch einfach Angst vor diesen Quake 3-Asozialen im Internet. Ja, dann Grand Turismo 2. Kam ebenfalls. Moment. Du, Ach so. Grand Turismo.
1: Ich akustisch nicht direkt, nicht verstanden Ja,
0: niemand Verstand ja, Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt Grand Turismo 1, Grand Turismo 2, äh, Spiele, die ich mit meinem Vater gezockt habe, habe ich damals auch im PlayStation 1-Cast erzählt. Ähm, gab halt diese äh, Scratch and Sniff CD äh, bei Grand Turismo. Das heißt, du hast quasi über den ähm, über die äh, CD gerubbelt und dann rochst nach verbranntem Gummi. Ähm, fand ich war Richtig, richtig cool. Hätte ich mir auch vielleicht für tournament gewünscht. Einfach, dass du drüber, drüber wischst dann riechst nach, nach so warmen Blut oder sowas. Fände ich super funny. Ähm, aber war halt nicht der Fall. Grand Turismo, geile Serie. Wurde aber mittlerweile einfach in meinen Augen von Forza komplett überholt, überrundet und abgehängt. Ähm, Hoffe ich, dass sie bald mal wiederkommen, aber die brauchen wir einfach zu lange, um irgendwie einen neuen Teil zu releasen. Und dann ist der ganze Teil irgendwie, dann hier ist die Demo davon, dann ist hier die abgespeckte Version, dann kommt hier die richtige Version von dem Teil. Aber auch nur mit der halben Anzahl Autos, die wir davor angekündigt haben. Und das funktioniert so nicht. Also so lassen sich die Leute halt einfach nicht verarschen. Ähm, und das ist sehr schade dafür, für diese ehemals so ähm, schillernde äh, Videospielserie. Arm, Freut arm, äh, Dann kamen noch zwei Titel, über die wir reden müssen. Und dann sind wir auch schon durch. Uh, Harvest Moon 64 habe ich keinerlei Emotionen. Das hatte nicht mal ein Europa-Release. Ja, aber <lacht> es kam zumindest raus und war ein wichtiges Spiel. Ja, nobody also. cares, tschüss. Okay. Ähm, und äh, Shenmue erschien. Shenmue erschien in Japan. Wurde von ganz, ganz vielen Leuten auch importiert. Und äh, ich war nicht dabei bei den... Äh, richtigen krassen Importeuren, sage ich mal. Ähm, aber Shenmue zumindest, sehr, sehr schönes Spiel, hat jetzt den äh, dritten Teil bekommen vor kurzem. Äh, aber ich bin einfach sauer auf die Entwickler. Fühle mich komplett verarscht und habe das äh, Spiel nicht mal angefangen. Also, Shamu 3. Shamu 1 dafür damals, ähm, ich weiß noch, wie viel Coverage das hatte, das teuerste Videospiel aller Zeiten, das größte Videospiel aller Zeiten, das schönste Videospiel aller Zeiten. Ähm, kam für die Dreamcast, hat ähm, viele der Erwartungen auch erfüllt, viele Erwartungen unterboten allerdings auch und ähm, konnte lag natürlich auch an, an der Dreamcast selbst, äh, konnte die Kosten und Co. dann in der Form, glaube ich, nicht mehr richtig einspielen. Ähm, wurde dann versucht mit Shammu 2 nochmal alles zu retten. Ähm, Gibt es aber jetzt mittlerweile auch als äh, Version für andere Systeme, kann man also nochmal reingucken und sich ein Stück Videospielgeschichte anschauen. Wird aber heute. Wenn ihr richtig ja.
3: viel Bock habt, euch ähm, selber die Fresse zu schlagen, spielt doch mal Shenmu 3. Ist auch cool.
0: Ja, äh, bist du nicht so äh, nicht so überzeugt gewesen, oder was? Nee, aber es ist ja. Ich glaube, für Fans ist es schon cool. Okay. Aber dafür bin ich dann vielleicht einfach nicht genug Fan. Okay. Um Und das waren die Videospiele. Das waren die Videospiele. Hat nur gedauert zweieinhalb Stunden. Das freut mich. Ähm. Um <lacht> ja, wir. das Ding ist natürlich, wir haben jetzt auch einige Titel eh schon in anderen Casts besprochen und das ausgiebiger, als wir es eigentlich hätten vermuten können. Das ähm, ist ja auch genau, gut Genau, so. absolut. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns an dieser Stelle doch jetzt mal einen Switch machen zu den ähm, Filmen, zumindest zu fünf oder sechs, weil ich glaube, dann haben wir so also, ich will jetzt natürlich Max nicht vorwegnehmen, wie lange sein Musikpart sein wird und wie lange die Filme sein werden. Aber ich glaube, dann haben wir, ähm, wenn wir jetzt noch fünf, sechs Filme machen, haben wir am Ende zwei Teile, die ungefähr gleich groß sein könnten.
1: Das wird man sehen. Ja. Da kann sich bei der Top 100 ja schön austoben. Ich musste da für die Coverrecherche ja schon mal ein bisschen reingucken und, äh, als aber das, also da ist, also, da ist sehr viel Musik. <lacht> ist, Musik. Ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, aber da kann man, glaube ich, sehr gut drüber reden. Das ist ähm, ja, ist nicht besser, schlecht. als
0: sich die meisten Sachen zumindest anzuhören, glaube ich.
1: Bei einigen ja, bei anderen würde ich wahrscheinlich das Lied okay. bevorzugen. Um, dann such dir doch mal um, fünf
0: Filmchen aus, die jetzt quasi so ein Appetizer sind auf die nächste Folge.
1: Das ist, das ist hart, finde ich. Äh, Zumal ich gerade meine Notizen nicht finde, aber das ist egal, ähm, weil wir das relativ schnell gemacht haben. Denn es gibt einen Film, über den wir heute nicht lange reden müssen, weil wir das im Keanu Reeves Podcast schon gemacht haben, der 1999 ähm, auch äh, sehr viel bewegt hat natürlich. Und zwar Matrix 1 kam raus, in den USA zumindest. Ich glaube, in Deutschland kam er ein bisschen später raus. Ähm, und davon abgesehen, sollten wir uns vielleicht auf zwei Filme konzentrieren, die so ein bisschen die Kinodebatte oh, damals bestimmt haben. Nämlich das war zum einen, weil es auch gerade aktuell ist, Episode 1, Star Wars, der 99 kam, mit dem man ja auch nicht so ganz gerechnet hatte, dass das noch passiert. Noch ein, noch ein, noch ein Star Wars, hat ja keiner mhm. mit gerechnet damals. Ähm, und Blair Witch Project. Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die beide sehr erfolgreich waren. Ähm, und äh, da haben auch viele gesagt, eigentlich ist Blair Witch Project ja der erfolgreichere Film, denn das Budget war natürlich viel niedriger und ist unter ganz anderen Bedingungen entstanden und ist damals total innovativ gewesen. Worüber wollt ihr zuerst sprechen? Episode 1. Okay. Wir haben das hier schon mehrfach ausgepackt. dass Wir haben ja auch in der Prickle-Trilogie drüber gesprochen, dass damals wirklich gefühlt jeder diese Raubkopie hatte und die zu Hause dann auf dem PC-Monitor geguckt hat, das Englisch nicht ausgereicht hat, aber komplett geflasht <lacht> war. die Leute war. durch das Bild laufen um, und husten. <lacht> hey, was, was war das für ein Effekt? Ja. <lacht> Immerhin. Ähm, ich, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr in die, in die Zeit versetzen, was angeht, äh, wie es sich angefühlt hat, diesen Film im Kino zu sehen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Das ist, es fühlt sich nicht nur 20 Jahre her, das fühlt sich fast 50 Jahre her und ich bin noch nicht mal 40. Ähm, weil wir jetzt in dieser Welt leben, in der Star Wars allgegenwärtig mhm. ist wieder. Also es, es, es war einfach besonders ja. damals. Also man, man hatte zwei Jahre vorher die Special Edition in den Kinos gehabt. Tatsächlich habe ich war ich da nicht im Kino. habe nicht einen Film von der alten Trilogie jemals im Kino gesehen. Ähm, und deswegen war das für mich halt kam ja so aus dem Nichts. Es war besonders. Es war allein der Eventcharakter hat schon gereicht, dass man das geil fand und trotzdem hat man natürlich seine Fehlerchen gefunden in dem Film. Wenn man es heute betrachtet, sind es natürlich ein paar mehr, aber man hat sich ja angefreundet mit den Prequels. Das wollen wir nicht nochmal komplett auspacken, das, dafür gibt es ja schon einen Podcast dazu. Ähm, aber zu der Zeit hat man schon gemerkt, es ist ein kurioses Filmjahr, denn zwischen diesem Blockbuster und Blair Witch Project liegen, das werden wir heute noch merken, ganz viele total interessante, bewegende kleine Filme, die nicht Genre-Kino sind, die, wo ich äh, dass die alle in einem Jahr rausgekommen sind, ist wirklich extrem interessant und, und spannend. Ähm, aber der Kontrast mit Blair Witch Project, den finde ich im Moment tatsächlich interessanter, weil ich den, der hat mich null abgeholt, den wollte ich nicht gucken, als
0: ich ihn irgendwann gesehen habe,
1: fand ich ihn eher nervig, aber der Hype damals war unfassbar heftig. Ja, also ich durfte es halt
0: von meiner Ma eigentlich gar nicht gucken, so. Und ich fand es auch einfach scheiße, gruselig, alles, was ich davor gesehen habe, äh, zu Blair Witch, zu Episode 1, <lacht> zu, zu Blair Witch Project. Um, <lacht> aber zum Thema Episode 1 ganz kurz, um, ich fand halt das, das, Trim, sag man Trimborium, nee, das Trara. Trimborium okay. und Trara. Das Trimborium und Trara. Ähm, um, drumherum, fand ich halt krass. <lacht> also nicht immer zusammen, okay. aber... Ja. aber Ich fand das jedenfalls krass, weil auf einmal so wirklich jedes News-Outlet hat auf einmal von den Premieren berichtet, so, ja, x Jahre nach äh, der alten Trilogie beginnt nun ein neues äh, Abenteuer, ein neues Kapitel und ähm, was wird mit Star Wars sein, wie geht es weiter, so. Also, mein Vater war aufgeregt, so, er war so, Krieg der Sterne, ja! Und ähm, irgendwie war das halt also jeder hat irgendwas dazu zu sagen gehabt und du hattest halt das Gefühl, dass es was ganz, ganz, ganz Besonderes was da gerade passiert. So, das ist, das ist Kino, wie es das noch nie gegeben haben wird. Und ähm, deshalb ist es für mich ist ist halt der Film eigentlich nicht das Krasseste gewesen, sondern vor allem so diese ganze Stimmung im Land. Die, die der Film mit transportiert hat, weil du hast auf einmal so Kinokassenschlangen gehabt und so weiter und so fort oder so ja, das Kino ist ausverkauft, wie das Kino ist ausverkauft, Dicker, so das Kino war, also wenn hier mal drei Leute im Kino waren, war es schon war schon Wunder. Um, und das das verbinde ich eher damit, so, weil das war halt irgendwie so ein so ein Star Wars Movement gefühlt und das war das erste Mal, dass ich das halt äh, bei so einem Merch, also so Merchandise mäßig auch mitbekommen habe für sowas großes.
1: Tja. Max, bist du noch da?
3: Ja, ja. Klar, bin ich da. Okay. <lacht> Star Wars, das also, ist sau cool. Du bist ein bisschen übersättigt, oder? Du bist, du bist oder? Ich bin nicht übersättigt. Von Star Wars. Ja. Ich bin nicht übersättigt von Star Wars, ich habe einen wahnsinnigen Hass auf alles, was mit Star Wars gerade zu tun hat, aber das, ist, äh, das, liegt nicht, das liegt nicht, am Franchise, das liegt an allem drumherum. Okay. Aber ist, äh, ist egal. Dieser, dieser, dieser zweistündige Kompromiss, den ich mir da anschauen musste, aber ich will ja nicht drüber reden.
1: Damit hast du aber schon sehr viel gesagt. Ja. Ich glaub, den Rest kann man sich auch denken. Ich
3: bin einfach, ich bin einfach sauer. Äh, Episode 1. Ähm, ja. Ich habe das ja alles schon mal gesagt. Es war halt damals einfach, ja. das war so. gerade, Ich habe Special Editions tatsächlich noch geguckt im Kino. Das fand ich mega. Ich habe das damals mitgenommen. Es war ja auch so, der fing das ja gerade erst alles an. Ich bin froh, dass ich die wenigstens im Kino gesehen habe. Ich habe die jetzt am Wochenende ja wieder mal geguckt, die Special Editions. Weißt du, die gehören jetzt nicht 99, Scheiß drauf. Ähm, Bleibt dabei, dass da ganz viele Fehlentscheidungen drin sind, die auch auf der Blu-Ray nicht besser gemacht wurden. Äh, Stichwort Hayden Christensen, großartige Idee am Ende von Episode 6. Dankeschön. Ja, ja, ähm, Aber ich habe die im Kino gesehen und das war toll. Und ich habe Episode 4, New Hope, damals viermal im Kino gesehen. Äh. <lacht> Imperium schlägt zurück, auch, auch drei, vier Mal und ich bin ja kein großer Anhänger von Episode 6, das ist ja irgendwie mein unliebster Star Wars Teil nach wie vor, ähm, dass ich, äh, weiß ich nicht, ich habe da nicht so richtig, ich ähm, krieg so keinen Bezug zu dem und der hat auch halt diese furchtbaren Neuerungen gehabt. Naja, auf jeden Fall trotzdem, ich am Ende des Tages liebt man alle, ich liebe auch Episode 6, kein Thema. Ähm, und dann dadurch mit dem ganzen Spielzeughype und sowas. Und ich habe dann, ich kann mich ja wahnsinnig über so Merchandise hypen. Also bei mir ist es halt nicht so, bin gehypt und kaufe mir Merchandise, sondern Merchandise hyped mich auch auf was. Uh, und dann kam Episode 1. Und Episode 1 ist ja heute ganz, war gestern im, ähm, im, im, im Smith Warum sie den auch so genannt haben, ist einfach eine Frechheit. Und um, diesen, um diese Jungs ja abzufacken. Naja, auf jeden Fall war ich gestern <lacht> im Smith und im Smith habe ich mir die Star-Wars-Abteilung, ich habe die Star-Wars-Abteilung gesucht. Was ist denn Smith? Weil ich sie nicht gefunden habe, weil sie so klein ist, dass es eine Frechheit ist. Also, ne, ob man jetzt über die Qualität des Films streitet oder nicht, aber ey, der Film hat es verdient, dass da Merchandise steht. So, ohne Ende. Und äh, da ist immer noch ein riesiges Toy Story 4-Regal, der in Deutschland mega gefloppt ist im Übrigen. Sorry, ich liebe Toy Story 4, ist einer meiner Favorite-Filme 2019. Aber, Mann, warum steht da ein riesiges Regal mit Toy Story-Sachen und dran ist ein Regal, das aussieht wie ein Wühltisch, ein Wühltisch mit ein paar D.O.'s drauf und ein paar Ray-Figuren ein paar Black-Series-Sachen und ein paar zerknautschten Packungen. Sieht aus wie bei Asozialen. Ich weiß nicht, <lacht> manchmal, ey, sorry, aber ich finde, dass Smith wirklich, ich weiß nicht, ob die ein Problem mit Disney haben. Aber gut, es war, es war auch gestern der in Koblenz. Also das war wirklich, das war der asozialste Spielzeugladen, in dem ich seit langer Zeit war. die, die Das Publikum da drin hat nur Get On My Level Klamotten getragen, was ich schon mal sehr geliebt habe. Und es waren wirklich nur alle Regale, alles, ey, das Lego-Regal sah einfach aus wie hingeschissen so der fuck die Star Wars Abteilung sah aus wie beim Aldi wenn 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 so neue PCs rauskommen wo die Leute wo nur noch so Packungsfetzen <lacht> da liegen am Black Friday so aber nicht weil die Leute geplündert haben sondern weil einfach die weil die Angestellten gesagt haben ja wenn wir Kisten einfach ausleeren und die Sachen nicht aufhängen ist doch gut oder so sah es da aus also es war alles ey also wirklich Weiß ich nicht. Find den Umgang mit der Marke äh, in der Hinsicht total scheiße. Aber damals war das anders. Damals, als Episode 1 rauskam, weiß ich noch, der Bele in Frankfurt an der Konstablerwache, äh, da bin ich rein und das war, meine Mutter rief mich damals an, ähm, aus, dem, aus dem Laden, die rief mich dann äh, aus dem vom Gabler aus an, wo sie früher gearbeitet hat, und sagte, du. Du musst herkommen, das musst du dir angucken, weil es so ein Event war, weil der unten die Abteilung, die Star Wars Abteilung, die ging, die hatte locker einen 20 Quadratmeter Fleck eingeräumt in diesem Spielbahnladen und da war alles. Und das ist ja dieses absurde Merch und sowas, aber das gehört irgendwie dazu, so ne, diese, egal ob das diese Jar Jar Geschichte mit der Zunge und der Zahnbürste war, ob das dieser komische Lolly war, wahnsinnig viel Jar Jar Merch, klar, weil keiner wusste, dass das Ding so an die Wand fahren wird. Um, und das war total geil, das hat sich geil angefühlt damals, dass man so, klar, ne, um, über Umweltbewusstsein müssen wir da nicht reden, aber äh, da, das ist halt alles so, dass man so eine ganze Abteilung umgebaut hat und das ist alles, dass es so ein Thema war und sonst irgendwas. Und bei Episode 7 war das ja auch so ein bisschen so, du konntest ja auch nirgendwo hingehen, konntest ja in keinen Rewe gehen, und dass ja. 10 Chewbacca-Pappaufsteller äh, am Eingang standen, aber ähm, keine Ahnung, das, das ist halt jetzt so ein bisschen abgeflacht und das finde ich total schade, weil das für mich auch mal zu Star Wars gehört eigentlich so, dass so dieser, der Merchandise-Train richtig hart einfährt und ähm, das fährt irgendwie, zeigt aber auch irgendwie, dass da nicht mehr so ein Vertrauen ist in die Serie und dass vielleicht auch nicht mehr der Absatz da ist, dass äh, dieses Franchise tatsächlich, auch wenn ich das hasse, dass ich das so sage, aber ähm, gerade wenn du sowas mit Episode 1 zergleichst, wie das damals rauskam, oder jetzt auch das Release vor vier Jahren von sieben und wie sich das jetzt alles gerade anfühlt, drumherum, den Film, die Qualität des Films und sonst irgendwas, mal alles ausgeklammert, äh, da kann man lange drüber reden und streiten, aber ähm, ja, das äh, war, da merkst halt die Ermüdungserscheinung dieser Marke. Aber die waren 99 nicht da. 99 war die Welt auf Star Wars mhm. und das gab es so, also. Als Samuel L. Jackson vor die Kamera ging und sagte so, wurde gefragt, können Sie mir das Episode 1 sagen? Und er sagte, hey, ja, kann ich machen, aber danach muss ich sie leider umbringen. Das war ein legendärer Moment, so, weil halt einfach. <lacht> und solche Sachen haben halt dafür gesorgt, dass Star Wars so, so gehypt war. Und dann kam Episode 1 raus und natürlich die Erwartungen waren halt. Das wissen wir alle, ne? Wir wissen, was draus wurde und wir wissen, was damals für Erwartungen da draußen waren. Das war halt krass.
1: Und ja. Man war aber auch von. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass wir nicht so direkt alle gesagt haben, ah, der war schon nicht, sondern wir waren erstmal geflasht davon, wie geil das aussah, ähm, weil das einfach mit der modernen Technik gedreht worden war und so viele Jedi auf einmal. Es waren so viele Dinge dabei, die man noch nicht gesehen hatte, dass man ja. das alles auch erstmal verdauen musste. Und Klar. Äh, die, die Schwächen des Films sind offensichtlich und einige sind auch einfach durch die Jahre dazugekommen. Zum Beispiel die Schlacht auf bei Naboo. Ähm, und überhaupt alles, was sehr offensichtlich CGI ist und nicht im Weltall stattfindet, das sieht leider nicht sehr geil aus. Mhm. Ähm, aber
3: ich mag die ja trotzdem, ne? Also ich habe ja auch Liebe ja. für Episode 2. So. Es gibt keinen Star Wars-Film, den ich scheiße finde. Gibt's einfach nicht. Äh, aber natürlich gibt es Abstriche und, äh, ja. und ähm, Episode 1 und 2, 3 äh, haben halt wahnsinnig, wahnsinnig viele Fehler. Ich habe versassen vorgestern ja. Abend. Ja, vorgestern, vor, ich habe ihn ja morgens gesehen und dann abends nochmal bei dem Presse, bei diesem ähm, Fanscreening in Köln. Mittags saß ich dann zusammen mit Marco von Nerdkultur und dem Sean, dem ähm, Sean Bu und so. Und es äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Lara war noch dabei, Lara Loft. Und dann ging es sehr viel um, um Star Wars und um äh, und, und um die Filme und sowas. Und dann sagen sie, ja, sie sind halt... Also, zum Beispiel, Sean ist ja so ein Typ, der hat die Drehbücher gelesen. Ne? Also, der hat die Drehbücher zu Episode 1, 2 und 3 nochmal durchgelesen, weil er auch so Filme hat. Der hat ja auch diesen, der hat ja auch diesen äh, Darth Maul-Fanfilm gemacht, die sind sehr, sehr bekannt. Um, und ey, das ist, er sagt halt, da ist halt filmisch so viel falsch gemacht worden. Also, da ist einfach so, das ist so in der Zielstruktur und sowas, wie George Lucas da wirklich einfach so gesagt hat: Ja, warte, ich kann das in der Post fixen und sonst irgendwas. Um, ja, ich glaube, die Idee hinter Episode 1 war schon großartig. Und nur die Umsetzung hat halt einfach dann ihre Schwächen gehabt. Und... Äh ich nicht. ich finde das immer noch finde es immer noch ein amüsanten Film ist immer noch fast mein Liebster aus der neuen Trilogie sage ich nicht aus ich sag was cooles provokantes sondern einfach weil ich damals 15 war weil ich halt diesen ganzen Hype mitgenommen habe weil ich das total schön fand das ist erstmal einen eigenen Star Wars Film neben den Special Editions die natürlich cool waren aber das hier war ein neuer Film den im Kino zu gucken die ganze Geschichte mit der Raubkopie das war alles schon das war schon ein ganz prägendes Ka ja. Kapitel nicht nur für Star Wars sondern für Popkultur für mich und äh, deswegen ist Episode 1 wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Und äh, ich finde, Jar Jar Binks äh, werde ich immer in Schutz nehmen. Nicht, aus, weil man das so macht und weil das dann cool ist und edgy ist, sondern weil ich den Typen einfach... Ähm weil ich darin auch eine gewisse Identifikation zu mir sehe, wenn ich sage, so da ist jemand, der, ich war ein Außenseiter zu dem Zeitpunkt, den keiner haben wollte, und er war ein Außenseiter zu dem Zeitpunkt, den keiner haben wollte. Und natürlich baust du zu so einer Figur, die alle irgendwie draußen hassen, ähm, und die du aber nicht so hassenswert findest, baust du halt irgendwie einen Bezug auf und, und eine emotionale Bindung auf eine ganz komische Art und Weise. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ich habe für Episode 1 nach wie vor ganz, ganz viel Liebe, auch wenn da total. Faktisch, äh, ich glaube, so wird es mir auch mit dem neuen Star Wars-Film gehen. Das ist faktisch ein schlechter Film, aber das ist halt, äh, ich werde den trotzdem nicht hassen können, das geht nicht. Ähm, und und ähm, ja, das, so ist es halt. Das ist Star Wars. Willkommen.
1: <lacht> also, um jetzt ganz allgemein drüber zu reden, es kann in so einer Reihe nicht jeder Film gut sein. Nee. Und ähm, es wird auch, wurde auch von Jahr zu Jahr schwerer sein Recht zu machen. Und wie du schon gesagt hast, Kompromiss ist das Stichwort dieses Films. Ja, Egal, wie man ihn findet, ist, aber, der Kompromiss ja, aber ist guck offensichtlich.
3: aber jetzt, Fakt drauf. Aber weißt du so, ähm, Episode 8 war so mutig und Episode 7 ja. war, Episode 7 musste so sein, wie er war. Und ich sehe das komplett ein. Ich liebe Episode 7. Ich finde das ist ein tollen Film. Und 8 war einfach so, die, die, Ryan Johnson hat gesagt, so, pass auf, was, was wir mit 8 mal machen? Wir machen nicht nochmal Episode 5. Weil dann wird es langsam langweilig. Und, ähm, jetzt hatte die, äh, ob, ob, oh, Episode 9 hatte die große Option, werde ich mutig ähm, und werde trotz allem, trotz des Hasses mich dem Ganzen widersetzen. Ich meine, dass er Kompromisse eingehen muss, war mir klar, aber ähm, das, was sie da schaffen und das, was sie da machen, ist mir zu konstruiert. Dieses Comeback von Palpatine, was in einer Minute abgehandelt wird, ist, ist, ist der dümmste Plot, den ich in den letzten zehn Jahren im Kino gesehen habe. Also das war wirklich so, ja, ich bin wieder da und hier ist eine Flotte und hey, und Kylo, der einfach mega geile Motive hat am Ende von Episode 8, ist auf einmal so, ja, äh, die habe ich doch nicht mehr das sind ja Schiffe. So, das ist alles, ey, ich, also der Anfang, die ersten zwei Minuten habe ich gesagt, das ist gerade nicht euer Ernst. Kommt jetzt gleich ein Cut und JJ sagt, Leute, war ein kleiner Spaß, gell? Ähm, alles nur geträumt, jetzt kommen wir nochmal. Und dann, äh, das, das ist einfach Quatsch. So, das ist nicht cool. Und das ist, äh, das ist einfach nur, warum passiert ist. das? Es passiert nicht, weil die Fehlentscheidungen getroffen haben, sondern das sind passiert, weil einfach alles drumherum so laut war, dass sie sich dass sie irgendwas finden mussten und dass einfach dann am Ende nur noch diese ganzen komischen Wege gingen. Und so viele Figuren werden verblasen. Alter, also mit Rose wird umgegangen wie mit Jaja Binks. Die wird einfach hinten abgestellt. Die Storyline von Finn läuft ins Sinnlose. Es sind so viele Sachen dabei. Die Ritter von Ren sind einfach sechsmal Captain Fasma. So, das ist einfach, ich habe mich so drauf gefreut die werden mit denen passiert. nichts. Das ist alles. Ey, ich finde, am Ende des Tages ist trotzdem zwar eine gute Zeit im Kino, ne? Nee, ist nicht so, dass ich nicht das, den ich liebe. Aber. Das Pacing, was ist das? Also den Film braucht sechs Stunden, um sich zu erzählen, nicht zwei.
1: Also du meinst, es ist zu schnell erzählt, nur um es zu erklären. Hast du die ne? ersten drei, viertel, drei, viertel ja. Stunde
3: mal geatmet im Kino?
1: Ey, ich stimme dir zu. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, weil man hätte es auch anders sehen können. Aber da ich den Film ja, also vom Satz her, aber da ich den Film gesehen habe, die ersten 20 Minuten sind sauschnell. Ich war davon überrascht, fand es aber erstmal ganz gut. Aber ja, er nimmt sich keine Zeit, viel zu erklären. Das ist leider richtig. Ja. Ist ja auch egal. Ey, Gesundheit, ich finde es schön, dass es dann doch irgendwann aus dir rausgebrochen ist.
3: Ja, ey, ich, 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 wie gesagt, ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu dem Film. Ich bin überhaupt nicht sauer auf den Film, ich bin überhaupt nicht sauer auf die Fans, also auf, die, auf Disney oder auf, auf JJ, überhaupt null. Gar nicht, komischerweise, aber ich bin auf alle anderen sauer. Ich bin auf alle anderen sauer, die ja, Episode 8 war scheiße, aber der ist jetzt irgendwie wieder richtig gut. Nee, ist er nicht. Das ist Quatsch. Das ist, einfach, das ist einfach, das zeigt wieder dieses Unverständnis und dieses so, wir haben nicht das gekriegt, was wir wollten und wir hauen auf den Tisch und die Argumentationsketten, ich habe nur mit Episode 8 Liebhabern die letzten Tage zusammen äh, die alle einfach irgendwie da sitzen, außer, außer jemand wie hat der halt jetzt nicht der Lieber, der, der das Ganze, aber der trotzdem sagt, so, ja, der war trotzdem mutiger und trotzdem und sowas und da, da haben so viele Leute eine dumme Sicht drauf und das hat alles kaputt gemacht und sonst und dann immer dieses, so, ja, also, hey, es, gestern wieder was gelesen, wo dann irgendeiner auf Twitter schrieb, wir waren es mit, äh, wie heißt der nochmal, Flu, glaube ich, der saß auch dann noch mit am Tisch, super netter Typ, auch so, so ein Nerd-YouTube-Guy, ich bleibe Lukas, Lu, Luke, Luke, äh, der war noch verstanden, der war super nett und haben super uns unterhalten danach und äh, Sean und Luke und Schröckert und so, ähm, und da war es dann so, dass, ähm, er dann hat, hat er dann irgendwie darüber getwittert, dass es das so schön war. Und dann schrieb einer drunter so, ja, äh, erstmal, weil er hat dann irgendwie seine, seine Meinung zur Episode 9 so angedeutet. Äh, und dann sagt er so, ja, die große Frage, die ich hier im Vorfeld stelle, sonst müssen wir gar nicht weiterreden, findest du acht, Episode 8 gut oder schlicht? Weil wenn du ihn gut findest, dann äh, brauche ich dich nicht mehr ernst nehmen. Das hat so irgend so ein Kind mit so einem Bayern-Trikot. Weißt du, dann denke ich mir so, komm, Alter, fuck you. Also, was, was, wie, wie, gehen de, wie werden wird, wird denn hier an Kritiken rangegangen? So, ja, also wenn du. Äh, wenn du ähm, nicht, wenn du den gut findest, dann bist du dann bist du generell als Kritiker schon mal wertlos. Das ist so, also da, was für ein Niveau begeben wir uns da, wo gehen wir denn da hin? Und äh, das macht das, das ist dann für mich einfach nur noch, äh, das ist alles, ich kann nur, ich kann was, es ist wie, als würde ich einem anderen, auf einem anderen Planeten leben und bin so, okay, Episode 8 ist jetzt der schlimmste star wars film aller Zeiten und Episode 9 ist jetzt für euch alle wieder, also einigermaßen okay. Ich werde den werden auch genug hassen, so. Und es wird weiterhin gebrüllt, dass Star Wars kaputt ist und bla, bla, bla. Ähm, aber Episode 9 ist doch jetzt nicht die, die, die Lösung des Problems gewesen. Also welchem, also, und das lese ich aber voll oft, dass es jetzt die Lösung war. Und jetzt sind wir wieder glücklich. Nee? Hä? Habt ihr, seid ihr so geschmacklos? Also, geschmacklos ist das <lacht> falsche Wort, aber seid ihr so, seid ihr popkulturell so falsch orientiert, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich will nicht das Wort dumm benutzen, aber ich, ich verstehe nicht, wie man so ein mutiges, wie so ein mutigen Film wie Episode 8 so an die Wand klatschen kann und den so hassen kann und dann mit Episode 9 so seinen Frieden findet, obwohl der einfach nur so super viele super viele Sachen macht, wo ich mich wo ich mich echt frage, ey, also diese diese Erklärung diese Snokes und sowas, da habe ich einfach nur im Kino gelacht. So, das ist einfach und also ach
1: ja, da wird halt sehr viel große Sachen werden in den halben Sätzen einfach abgehandelt ja, das ist und mit ein Problem. einem Bild irgendwie Das ist halt
3: einfach und ich hätte mir, weißt du, ich hätte kein Problem damit, ich habe mir wie gesagt ich finde einfach, hätte man diesen Film einfach die Ausgangssituation von Episode 8 war, wir haben eine ganz kleine Resistance, die passt noch in ein Raumschiff und wir haben auch nicht mehr viel von der First Order beziehungsweise von Kylo und seinen Truppen und ähm, jetzt hätten wir mal, jetzt hätten wir eine ganz andere Star Wars. Ich habe einen ganz anderen, man hätte einen ganz anderen Film machen müssen und man ist komplett zurückgerudert, weil man einfach Schiss hatte vor allem und das ist, äh, äh, erzählt einen Film, der nicht das ist, was ich nicht, nicht, ich will nicht sagen, was ich gewollt habe, weil ich habe überhaupt nichts gewollt. Äh, das ist genau das, ist ja das was ich auch hasse, wenn Leute es sagen. Ähm, aber ich hätte, hätte mir mehr Mut gewünscht und, und nicht dieses ähm, Fanservice an Fanservice an Fanservice und Kompromiss und hier nochmal und da nochmal. Äh, es gibt aber genauso viele Sachen, wo ich dir auch sagen kann, was ich alles an dem Film mag und schätze, so. Äh, hm. und, und wie toll ich die Settings finde und so Ich hätte so viele Settings so gerne mehr gesehen. Äh, finde alles, was um diesen Todesplan im Todesstern passiert, mega. Finde ich, das finde ich großartige Szenen. Das, ich finde, die find, Episode 7 bis 9 haben die besten Lichtschwertkämpfe, die es gibt, weil sie immer wuchtig sind. Das sind die wuchtigsten, besten, ernstzunehmenden Lichtschwertkämpfe, die es je gab. So, ähm, fehlt mir aber am Ende, muss ich ehrlich sagen, diese Ritter von rendern auch so danach zu verblasen. Ey, du hättest so irgendwas Geiles damit machen können, aber gut. Ja. Ah ja,
1: sind halt die Naskul des Films. Also es ist wirklich genau das Gleiche. Sind Dunkle Reiter, man kriegt nie viel. Wobei, über die Naskul weiß ich mehr. Selbst wenn ich nur die Filme gucke, weiß ich mehr über die.
3: Ja, um, aber dann aber weißt du, dann hätte man, hätte man sie überhaupt reinpacken müssen, nur damit sie nochmal drin sind, aber sie dann so als Also wirklich so, ich habe echt am Anfang hat immer gesagt, ich hoffe, die werden einfach nicht so wie Captain Phasma. Die waren noch egaler als Captain Phasma. Und ich habe zwei ich, Filme auf die Typen gewartet, Alter. Die kommen einfach rein und gehen wieder. Das ist
1: so, yo ich habe da auch leider den, den, es ist kein Verdacht in dem Sinne. Es ist ja letztlich ich muss man den Film für das nehmen, was er ist und nicht über den Rand hinaus gucken. Aber manchmal denke ich mir so: Macht ihr jetzt die Nummer? Auf Disney Plus kommt jetzt demnächst The Knights of Ren, die Serie. Weißt du, es fühlt sich ja manchmal so an, wie hier ist ein Platzhalter und wir werden das in einem anderen Medium dann einfach rauserzählen. Ja, was ja okay ist, warum wenn es im Film funktioniert. Glaube ich nicht. Äh. Weil ich habe
3: irgendwie das Gefühl, man wollte einfach nochmal alles reinpacken. Also sorry, Billy Dee Williams ist einfach, der ist 25 Jahre zu alt dafür. So, Na gut, gut aber ist typ, jetzt ey, Im Deutschen geht's noch, ich habe ja auf Deutsch und auf Englisch gesehen. auf Deutsch merkst du es nicht, aber im Englischen klingt der wirklich so leinhaft, der hätte man Opa spielen können. Also das ist einfach scheißegal gewesen. So, der spielt, weil ja. er einfach, der ist zu so alt, der Mann. Lass ihn doch nicht mehr da hingehen. Der macht das nicht gut. Das ist, kein, das ist kein guter Schauspieler mehr. Das ist einfach nur den Nostal. Aber wenn der so am Falken sitzt und so jubelt, das ist peinlich. Sorry, aber das ist nicht cool. Das ist nicht das, was mich. Und da, da soll dann irgendwie nochmal so das ist das ist nicht vergleich mal das mit der mit der mit der anderen Szene, wo noch, also weißt du,
1: hm, ich weiß es so meinst. Ja. Aber das, das, ist, das ist auch ein Formatunterschied, das ist ein Formatunterschied, den es aber immer schon gegeben ja, hat. Ja, den hat es immer Fall. schon gegeben, also, aber der war nicht so
3: massiv und das ist einfach. Ich habe das schon immer gesagt, Billy die Williams saß auf der Star Wars Con vor zwei Jahren und ich meine es so wie ich sage. Ich habe gedacht, er hat sich 40 Minuten saß er auf dieser Pouch, hat sich nicht bewegt. Und ich dachte kurzzeitig, er wäre tot, weil er einfach so also, wenn er geredet hat, hat so lange gedauert, er hat die Fragen teilweise nicht verstanden. Er wirkte wie auf Beruhigungsmittel. Ich verstehe nicht, dass man den nochmal dann da vor ja, die Kamera... Er ist auch 82. Hat, weil der einfach Oder
0: 83, 84. So. Ja, natürlich ist der 82, mhm. aber das ist doch... Nee, ich, ich stimme äh, dir ja zu. Ich bin, ich, ich wollte,
1: natürlich ist wollte der 82.
3: Aber Harrison Ford war bei Episode 7 auch. Wie alt? Mitte 70? Das ist halt ein Unterschied. Ne? Ja.
1: Aber das könnte der Grund sein, warum eine Sequenz, die eindeutig mindestens geschrieben war, in dem Film nicht aufgetaucht ist, weil, also, Max wird es verstehen und wenn ihr ihn gesehen habt auch, gegen Ende taucht der Fal ist der Falke einmal weg und taucht auf einmal wieder auf, dazwischen passiert was, wir wissen was, aber wir sehen es nicht und eindeutig hat der Film von Anfang an darauf aufgebaut, dass man das sehen wird und es ist einfach nicht drin,
2: mhm.
1: ähm, und äh, ich glaube, das könnte wirklich der Grund sein, abgesehen natürlich davon, dass der Film noch länger gewesen wäre, dass man gesagt hat, die Szenen haben vielleicht deshalb nicht funktioniert, deswegen haben wir so rausgeschnitten. Ich würde den ich echt weiß es natürlich nicht.
3: gern in einer Vier-Stunden-Version sehen. Von dem hätte ich echt gern Directors ja. Cut.
1: So, ja, das sage ich auch, also habe ich mit Julian aufgezeichnet, habe ich auch gesagt, Release the Abrams Cut, also jedenfalls lieber als den Snyder-Cut. Hm. Ähm, und, und wo einfach mehr drin ist, jetzt mal, er wird nicht mutiger werden. Egal wie lange der Film ist. Nein, Schrift nein, wird, nein, wird aber mutiger. ich will mehr
3: wenigstens mehr ruhige Momente, weißt du, und nicht so dieses mm. Gerusche, ey, diese erste Dreiviertelstunde, der Schröckert saß neben mir und sagte irgendwann so, was ist denn hier gerade los, so. so also <lacht> diese berühmte, die man auch schon Trailer gesehen hat, die relativ am Anfang kommt, diese Verfolgungsjagd in der Wüste mit diesen Speedern und so, die ich großartig finde, weil ich diese ja. Abschuss-Rampenspeeder geil finde, aber bis, also bis, da, bis da und bis sie dann da in diesem Sand sind, kommt ja, da bist du ja das erstmal, dass du ganz kurz bist, so, Ah, hallo Star Wars im Übrigen, schön, dass du da bist. Also das ist
1: so, keine Ahnung. Ähm,
3: es ist so, es ist... Äh,
1: ja, wenn man jetzt betrachtet, dass man vielleicht den Trailer nicht gesehen hat ja, und kalt in diesen Film geht, kommt, ist ja komplett unrealistisch, Und man geht komplett kalt in den Film, ja. dann, ist das, dann erfährst du vom Imperator im ersten Satz vom Crawl, damit du überhaupt von ihm erfährst. Da steht nämlich direkt drin, der Imperator ist wieder da. Ja,
3: und also ich weiß nicht, also es also gibt zwei Sachen. Wenn sie das so auf, wenn das so geplant war, dass das alles die Auflösung ist, ne, was wurde es dann auch hinführt, dass er da ist und was das im Endeffekt auch in der Story auslöst und sowas, wenn das alles geplant war, dann war das auf dann war das ganz schlecht vorbereitet. Ganz, ganz schlecht vorbereitet. Weil dann in, im Crawl zu kommen, ist wirklich so das Lächerlichste. Ähm, und und wenn nicht, dann ja, also davon gehe ich halt irgendwie aus, so wie viel Chaos wieder am Ende war. Ähm, dann ist es halt keine Ahnung. Also, das. Ich glaube einfach, ich glaube, Abrams hat Snoke eigentlich dahin führen wollen, dass er das ist, was da am Ende passiert. Ähm, mhm. Dass er vielleicht, dass da auch vielleicht Teile des Imperators drin sind, aber dass es nicht direkt der Imperator ist. Ähm. Und ähm, ja, wenn jetzt, äh, wenn dann halt, wenn dann halt <lacht> Ryan Johnson anscheinend einfach so wie die sind. Ja, wie so Kinder, die so, weißt du, wenn du so einen Zettel früher geschrieben hast und für die Geschichte weiter, knickst oben um, um und dann schreibt einer unten weiter. So, ich war gestern Brötchen kaufen. Ja, und meine Mutter war im Auto. So und ähm, keiner weiß, wie die Geschichte eigentlich ausgeht und so wirkt es ja bei den Filmen. Und, und jetzt so dann so, ja, okay, jetzt hat der eine hat das gemacht, der zweite hat das andere gemacht. Ah, okay, mal gucken, jetzt müssen wir noch einen Kompromiss finden. Uh, dann, ja, bringen wir den Perpetan back, das ist cool. So, und das, ist auch kein das ist auch kein schlimmes Comeback. Ich finde den, find den, find den Film auch interessant. Nicht mega, aber ich finde ihn find schon okay. Uh, aber das dann alles da, so also, dass das einfach keiner mitbekommen hat und wieder die Finger hebt und diese Flottenarmee aus dem Boden schießt, da habe ich echt gedacht, die wollen mich verarschen. So, und Kylo, der dann wirklich einfach einen ganzen Film sagt, ich fick hier alles in Grund und Boden mit eurer scheiß Resistance und eurer scheiß Order fickt den ganzen Laden. <lacht> und dann so, ah, oh, aber 10.000 Schiffe wären schon ganz cool.
1: Ja, es ist leider für Charakterentwicklung keine Zeit. Das ist
3: Ja, und das ist und Kylo ist einer der besten Star Wars Bösewichte, die es je gab und der wird da so verheizt einfach und das ärgert mich fast am meisten.
1: Weil auch An der Stelle aber großes Lob für Adam Driver, der aus dem, was er hier bekommt, sauf hier
3: macht. Ja, absolut. Aber auch, ich äh, finde also auch find auf Daisy Ridley äh, mag ich sehr, sehr gern. Ich finde, die Rolle von mhm. Ray hat Johnson überhaupt nicht gut geschrieben. Ach, die war total leer. Total egal. Immer fünfmal Luke gesagt, oh, wir müssen doch mal rüber ähm, <lacht> und kämpfen. Und das hat er auf jeden Fall, ich finde, dass Ray wieder viel herzlicher wirkt, viel interessanter wirkt, ähm, mhm. viel fitter wirkt, keine Ahnung. Und äh, ja, das äh, mag ich schon ganz gern. Da sind schon, wie gesagt, da sind schon Sachen drin, die ich auch echt super finde. So. Und äh, Babu Freak ist äh, mein absoluter Held.
1: Ey, sehe ich genauso. Das ist ja wirklich einer der billigen Lacher, wo ich gesagt habe, scheiß drauf. Ich liebe die Figur einfach. Ja,
3: ich habe hab auch alle Lacher köstlich laut mitgenommen. Am Kino, auf jeden Fall am, am lautesten. <lacht> Dominik Porschen hat immer nur neben mir gesagt, hat, hat einfach nur immer gelacht, weil ich gelacht habe. Also, also drei Sekunden Verzug, weil er sagte er Nichts amüsierte in dem Film so sehr wie ich, der jetzt mal laut schreiend, schallernd über Babu Freak lachte. Hey, hey!
1: Er ist <lacht> einer meiner ältesten Freunde.
3: <lacht> ja. Äh, es war von allem zu viel, ne? Auch so. Also nur weil du am Ende noch mehr Schiffe kommen lässt als in Episode 6 oder sowas, ist es halt nicht eine neue Szene, sondern es ist halt einfach nur eine neue, auf die du nicht
1: mal mit einmal mit Käse backen, sondern zehnmal mit Käse backen. Ja, weiß
3: ich nicht, es ist, es, ist alles irgendwie, es ist alles irgendwie, ich weiß.
1: Also man kann sowohl, glaube ich, drei Stunden drüber reden, was einen daran stört, egal auf welcher Seite man da steht, mhm. ähm, als auch darüber reden, was man geil fand. ja also das es waren ist halt wunderschöne die, Momente drin.
3: Die, die Quintessenz ist auch bei mir, das meine ich echt so, wie ich sage, ich, ich finde nicht, ich, ich, ich mag den Film total gern. Ich habe zweimal wirklich eine gute Zeit im Kino gehabt, aber ich kann trotzdem rausgehen und mir super lange kann ich mich über Dinge ärgern. Und das ist nicht so dieses, hm. ich bin Ärgerns Willen, ich will mich überhaupt nicht darüber ärgern, wie ich das immer dumm finde ich möchte auch Leuten nichts schlecht reden und sonst irgendwas. Aber das ist jetzt einfach so ein bisschen das alles, was sich die letzten Jahre aufgestaut hat. Das ist so dieses, ähm, dieser, dieser ganze Konflikt, den wir hatten da vor zwei Jahren mit den, mit den Leuten, äh, dass, oh man, Gott, dass ja. man diesen Film, dass man was acht abbekommen hat, was man acht angekreidet hat, ähm, wie, wie stark dann doch die Wirkung von Fans ist, dass man sich anscheinend, und das muss man dann doch halt hinten hinter den Kulissen, dass einfach keine ordentliche Absprache geherrscht hat, dass man, das ich schockierend finde, bei so einer großen Filmtrilogie, einer der größten Filmtrilogie der letzten zehn Jahre gedreht wurde, äh, anscheinend dann doch so wenig voneinander zu wissen, wo man eigentlich hingehen will gemeinsam. Ähm, das sind halt schon Sachen, die nerven. Und das ist schade. Und das ähm, gibt der ganzen Sache einen bitteren Beigeschmack, den ich jetzt auch noch gar nicht bewerten kann, beziehungsweise der gerade da ist. Und ob, wie, ob das schlimm ist oder nicht, kann ich vielleicht in einem Jahr bewerten. Ob ich in einem Jahr, weil damals, als Game of Thrones äh, zu Ende ging, ähm, war ja auch so ganz viel Unmut und ich habe das damals noch so ein mhm. bisschen in Schutz genommen. Ich stand eher erst erstmal auf der Seite, die gesagt hat, ja, mm -hmm. habe mich aber in einem halben Jahr so dran gerieben, dass ich ein halbes Jahr später sagen kann, das können wir eigentlich nicht gut finden, weil das einfach eine Frechheit war. Äh, das ist hier noch mal anders. Aber hier ist tatsächlich auch ein Pacing-Problem halt. Ähm, und äh, trotzdem mit viel mehr Herz, mit viel mehr Emotionen, aber auch einfach. Äh, ich glaube, die Probleme von Game of Thrones vom Finale und von Episode 9 sind gar nicht so unähnlich. Ähm, Zeit, ja. Zeit. Und das ist nämlich der, der Faktor, Zeit und Handlungsstränge ordentlich zu Ende erzählen, beziehungsweise Charaktere ordentlich zu Ende erzählen. Und da geht natürlich Episode 9 bei weitem nicht so einen katastrophalen Weg wie. Episo wie, wie <lacht> wie äh, Game of Thrones in, innerhalb von drei Folgen es tut. Ähm, aber auch da muss man äh, gewisse Sachen halt, äh, ja, hinterfragen. So Und, und äh, ich kann ihn nicht so genießen, wie ich das gerne getan hätte. Ähm, mal gucken, ich werde den mir auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken im Kino jetzt. Und ähm, will für mein Star Wars ja nur das Beste. Bin ja Star Wars Fan ohne Ende. Und ich liebe das. Und ich liebe Fallen Order. Und ich liebe den Mando. Und ich liebe... Äh, die ganzen Filme und ich liebe auch die dummen Filme und ich liebe auch nicht nur Episode 1, sondern auch 2 und 3 auf ihre komische, absurde Art und Weise und wenn ich 2 einlege, dann freue ich mich trotzdem drauf, weil einfach auch, weil er auch, obwohl er scheiße ist, aber ich finde den trotzdem irgendwie auch toll und ich werde den immer mehr mögen als andere Filme und so wird es mir wahrscheinlich auch jetzt mit dem gehen, aber ähm, ich werde mich immer daran erinnern, ähm, was auch was auch in mir vorging und das dass, ähm, was, was mich daran ärgert, wie mich Leute daran ärgern und wie mich Meinungen dazu ärgern und äh, weiß ich nicht. Aber hey, ähm, finde trotzdem kann man sich angucken und der kittet halt und geht halt Kompromisse ein und ist halt jetzt so, wie er ist.
1: Ja, also wenn er dazu führt, dass diese dummen Grabenkriege vielleicht mal aufhören, äh, dann wäre ich schon mal froh. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es jetzt auch vorbei
3: ist. So, also ich glaube, ja. dass jetzt, also ich will, was ich jetzt gerne von Star Wars hätte und äh, vielleicht auch wie viel langsam mal die Kurve zu Episode 1 und dann zum Thema zu kriegen, aber ich würde mir wirklich <lacht> wünschen, dass man jetzt mal wieder woanders ansetzt in der Timeline, dass man mal weggeht, völlig weggeht von der Skywalker-Saga, dass man äh, wirklich an einen anderen Punkt geht und äh, da, so wie wir in der letzten Ausgabe besprochen, sowas wie die Old Republic oder sowas, weißt du, so wirklich eine ganz andere ganz andere Zeit, tausende von Jahren vor oder zurück, ähm, das fände ich irgendwie total schön und sich wirklich jetzt mal, dass man nicht mehr schon wieder Fanservice und äh, kleine Zitate und nochmal Zitat und nochmal Zitat und auch auch Mendo ist halt voll bis unters Dach mit Zitaten und das ist auch irgendwann ja es ist cool, aber es ist auch irgendwann mal gut. Ich finde, ähm, was ich was was wenn ich mir was wünschen soll fürs Kino mal aus einem mit einem kritischen ekligen so wie Menschen die ins Internet Satz schreiben. Ähm, dann würde ich mir wünschen, weniger Fanservice und mehr Mut bei Franchises. Das ist das, was ich aus dem Jahr mitnehme. Und äh, das bezieht sich auf fast alles. Es bezieht sich auch auf die Ghostbusters. So. Ähm, in denen ich sehr, sehr viel Vertrauen habe, dass er gut wird, habe ich in der letzten Ausgabe gesagt. Aber ich habe trotzdem große... also die, Auch das darf nicht so ein... Ähm, das wird Fanservice haben, das ist jetzt schon, das weiß man schon nach dem Trailer, das ist auch okay, weil ich glaube, es wird ein mm. Stil, stilsicherer Fanservice. Aber ich möchte nicht, ich möchte nicht äh, noch mal sowas haben, wie, wie jetzt bei, bei Ghostbusters 2016, wo es wirklich peinlich war mit dem Fanservice. Und ich würde mich auch freuen, wenn dann einfach Franchises, ähm, wenn man die Grundidee mitnimmt, aber auch einfach dann mal darauf verzichtet, äh, noch mal, da haben wir noch ein Zitat, ja, versteht ihr, ey, das ist eigentlich der Helm, der da hinten liegt, und, oh, Leute, mm. oder? Leute, oder? Und äh, ja, ist dann auch mal gut langsam. Wir haben es jetzt verstanden. Also,
1: mir drängt sich da tatsächlich schon seit einiger Zeit, und das finde ich unfassbar, äh, ein Sportvergleich auf. Weil es gibt ja immer die Sache, Deutschland hat so viele Bundestrainer wie Zuschauer mhm. äh, bei einem Länderspiel. Und da ist es aber wenigstens so, wenn dann alle sagen, ja, warum wechselst du jetzt den ein, warum machst du die Aufstellung denn so? Das hätte ich ganz anders gemacht, wenn die hinterher 9-1 gewinnen dann meckert aber keiner mehr und da muss man halt mal dran denken, wenn man einen geilen Film abliefert, dann mögen immer noch zwei, drei Leute sagen, ja, aber ich hätte es anders gemacht, aber wenn er geil ist, ist er geil. Und da muss man sich von dem Gedanken einfach mal befreien, dass man genauso arbeiten muss, wie die Leute, sich, die die Tickets kaufen, sich das wünschen. Ja. Deswegen ist man ja selber in der Position, einen Film zu machen und nicht die Person, die den Film hinterher guckt. Abs ja,
3: aber deswegen verstehe ich es ja noch so weniger, weißt du, das verstehe ich ja noch weniger, warum jetzt mal, warum man mit so vielen Dingen zurückrudert. So, ey, ja. Rose, hätte ich noch eine dickere Rolle gegeben in dem Ganzen. Einfach nur, ich damit auch. man sagt, so ihr habt die Frau gemobbt, ihr habt sie aus dem Internet getrieben und ihr bestätigt im Endeffekt noch, indem ihr sie ganz nach hinten packt im Film, ganz hinten, alter die Liebesgeschichte wird, abge, abge, wird mit, durch ein Schulterklopfen, wird diese Liebesgeschichte einfach in die Ecke gestellt. Das ist doch scheiße. Das ist doch nicht Konsequent an was gearbeitet. Das ist doch einfach nur feige. Das ist doch so: Ja, okay, wir haben es verstanden, ihr seid damit nicht so zufrieden, weil sich alte Männer im Internet laut aufregen.
1: So. Äh, äh, Max, ohne irgendein Detail zu verraten, alle zwischenmännlichen Beziehungen, außer die, dass alle Layer mögen, sind in dem Film für mich persönlich eine falsche Entscheidung. Absolut. Gegeben. Alle, jede einzelne, ah, hier sprechen wir was an, sprechen es aber nicht zu Ende. Hier ist ein Subtext, den wir nicht erfüllen, den wir dann ein bisschen zuwiderlaufen. Stattdessen zeigen wir im Hintergrund einen lesbischen Kurs, damit die Leute happy sind. Da war ich so, Leute wirklich. Ja,
3: das war auch, ja ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist halt. Ähm,
1: das brauche ich jetzt. Also ich bin froh, dass da drin ist, dass da was dieses Statement macht. Aber es wirkt halt wirklich so wie okay, ist auf der To Do Liste abgehakt. Nächste Szene. Ja, also, genau, das ist halt, leid. so, dass
3: diese Diversity jetzt irgendwie dann noch da mit Biegen und Brechen reingeballert ist. Und ich finde, wenn man das bei Marvel-Film macht. Da bin ich immer noch so ein bisschen mehr so, ja, das ist ein jüngeres Publikum. Da, ne? so, also, da, da, da kann man das ja, auch alles ein bisschen. Da, aber da das ist ganz anderer Bezug. Das Freige so, ist doch, Star dass Wars, es keine Hauptfiguren es waren. Das
1: waren Figuren, wo, wo nur der dritte äh, Regieassistent den Namen überhaupt kennt. Bei denen haben sie es dann gemacht. Das ist doch albern. Ja, 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 das ist, äh, das ist einfach. <lacht> so, kleine Therapiesitzung am Schluss noch. Na, Chris, hast du Bock auf den Film jetzt? Äh, ja.
0: Sehr gut. Ja, ja. nee, ich freue mich auf äh, Krieg der Sterne. Neun. Und ähm, habe eigentlich nur noch mehr Bock jetzt, wo ihr mir das äh, erzählt habt. <lacht>
1: <lacht> es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und ich finde ihn auch unterm Strich, wenn du mich wirklich, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, und sagst, gut oder schlecht, sag ich, ja, gut. Fertig. Wenn das meine Wahl ist zwischen den zwei Worten, dann ist es gut. Ja, bei mir auch, aber
3: mit einem großen Aber dahinter.
1: Aber es gibt auch nicht einen Star Wars Film, zu dem ich nicht ein so langes Gespräch führen kann. Außer also, äh, die Holiday.
0: Das, das Holiday Special, denn da sind wir, glaube ich, alle. Das ist natürlich uneingeschränkt ja, das geil. Das uneingeschränkt geil, Ha, ja, genau. Ähm, nee, sehr gut, freut mich. Äh, ich würde sagen ähm wir verabschieden uns jetzt erstmal bis zur nächsten Folge, die nächste Folge, überraschenderweise dann der zweite Teil von dieser hier, mit äh, noch mehr Filmen, beziehungsweise überhaupt mal im zweiten Film und dann aber auch noch mit äh, ganz viel Musik an der Stelle. Deswegen äh, freue ich mich darauf, wir werden äh, sehr viel oh Gesang hören, wir werden vor allem einen übermüdeten Max hören, der das Ganze dann vorträgt, was, glaube ich, noch witziger sein kann. Ähm, Seid ja. also dabei, bleibt dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiederhören, wahrscheinlich um den 30. 31. rum. Ähm, bleibt uns gediegen, passt auf euch ja. auf, passt auf eure Liebsten auf in dieser ach so schönen Ferienzeit. Vielleicht schneidet es ja ansonsten einfach extrem viel Koksen. Ähm, <lacht> ja. Oder auch nicht. Ich würde sagen, oder auch nicht. Oh. Ähm, das bleibt euch überlassen. Aber habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,
3: Frohe Weihnachten. Ach, schönes
0: Frohe Fest. Bis bald. Ciao. Tschüss. Nu Dominik, da habt ihr aber ein bisschen gespoilt. Also, ein bisschen, ein bisschen. Ja.
1: Also, also, ich fand, es war noch sehr human, also was jetzt harte ja. Fakten anging. Aber wir haben schon sehr lange über Star Wars 9 geredet. Aber ich finde einfach die Psychologie sehr witzig, wie Max hat am Anfang so:
2: Nein, möchte da nie wieder
3: drüber reden.
1: Dann kitzelt es, das Ganze so aus ihm raus. Und äh, nach der Aufzeichnung musste er dann nochmal anderthalb Stunden Solo-Podcast aufzeichnen ähm, <lacht> zu dem Thema. Also, es ist, uff. ja, aber ich, ich bin jetzt froh. Ich habe jetzt alles zur Episode 9 erstmal gesagt und äh, möchte das schon gar nicht mehr durchdiskutieren. Also ich möchte eigentlich nur noch mich freuen darauf, dass wir jetzt erstmal Ruhe haben vor dieser ganzen Debatte.
0: Ja, für mich war es ein bisschen so, dass ich äh, mir dachte: Ja, gut, jetzt kennst du den Film. Nicht nur durch die Diskussion mit euch, sondern durch die Diskussion mit allen anderen. Ähm, deswegen habe ich statt einer Kinokarte ein bisschen ähm, eingekauft und zwar bei biodynamic.de <lacht> Nein, ich habe tatsächlich den Film noch nicht gesehen. Ich ähm, werde ihn jetzt in der äh, Übergangszeit mit meiner Frau schauen gehen und dann ähm, kann ich danach vielleicht meine Meinung kundtun. Kennst du das, wenn jemand so drei Wochen verspätet seine Meinung kundtut und also so, ja, hm. Ist einfach drei Wochen zu spät, zu spät, Bruder. Interessiert halt keinen mehr. Das ist, das ist so von vor drei Wochen. Naja. Weißt du, was auch ungefähr vor drei Wochen war?
1: Drei Wochen, November.
0: Fast. Ja, also ungefähr vor drei Wochen war Friendly Fire 5. Ah, und, ähm, stimmt. Jetzt wird man sich fragen, Friendly Fire 5. Christian, was hast du denn damit zu tun? Außer, dass du ab und zu mal für Gronk gehalten wurdest auf der Gamescom. <lacht> und dann so, hä? Äh? Um, Leute direkt zum Optiker, also. Wirklich, also wirklich, So, Dieser Mann ist viel zu schön. Ähm, ich habe nur ein bisschen was mit Friendly Fire 5 zu tun. Und weshalb das hier in der Werbung ist, ähm, das wollte ich euch auch nur mal kurz erzählen. Denn äh, die kommt von Bayer Dynamic und ich, wir haben uns da ein bisschen zusammengetan. Also und Kevin noch im Hintergrund, ähm, auch noch ein bisschen ähm, zusammengetan. Und äh, wir haben quasi, äh, oder durch... Meine Kontakte ist Bayer Dynamic einer der Partner von ähm, Friendly Fire 5 geworden. Und für die, die nicht wissen, was Friendly Fire 5 ist, ähm, das ist so der größte Spendenstream, ich glaube sogar wahrscheinlich der Welt mittlerweile. Ähm, eine Million haben sie jetzt eingenommen, innerhalb von zwölf Stunden knapp, ähm, die dann auf verschiedene Hilfsorganisationen aufgeteilt werden. Und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ähm, ich mit Bayer Dynamic zusammen äh, da einen ganz, ganz minimalen Teil zutragen konnte. Und ähm, das wollte ich nur mal ganz kurz erzählt haben, weil es eine sehr, sehr schöne Sache ist, dass sich Bayer Dynamic da auch im Gaming-Bereich versucht zu etablieren. Und ähm, wenn ihr Bock habt, dann checkt einfach mal www.bayerdynamic.de, denn da findet ihr aktuell bis zum 6. Januar 2020 äh, sogenannte Best-Price- Exclusive- oder Outlet-Angebote. Unter anderem, und das ist meine Empfehlung, ganz klar, das MMX 300 statt für 299 für 239 Euro. Und ähm, das ist ein Schnäppchen. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Weißt du, was das Coole war? Ähm, was ich jetzt so im Nachhinein noch mal ganz kurz erzählen kann. Gerne. Obwohl, ich weiß nicht. Ach, egal, ich erzähle es. Sollen Sie mich verklagen? <lacht> ist ja ähm, Wenn Leute, und das fand ich richtig cool als Aktion, ähm, in der Zeit, also wenn Leute über den Link eingekauft haben, damals äh, bei Friendly Fire 5, dann haben sie A 20% Erstmal Rabatt bekommen auf eine Auswahl von, ich glaube, sechs Produkten, wo auch das MMX 300 bei war. Ähm, und zehn Prozent um, vom Umsatz wurden nochmal ähm, gespendet. Was natürlich echt eine coole Aktion ist, äh, von so einer, ich sag mal, ähm, etablierten Firma, mhm. dann zu sagen, ey, von der Kohle, ja, hier macht nochmal zehn Prozent, ist ja für einen guten Zweck. Ähm, fand ich war eine sehr, sehr schöne Aktion und ähm, sollte auch bedacht werden, halt, äh, wenn man, ich glaube, so an die Marke denkt, sollte man halt denken, so das sind vielleicht auch mal Good Guys, so ein bisschen, weil das war wirklich so, ja, aber wäre schon cool, wenn da auch Geld gespendet wird. Ja, nehmen wir. Und dann war so, ja, können wir 3% spenden, war dann so die Frage. Und dann so, ja, nehmen wir 10. Und dann so, okay, <lacht> nehmen wir 10. <lacht> das, sehr war, schön. Das, das ging sehr schnell. Um, deswegen, check mal aus, mmx 200 jedenfalls bei ähm um, sehr günstig. Dann die ganzen um, Amiron- Falls ihr da Bock drauf habt, ist ein bisschen was Edleres. Ähm, oder wenn ihr wirklich, ich sag mal so, wenn ihr wirklich mal richtig, richtig, richtig krassen Sound erleben wollt und das, ich hab's in den Ohren gehabt, die waren perfekt für mein Ohr, ähm, dann checkt mal den Zalento Wireless, den gibt's da als B-Ware. Man muss dazu sagen, ist immer, als B-Ware immer noch relativ teuer. Ähm, ja, ja. Das statt ist 1200 Euro jedenfalls. <lacht> <lacht> Kosten diese in ihr nur noch 900. Ähm, teuer ist vielleicht das falsche Wort, weil im Prinzip sind die Sachen ja so hochwertig, dass sie ihren Preis rechtfertigen. Sie sind einfach nur kostspielig. Sagen wir ja. vielleicht kostspielig, das ist glaube ich das richtige Wort. Ähm, aber ich hatte die auf den Ohren und äh, weißt du was, unser Mixer äh, im äh, bei Computech damals, der hat immer gesagt, CDs testet man am besten mit Rage Against the Machine, mit der ersten Platte, weil die so unfassbar krass gemischt sein soll. Und äh, als ich die aufhatte, habe ich dann direkt Rage Against the Machine angemacht und war wirklich so, huch, da sind ja Töne bei, die kannte ich vorher noch nicht. Ja. Also das war wirklich schön.
1: Aber ihr müsst jetzt nicht denken, boah, ich finde die Firma ja schon ganz cool, aber ich habe die Kohle nicht, die haben nichts für mich. Die haben auch für 24,90 was. Die die beat in Is kabel gebunden. Und ich bin mir sicher, auch die kleineren Sachen haben eine gute Qualität. Deswegen, ja. ähm, es ist eine komplette Produktpalette da. Die machen ja nichts anderes. Die machen ja nur Audiogeräte, Mikrofone und Kopfhörer. Und noch ein paar Sachen, Konferenztechnik. Also wenn, wenn ihr eine Konferenz ausstatten wollt, bitteschön, da könnt ihr auch was finden. Aber ähm, die meisten unserer Hörer werden sich wahrscheinlich für Kopfhörer und Mikrofone interessieren.
0: Genau, Ach so, ja genau, also wenn es um so In-Ear-Sachen geht und ein ähm, geringeres Budget, da gibt es die Soulbird regulär, warte mal, ich gucke mal kurz, ob sie auch hier beim Best of 2019 dabei sind, ja, nat natürlich sind sie dabei, ähm, das sind so ganz flache In-Ears und die sind wirklich sehr, sehr nice, ähm, kosten normalerweise 80 Euro, also 79 Euro, jetzt in dem Fall 65, ähm, ist auch sehr, sehr, sehr sehr schön. Ähm, das soll es eigentlich schon gewesen sein von unserer Seite und äh, danke an Bayer Dynamic für die Partnerschaft, für die Liebe im Jahr 2019, 2018 und die Liebe im Jahr 2020. Kündige ich jetzt einfach mal an. Die, die, die werden schon wieder mit uns zusammenarbeiten, da bin ich mir sicher. So, ähm, ihr seid entlassen. Ich glaube, in wenigen Tagen kommt bereits die nächste Folge Radio Nukular. Da geht es dann unter anderem um Filme und Musik. Viel Spaß. Uh, oh Gott nein, dah, 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 dah,
1: dah, 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 dah,